0: Die letzten zwei bis zweieinhalb Wochen waren turbulent, noch turbulenter, als wir es wegen der Corona-Krise bisher gedacht und vermutet hätten. Ihr wisst, dass wir in diesem Podcast nie religiöse, politische oder ethnische Themen angesprochen haben, außer sie haben direkt oder indirekt Videospiele beeinflusst. In diesem Fall hatte es Auswirkungen auf das PlayStation 5 Event, aber dazu später mehr. Wir empfanden es aber auch nicht für richtig, in diesen tragischen Zeiten, die gerade in Amerika stattfinden, einen lustigen und flapsigen Podcast aufzunehmen. Wir nehmen zwar wieder auf, jedoch wollen wir zumindest am Anfang dieser Folge auf die ungleiche Behandlung von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunftsort in der Gesellschaft, aber auch von einem Teil der ausführbaren staatlichen Gewalten aufmerksam machen und uns gegen dieses akzeptierte und zu lange stillgeschwiegene Vorgehen aussprechen. Dies geschieht nicht nur in den Staaten in Amerika, sondern leider auch überall auf der Welt. Ob es der sogenannte Alltagsrassismus in kleinen Dosen oder einfach nur purer, unverständlicher Hass seinem gegenüber ist, weil er oder sie anders aussieht. In den letzten paar Wochen haben wir euch mit unseren Folgen eine Ablenkung zu Corona geboten. Dies wird heute nicht der Fall sein. Die heutige... Wie auch die zukünftigen Folgen stehen für Gemeinschaft, Gleichberechtigung und eine gemeinsame Verbundenheit zu unserem Lieblingshobby. Die Gamescom zeigt es wohl immer am besten, welches unterschiedlichen Gemüts, Lebensstils, Alters, Herkunft, Religion und eben auch und vor allem und insbesondere welcher unterschiedlichen Hautfarbe wir angehören. Es zeigt, dass wir alles Gamer alle dieselben Freuden beim Spielen erfahren und wir einfach alles Menschen mit denselben verdammten Rechten sind und in der Gesellschaft gleichberechtigt anerkannt werden müssen. Und damit leite ich in ein, mit einem starken Bruch in die Folge 268 über und sage herzlich willkommen und hallo. Hi Daniel, mein, mein. Hi mein, morgen. Mein, moin. Ja, schwere, turbulente Zeiten, aber... Es gibt tatsächlich auch noch so ein bisschen was Schöneres und wir versuchen jetzt einfach, der, der Bruch ist doof, ich, ich, weiß, ich weiß auch noch nicht genau, wie wir es machen oder sonst wie was, aber f- machen wir einfach, wie geht's euch, wie ist das Intro, ähm, habt ihr was mitgebracht? Und ich merke, dass meine Stimme irgendwie irgendwie heute was hat.
1: Ja, also das ist ja gut, dass du das am Anfang des Podcasts merkst und nicht erst am Ende. Ähm, das wären ein paar paar turbulente Stunden, die jetzt auf uns zukommen auch. Ähm, ich habe im Übrigen tatsächlich eine Kleinigkeit mitgebracht ins Intro. Wir steigen einfach direkt ein. Ähm, mir geht soweit ganz gut. Und ähm, das Gute ist, dass es auch den Entwicklern von Twin Mirror offenbar ganz gut geht. Denn ähm, es gab mal ja wieder ein Lebenszeichen von dem Spiel. Das heißt, ähm, es wurde schon vor ein paar Jahren angekündigt. Wir haben es vor... Das war nicht letztes Jahr, ich glaube, es war vorletztes Jahr, dass wir Twin Mirror ähm, bei Bandai Namco haben spielen können. Im Rahmen der Gamescom. Ja, also schon zwei Jahren. vor her. zwei Jahren. Und seitdem wurde es verdächtig ruhig um den Titel. Und ähm, gab jetzt wieder ein Lebenszeichen, auch der Twitter-Kanal hat wieder ein bisschen ähm, angefangen äh, zu arbeiten und die, die Leute dort haben ab und an ein paar Snippets geteilt. So gab es ein paar Veränderungen im Artdesign und ähnliches, was man schon im Vorfeld beobachten konnte. Und Jetzt hat der Entwickler Don't Not ähm, bekannt gegeben, dass Twin Mirror, das ursprünglich ebenfalls wie Life is Strange und ähnliches, als episodisches Spiel geplant war, ähm, als ein kompletter Titel herauskommen wird. Das heißt, kein episodisches Format mehr, sondern ein komplettes Spiel. Über die Spielzeit ist noch nichts bekannt. Ähm, so lang wie eine Episode. <lacht> das, 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 das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Aber ja, also es kommt jetzt, ähm, es wird für den Epic Games Store wird es äh, exklusiv erstmal erscheinen auf dem PC. Xbox One und Playstation 4 Versionen sind natürlich weiterhin geplant. Und ja, das ist jetzt mal so ein bisschen der Stand, warum es okay. f- verschoben wurde und ähnliches ist es nicht bekannt. ob man sich da vielleicht ein bisschen übernommen hat. War ja auch eine These, die wir die wir schon häufiger mal in den Raum gestellt haben. Bei Don't Not, ähm, als es mit Life is Strange 2 lief und dann wurden ja glaube ich mit Twin Mirror und noch ein weiteres Spiel, zwei weitere angekündigt. Ähm, aber gut, man scheint sich so jetzt hier zu haben und weiter geht's. Nicht mehr episodisch, sondern komplett.
0: Ja. Also oh. ich freue mich immer noch drauf. Es ist ja so ein, so ein psychodelischer ähm, Gedächtnispalast. Ich weiß, du magst das Wort nicht. Ähm, ähm, ja, ein Spiel, was so ziemlich... Ja, abgedrehtes äh, Zeug halt einem zeigt, ähm, ähm, wo man dann auch nicht mehr weiß, was Fantasie und äh, Wahnsinn und Realität ist. Also dementsprechend, das, das gefällt mir echt ganz gut und das, was man so gesehen hat in diesem Detektivmodus, weil man erstmal rekonstruieren musste, was eigentlich am Vortag passiert ist. Und man einfach nur aufwacht und Blut an den Händen hat oder am Shirt oder irgendwie so war das was. Ähm, also, das hört sich sehr, sehr cool an. Ich habe Lust drauf, wenn die Story stimmt, wenn die Sprecher passen und äh, zumindest auch der der Gegenüber, der in seinem, ähm, sein Twin, sein, er ähm, ja, ist ja nicht sein Zwilling, aber zumindest aber sein, wie heißt denn das dann, sein... Der, was schon eher in seinem Gedächtnis ist. Ne? Sein,
1: sein, ja, sein, sein alter Ego irgendwie. Alter Ego,
0: Schizophren, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und wir wissen es ja noch gar nicht, was es genau ist. Vielleicht wird es ja aufgelöst, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall, das ist ähm, schon cool gemacht und inszeniert. Und wie er dann spricht, hat mich so ein bisschen auch daran erinnert. Ähm, und jetzt würde ich mal, ist das Batman City, Arkham City, oder ist das der ein, zwei da dran, äh, spoilern wegen. Wer jetzt zu, nicht, äh, wenn wer das nicht haben möchte, muss kurz weghören, ähm, äh, dass ja Joker dann ja auch so immer wieder auftaucht ähm, und wenn er dann sitzt und natürlich Joker-artig auch irgendwo ähm, dann auftaucht und dann seine Kommentare abbringt, aber so hat mir das irgendwie, ähm, habe ich so Vergleiche ziehen können.
1: Bei ah, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Weil, ja, stimmt, weil der ja, halt hat immer wieder Spaß. auftaucht, egal wo man gerade hinguckt. Und oder wenn man nicht damit rechnet und er dann so suffisante ähm, ja, Kommentare halt ähm, dazu oder äh, Gespräche sich dann ergeben. Und das passiert ja dann bei Joker und Batman auch.
1: Hm. Das stimmt. Auf jeden Fall ein spannender, spannender Titel. Mal schauen, wie das wird.
2: Genau.
0: Na gut. Mike, hast du was mitgebracht? Ähm,
2: diesmal nicht. Diesmal habe ich wirklich nur mich mitgebracht. Ja, das ist ja auch gut genug. Ja, weil das eben. letzte Mal... Habe ich immer was mitgebracht. Was das anderes. letzte Mal haben
0: wir dich nämlich vermisst, weil wir haben ja auch das letzte Mal schon ähm, über die PS5 indirekt gesprochen, weil wir ja über die Unreal Engine gesprochen haben. Stimmt. Und da haben wir immer mal wieder so ein bisschen die technische Note vor allen Dingen ähm, von dir eigentlich gebraucht. Vielleicht kriegen ja. wir heute noch ein... Äh, Ein bisschen mehr
2: vielleicht, ja. Auf
0: der anderen Seite, so viel technisch war gar nicht. Es war mehr Design, aber mal gucken. Ja, weil nämlich, das das hatte ich ja im 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 Nee, ja, ich habe auch was ins, fürs Intro. Moment, Moment. Ja, dann das dann, dann mir, schieß mal los hier. Ja, und zwar, ich war eben gerade auf Metacritic und auf einmal, so, zack, Startseite, äh, neben The Last of Us Part 2 und Desperados 3, was ich auch unbedingt gerne mal sehen möchte, also oder spielen möchte, und auch Command and Conquer, ähm, ist da auf einmal Persona 4 Golden und ich dachte, haben die da irgendwie was falsch äh, reingesetzt in die Show-Highlights oder sonst wie was? Aber nö, das Spiel, das ähm, mal im November 2012 rausgekommen ist für die Vita, ähm, ja, kommt jetzt oder kam jetzt seit,
2: wann war es denn, seit gestern? Am 13. Was? Ja, weil Wer veröffentlicht gestern, denn am Samstag? Weil, weil, weil gestern, also wir nehmen ja Sonntag auf jetzt, ist die PC Gaming Show gewesen.
0: Ah, und das war ein Shadow Drop. Okay, genau, Ich habe sie, hab sie nicht gesehen. Die, die ist irgendwie. Das muss, muss ich sagen. Ich, ich habe es erst heute Morgen gelesen, dass, dass die war. Die ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Echt? Ja. Hm, mhm. Das finde ich ein bisschen schade, dass jetzt. Wir haben E3 und es ist trotzdem an mir vorbeigegangen. Naja gut, mal gucken. Also, ob wir das noch nachholen. Weil ihr habt sie auch nicht alle gesehen, ne? Äh,
2: ich habe sie heute Morgen kurz einmal im Schnelldurchlauf geguckt.
0: Na gut, dann würde ich sagen, ob man vielleicht sogar noch mal als zweites Thema äh, wenigstens äh, zwei, drei Minuten, kannst du mal drüber sprechen, was so. du so davon gehalten hast.
2: Kann man ja einen Abschluss machen. Weil, also für mich,
0: für mich ist es wirklich völlig an, äh, an mir vorbeigegangen, Und aber ein Shadow Drop von Persona 4 Golden, okay, verstanden. Und äh, hat eine 87 bekommen, die, die, die ursprüngliche Vita-Version war bei einer 2, 93. Also ein bisschen runter, aber trotzdem immer noch schön. Und ja, ist ein... Äh, Persona 4 Golden ist ja, also das Golden, das haben wir ja schon mal besprochen. Das ist ja wie bei Persona 5 Royal, einfach die erweiterte, verbesserte Version. Und ähm, die habe ich auch gespielt äh, damals auf der Vita. immer noch nicht beendet, weil ich ein Dungeon, der letzte Dungeon, da komme ich nicht durch auf diesem einen Level. Äh, da muss ich mal mal gucken, ob ich das irgendwann mal nochmal mit einem Video oder sowas... Äh, mir anschaue. Aber eigentlich möchte ich es gerne beenden. Ich würde eigentlich auch gerne wissen, äh, wie alles so zu Ende geht. Es geht ja gerade bei Persona um die Story. Jo. Genau. Na gut, aber, na gut, acht Jahre später kommt das Ding für den PC. Kann man es (lacht) machen. Na gut, okay. Aber das war's vom Intro. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema, wie ich jetzt erfahren habe, dass wir (lacht) zwei Themen haben. (lacht)
3: Ähm,
0: Und wie in dem vor vor dem Intro quasi schon angedeuteten, ist es so, dass die äh, das Playstation, ein PS5, die Zukunft des Gamings-Event eigentlich schon für vorletzte Woche angekündigt worden, äh, also für angekündigt hatte. Dies aber zwei oder drei Tage später wegen den Aufständen in Amerika und wegen der aktuellen Situation dort ähm, verschoben haben und ähm, ja, äh, ganz klar gesagt haben, in diesen Zeiten können und wollen wir nicht Ähm, ja, über Videospiele reden, das, äh, ich ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Originalton war, aber im Grunde über Videospiele wollen wir nicht reden und das fühlt sich nicht richtig an, ähm, wenn das zu der Zeit passiert. Und deswegen
1: wurde es verschoben und ja, genau. Und äh, jetzt am 11. war es dann doch soweit.
0: Genau. Da haben sie es gezeigt, also im Grunde haben sie genau dieselben Werbeslogan wie Microsoft gemacht <lacht> mit Zukunft des Gamings, the future of the gaming und ja, wollen wir mal reinschauen, gucken und sagen,
1: wie es so uns gefällt. <lacht> ja, schauen wir doch mal rein. Also, wir haben es uns offenbar zumindest schon mal alle angesehen, das ist ganz gut. Ja, alle live auch. Ja. Alle, ja, tatsächlich, alle live. Wir haben uns ja auch, wir haben ja auch wunderschön miteinander kommuniziert in unserer WhatsApp-Gruppe und das Ganze jetzt ein bisschen ausführlicher machen wir genau. und besprechen wir jetzt.
0: Kommen wir erstmal zum wichtigsten überhaupt, zum ersten Spiel und zwar, wenn wir von der Zukunft des Gamings reden, wir zeigen ein PS3-Spiel. Ja. Wunderbar. GTA 5, endlich haben wir es. Ich habe zuerst wirklich gedacht, die teasern irgendwie mit Rockstar und sonst wie was. Und ich habe die Stimme nicht sofort erkannt. Warum auch immer. Im Nachhinein habe ich mir gegen den Kopf geschlagen. Aber ich so, was? GTA 6? Ja, nee. Ähm, <lacht> GTA 5 für die PS5, Enhanced und sonst wie was äh, angekündigt. Und das Beste war, man hat PS4-Gameplay gezeigt, weil sie noch nicht irgendwie was... ähm, äh, vorhanden haben oder sonst wie was, aber es wird anscheinend optimiert für die PS5 auch rauskommen ähm, und ein ein Spiel auf die dritte, ja, auf die dritte Konsole
2: geportet. Ich kann es verstehen, weil GTA Online das Zugpferd ist und GTA Online ist sowas wie World of Warcraft im GTA Online Universum von der Popularität her, dass das so viele noch spielen und das portieren kann man machen, muss man nicht aber die haben schon gesagt, dass bei GTA Online dann auch dann Sachen geben wird auf der Playstation 5 bzw. Xbox Series X und so, dass man das nicht auf der Playstation 4 machen kann dann sprich ähm, die Erweiterungen die dann da später kommen werden, dass sie exklusiv dann auch für die neue Generation ist so wie sie von der Playstation 3 auf der Playstation 4 gemacht haben Okay. ich ja. ähm, muss sagen also wie Mike auch schon
1: angemerkt hat, tatsächlich GTA Online ist, ist ein Riesending nach wie vor. Das anzukündigen und ja auch anzukündigen, dass das ein fünf Käufer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sich nach Release dieser, es wird ja auch eine Standalone-Fassung von GTA Online geben. Für die Playstation 5. Genau. Und äh, dass sich die Playstation 5-Besitzer, die in den ersten drei Monaten oder so, war das glaube ich nach Release, äh, kostenlos laden können werden. Aber nicht ähm, nur mit einem Playstation Plus. Ja, gut. Ja, gehen wir mal davon aus. Aber
0: Und dazu. ansonsten bringt sie ja auch nichts, weil dann kommst du, so, <lacht> hey, ich habe es kostenlos runtergeladen. Ja, jetzt kannst du es aber nicht
1: spielen. Richtig. Auf jeden Fall. Ähm, insofern, das ist ein großes Ding, geht der Online. Es ist, ist nach wie vor gigantisch und, und man sieht ja auch, wie viel... Also es wird natürlich einerseits von Rockstar gemolken ohne Ende, andererseits gibt es auch genügend Leute, die sich da äh, freiwillig äh, auch weiter melden lassen und die da wirklich einen Spaß dran haben. Es kommen ja ständig neue Erweiterungen raus. Insofern
0: okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde die single kampagne doch nochmal spielen.
1: <lacht> Davon haben wir gar nicht gesprochen. Ähm,
0: aber, Und also, komischerweise, ich glaube, zumindest werde ich es gleich nochmal nachschauen, ähm, ich habe auf der PS3 wie auf der PS4 exakt dieselben Trophäen.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, also das insofern ist es das eigentlich, das ist wirklich ein wichtiges Ding. Und dieses Lock-Angebot, dass irgendwie alle, alle PlayStation 4 Besitzer des Spiels jetzt bis zur Veröffentlichung oder so ähm, jeden Monat was weiß ich eine Million in-game money bekommen, Etab-Bonus. warum auch nicht, aber du hast natürlich recht, warum beginnt man eine PlayStation 5 Show mit Gameplay-Material eines PlayStation 4-Spiels? Weil er
0: Geld bezahlt
1: hat. Ja, und ich habe, ähm, ja, unten, äh, gut, da wird ja Geld wahrscheinlich in beide Richtungen geflossen nee. sein. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich die ganze Zeit damit gerechnet, also das lief und lief, und ich dachte, ja gut, PlayStation 4, war ja auch oben links eingeblendet und ich dachte, jetzt kommt gleich so, ein, weißt du, so eine Transition. Man sieht das Ganze dann schon mal, in, in, in wie es aussehen wird auf der nächsten Generation. So als ja. kleiner Vorgeschmack kam das aber halt einfach. Das cool gewesen. Ja.
0: Richtig, das hätte ich dir gegeben. Das wäre cool gewesen. Das, hey, guck mal hier, so könnte das aussehen. Ja, nee. Aber und verpasste
2: Chance, ja. Aber noch eine Sache, man bekommt es nicht in den ersten drei Monaten umsonst. Sondern die Standalone-Version von GTA Online ist eine Exklusivität der PlayStation 5, dass die PlayStation Plus-Besitzer die drei Monate umsonst testen können. Also bekommen sie für drei Monate umsonst. Ah, okay. Sollen wir das suchen? Ja, gut. Ja, ähm,
1: ja ohnehin, also ja, gut. Ich glaube, da war es sogar noch einigermaßen klar. Wir werden später noch Situationen haben oder ganz bald sogar Situationen haben, in denen nicht so ganz klar war, was Spieler. Kommen und um was für eine Art von Spiele sie überhaupt handelt und wie groß das Ganze ist. Ähm, und ich glaube, damit können wir direkt auch dahin springen, ja, um das genau. Spiel, um das es geht. Ähm, in einem sehr kurzen Teaser, der aber nichtsdestotrotz wahnsinnig gut aussah, meiner Meinung nach, ähm, haben wir eines der Launch-Spiele für die PlayStation 5 gesehen. Und zwar von den Samuel Games entwickelt Spider-Man Miles Morales.
0: Richtig ich habe mich gefreut ich habe sofort gesehen als ein Zu in, in als dieser Trailer dieser CGI Trailer angefangen hat äh, vielleicht sollte man aber kurz vorher noch erwähnen all das was wir jetzt äh, besprechen wurde auch so eingeblendet äh, ist auf einer PS5 aufgenommen worden egal was. Ja, das stimmt ja. ja das war noch so als Einblendung, damit man nicht irgendwie nochmal 80.000 Mal irgendwas sagen musste, obwohl musste man trotzdem.
2: Man hat es ja immer <lacht> dazu geschrieben noch.
0: Es wurde teilweise dazu geschrieben, es wurde teilweise... Nochmal abgeändert und es wurde teilweise auch nachkorrigiert mit nachträglichen Statements. Aber wir werden sehen, warum. Ähm, ja, aber das war wirklich, sofort habe ich gesehen, jawohl, Spider-Man, weil ich habe schon ein paar Reaction-Videos gesehen. Ist das Flash? Ist das Aquaman? Mein Gott, nee. Da- Flash, ist klar. <lacht> naja, das waren die Blitze. Die Blitze. <lacht> ah,
1: die Blitze. Ja, gut. Ja.
0: Die Blitze und ein leichter roter Anzug. Es könnte Flash sein, aber was zum Teufel? Nein, wir sind bei Spider-Man 2, dachte ich. Aber es nennt sich, wie hast du es genannt, Spider-Man?
1: Miles Morales. Genau. Und
0: in dem Fall ist es ja, das, das wurde, äh, quasi ist das ein Spoiler aus dem ersten Teil, dass am Ende ähm, der Miles ähm, dann übernimmt bzw. dabei ist. Und ähm, man kann mhm. auch, kann man nicht auch in einem DLC schon ihn spielen? Da war irgendwas. In, in, in den, es gab ja dann drei DLCs als Add-on, Anführungszeichen, ähm, und dort war auch mal eine kurze Passage, dass man Miles spielen konnte.
1: Ja. Und Im, Im Anzug? Äh, nee, ohne nee, ne? Anzug. Genau, ohne weil Anzug.
0: ich glaube, Aber das, das Miles war so die, das war so diese, diese Brücke zum jetzt ähm, zu diesem Teil. Mhm. Und Und warum ich jetzt auch teilgesagt habe, ich muss mich gerade korrigieren, in meinen Notizen ist es nicht mehr Spider-Man 2, sondern es ist ein Standalone-Titel. Also ähnlich wie Uncharted Lost Legacy. Lost Legacy kam ja auch nach Uncharted 4 raus. Und war ja dann mit den beiden Damen Chloe? Chloe und Nadine. Ja, Nadine, natürlich. Und, Und die beiden... Äh, ja, die beiden haben das gut gemacht. Das war auch ein äh, solider, super Titel. Der war aber statt 60, war der bei 40 Euro und ähm, war ein bisschen kürzer. Aber ich würde sagen... ähm, Dennoch
1: dennoch irgendwie, also es hat sich sehr vollwertig angefühlt. Ja, eben genau. Genau. Es war
0: ein vollwertiger äh, Titel und man hat, äh, wie habe ich es damals gesagt, äh, dass im Grunde äh, man... Wie wie habe ich das damals gesagt? Dass, Dass damit Naughty Dog gezeigt hat, dass äh, Nathan Drake nicht unbedingt zu Uncharted gehören muss und oh, dass ja. man vollwertiges Uncharted-Spiel auch mit anderen äh, Protagonisten machen kann. Ja.
2: Also ja. so wie Famous First Light, ist ja auch der Nachfolger gewesen, sozusagen als, als Kleine, also nicht DLC, aber auch als Standalone-Spiel. Mhm. Ja, stimmt. Wie damals. Gibt also auch eine ähnliche Richtung, Zur ja. Playstation 4, Anfangszeit war ja genau dasselbe. Ja, das stimmt. Ja. Richtig. Und
1: ähm, Genau, es wird nicht Spider-Man 2. Nichtsdestotrotz ist es, ähm, also ich weiß natürlich nicht, wie umfangreich das letzten Endes sein wird, ähm, von der Spielzeit, ähm, ist das aber als, als Launch-Titel, wenn man sich auf die Verkaufszahlen von Spider-Man für die PlayStation 4 anschaut, ist das ein gigantischer Titel. Absolut. Ähm, und es ist ein bisschen schade, weil sie es natürlich mit der Kommunikation versaut haben. Ähm, ich für mich persönlich... Ähm, muss sagen, dass es mir während der Show klar war, dass es, dass es eine Art DLC sein wird. Also, also eine Standalone-Erweiterung. Ich überhaupt nicht. Warum war dies klar? Weil es keine Zwei im Titel hat. <lacht> ja, wirklich. Also das alleine schon ähm und ähm also erstens deshalb, es hat keine Zwei im Titel und es hätte ganz bestimmt eine Zwei im Titel, wenn es die direkte Fortsetzung wäre. Und außerdem hatten Insomniac Games gerade mal zwei Jahre Zeit, um das Ding zu entwickeln.
0: Die Zeit stimmt, obwohl wir zu dem Zeitpunkt wussten, wir auch noch nicht ganz genau, wann es kommen sollte. Und ähm, für, für mich war das irgendwie: Mein Gott, also eine 2 muss auch nicht überall drin sein, ein Uncharted. Ein Assassin's Creed zum Beispiel macht das auch nicht mehr. Und deswegen ähm, war das für mich
1: nicht unbedingt ein Indikator, aber du, du magst recht haben, ja. Also, ja, oder sagen wir es mal so: Ich war mir natürlich nicht so 100% sicher, aber. aber mir hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass es mhm. so sein würde. Ähm, bis dann blöderweise ein Interview aufgetaucht ist mit einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, er arbeitet auf jeden Fall für Sony, ich glaube sogar Communications, European, European Communications Manager oder irgendwas in der Art, ähm, mal der in einem Interview mit dem Telegraph gesagt hat, der sie ein bisschen umständlich ausgedrückt hat und sagte, ja, das ist kein zweiter Teil, das ist mehr so eine erweiterte Fassung, die auf einer verbesserten Version des Playstation 4 Spiels basiert, ähm, worauf sich dann natürlich auch die Presse gestürzt hat und genau das zitierte, was er eben sagte und ganz klar deklarierte, dass es nur eine Art Remaster der Playstation 4 Version sein wird, das um diese Miles Morales Passagen erweitert und ergänzt wurde. Genau. Ähm, Genau, und nachdem das so ein bisschen gefestigt worden war, nachdem das wirklich jedes äh, große Outlet äh, aufgegriffen hat, hat sich dann Sony und in Sony Games haben sich nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, "So nein, es äh, ist ein Standalone-DLC, ein eigenständiges Spiel und ähm, ja, er stand zum Launch.
0: Genau, ein Standalone. Ich, ich würde mich nicht wundern, dass auch nochmal Spider-Man ähm, irgendwie ein bisschen hübscher ähm, auch auf die PlayStation 5 geportet wird. Das, das mag es sein, aber das ist sicherlich dann ein Standalone-Spiel, ähm, das trotzdem dann halt für zwischen 30 und 40 Euro verkauft wird, plus minus 10 Stunden wahrscheinlich ähm, dann bringen wird. Und ja, mal gucken. Ja, also, Aber ich ich, ich habe Spaß dran. Also das, das wird, wird ein dick, gutes Ding. Und wenn ich nicht so viel gerade zu tun hätte in Sachen von Videospielen... Ähm, ich bin immer mal wieder dabei, Stück für Stück, mal da eine halbe Stunde, mal da eine halbe Stunde, ähm, noch Spider-Man auf New Game Plus zu spielen. Und oh, hast. ja, und es, also ja, merkst du was? Also so gut gefällt mir das Ding. Das war ja auch mein, äh, ich, ich meine es mal mein Top-Titel letztes Jahr. Und ich äh, f- finde den Titel wirklich richtig gut. Ich freue mich drüber. Hat Spaß ja. gemacht und da das kann nur gut werden. Absolut, ich mache mir doch überhaupt gar keine Sorgen. Ähm Aber vielleicht noch als Kritik, ja. äh, nur CGI, zu wenig Infos, alles nachgeliefert, äh, k- äh, kein Ingame, was man irgendwie sehen könnte.
1: Hä, äh, Moment, das stimmt doch gar nicht, es gab doch Ingame-Sequenzen. Was, 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 was? was, was? Also In-Engine-Sequenzen, in die allerdings nicht unbedingt Zwischensequenzen ah, waren. Ah, okay. Gut. Also du siehst ihn ja auch in diesem, diesem schnipslichen ähm, kurz durch die Stadt springen, einen Finishing-Move bei einem Gegner machen. So, also so schnell zusammengewirbelt. Aber natürlich Gameplay als solches war es jetzt nicht im großen Stil. Ja. Aber dass das in-Engine-Game-Grafik war, das, das wäre, glaube ich, relativ klar. Oh, noch nicht, so okay. ja. nicht so ganz so ganz geklärt, ob es nicht vielleicht auch für die PS4 kommen könnte. Ne? Ähm, da hält man sich anscheinend noch bedeckt. Geht nämlich aktuell auch mhm. so ein bisschen im Raum. Ja, mal schauen. Aber großes Ding. Schön, also auch schön, dass es ein Launch-Titel ist auf jeden Fall. Das zieht. das zieht mhm. ähm, Und damit ziehen wir auch mal weiter an, un, und an unseren Verfolgern vorbei. Das ist in diesem Fall die Zeit und eine gute Überleitung zu Grand Turismo 7. Ja. Äh,
2: ja.
0: Ähm, hat mich gewundert und doch irgendwie nicht, dass es kommt, Warum? weil irgendwie war es äh, was?
2: Warum? Gewundert.
0: Ge- gewundert, weil ähm, nicht immer waren sie gleich ein, 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 ein Launch-Titel beziehungsweise war es oftmals so, dass ein Gran Turismo sich dann doch irgendwie
1: ver- verschoben hatte Moment, aber ist Gran Turismo ein Launch-Titel, Grand Tourismo 7? Ich gehe davon aus, launch Nein
2: nicht, ja? Nee, warum nicht? Nein, wo ich meine, war dann nicht, dass es erst nächstes Jahr kommt, 2021
1: Nein, ist ja launch <lacht> ja gut, also, also mein letzter Stand war, dass das tatsächlich, also vielleicht ist es Launch-Window und ich habe es verpasst.
0: Also nur zur ähm, aber, Info, also so drei bis vier Monate sind für mich, naja, drei Monate ist Launch Window. Ja.
1: Ähm, genau, so, so wie bei Hitman zum Beispiel. Ähm, aber ich meine, zu zu Gran Turismo 7 hat man noch gar keine Details genannt, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Ähm, aber natürlich könnte natürlich sein, wäre es Launch Window. Super ähm, für alle Fans. Ich bezweifle es ein bisschen. So, keine Ahnung, ich sehe da irgendwie so eine 2000 Ende 2021, Ende Anfang 22. Okay. sehe ich so ein bisschen vor mir. Ja, ja sehe ich auch. Ähm, andererseits muss man sagen, es sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, es ist nach wie vor nicht mein Spiel. Ich glaube, ich habe Gran Tourismus 2 damals aufgehört, Gran Tourism zu spielen. Ähm, aber ja, also für alle Fans... Es gibt jetzt auch wieder eine richtige Kampagne und, und ähm, diese ganzen Herausforderungen und sowas. Das sah schon sehr Gran turismo esque aus, das Ganze. Ähm, und ist natürlich auch ein riesiges Zugpferd,
2: ganz klar. Und zumal sie jetzt ja auch wieder so auf dem Stand von Gran Turismo 1 und 2 wieder zurückgehen mit den Lizenzen und sowas halt. Genau, Wie ja. man ja schon gesehen hat, dass viele Fans haben sich ja bei Gran Turismo Sport und sowas halt, was jetzt die letzten Jahre gekommen ist, hat man gemerkt, dass die Szene sehr, also, sich nicht abwendet, sondern ähm, die alten Zeiten vermisst. Und jetzt mit diesem Teil, wie man ja auch in den Videos jetzt gesehen hat, wollen sie wohl wieder ein Stückchen weiter zurückgehen. Und ähm, ja, das hat eigentlich nur sehr Positives gebracht, wie ich gelesen hatte. Ja. Darauf freue ich mich auch sehr sogar. Okay, sehr schön. Das ist, ja, das ist halt einfach nicht so
1: ganz meins. Ich komme mit Rennspielen eh nicht so ganz klar. Und wenn, dann sind es eher die Arcadigen. Ne? mal so, ein, so eine Runde Nicht for Speed oder, oder irgendwas in der Art. Wobei selbst das immer schwieriger wird, was, was aber eher an der, der schwankenden und sinkenden Qualität dieser Spiele liegt. Aber sagen wir es mal so, wenn eine Playstation 5 im Hause ist und es gibt die Möglichkeit, wie auch immer, Grand Turismo 7 mal anzutesten, werde ich das natürlich auch machen. Ja, ähm, ja. hm. Aber ist es jetzt, ist jetzt für mich kein, kein must hefle Im Gegensatz oder hat noch jemand was dazu zu sagen? Ich hätte einfach nur erwähnt, dass es kommt. Ja. <lacht> es kommt. <lacht> Someday. Ähm, genau wie das Nächste, das kommt auch. Ebenfalls PlayStation 5 exklusiv. Ähm, wie alle bisher genannten Spiele, außer natürlich Grand Theft Auto. Ähm, und für mich persönlich eins meiner kleinen Highlights. Das ähm, Ratchet Clank Rift Apart. Noch ein Insomniac-Spiel. Ähm, Ratchet Clank ist eine sichere Bank, was Spielspaß angeht. War es bisher tatsächlich immer. Ich hatte auch mit dem Playstation 4 Titel, dass er ja quasi so ein Reboot, Remake war. Wahnsinnig viel Spaß. Ähm, so bestimmt, geniales Spiel. Ja, bestimmt eines der, der, der witzigsten und, und, und spaßigsten Spiele, die, die ich in dieser Generation gespielt habe. Ähm, Rift Apart sieht fantastisch aus, grafisch einmal, also man hat nicht nur einen kurzen, also was ist ein kurzen, man hat nicht nur einen längeren Trailer dazu gesehen, sondern auch ähm, Gameplay. Das sieht jetzt schon alles sehr, sehr gut aus und es ist sogar eins der, meiner Meinung nach, eins der einzigen Spiele bei dieser Präsentation gewesen, bei denen man erahnen kann oder auch sehen kann direkt, welche Vorteile diese schnellere SSD bringen kann und wird in der PlayStation 5.
0: Darauf hat sich natürlich auch jeder gestürzt und das wurde auch so ein bisschen in die Richtung ähm, optimiert in der Hinsicht, genau. dass sie halt genau dieses Spiel darauf auslegen. Aber warum auch nicht? Weil das sind genau solche Exklusivtitel, bevor wir jetzt auch sagen, worum es geht, wenn der eine oder andere es noch nicht weiß, ähm, äh, warum wir überhaupt Exklusivtitel gerne und äh, finden, toll finden. Und zwar die, die Hardware soll ausgenutzt werden und das Spiel wird darauf dann adaptiert und ja, vielleicht sogar auch irgendwelche Ideen genau dafür genutzt. Ja,
1: und dann... Wie lang klingeln die im Hintergrund bei dir? Die eigentlich klingeln, noch? die klingeln für immer jetzt. Die klingeln für immer. Also da müssen sich, ne, müssen sich die Zuhörer jetzt drauf einstellen. Das macht den ganzen Sonntag das jetzt. Früher musste
0: man ja wirklich noch an der an der Kordel ziehen. Heute drückt man ja nur noch aufs Knöpfchen und ja. deswegen klingelt das jetzt auch drei Stunden und nicht mehr nur, weil weil der weil der Pfarrer morgens um 10 Uhr, der war noch vom Samstag besoffen, da hat er zweimal geklingelt, Und dachte, das wäre schon viermal und hat einen Schädel gehabt. Jetzt ist es so, dass dass der einfach nur aufs Knöpfchen drücken kann und geht geht wieder schlafen. Und und hat Europax drin.
1: Ja. Okay. <lacht> okay. Diese, diese alte Simpsons-Folge, wo Homer sehr, sehr faul ist und sich diesen, diesen Schwingvogel holt, der immer viel auf den Kopf drückt. <lacht> natürlich, ja. so natürlich. So läuft das bei uns hier im mein, Wahrscheinlich wird das genauso sein wie mein
0: Bewässerungssystem in meinem neuen Haus, ähm, dass man das per App steuern kann. Das heißt, der steht aus dem Bett, klack, oder beziehungsweise mittlerweile dann, what if happens, was weiß ich, was hat er da drin? Das, was ist das, EFF oder sowas, ne? If then That, äh, I- ich, äh, ja. ja, genau. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat er dann um, ja, hier was, 9 Uhr, 9.30 Uhr, los geht's für zwei Stunden.
1: Richtig, damit die Leute auch ja nicht die 10-Uhr-Messe verpassen. Ähm, Achso, 10 Uhr, na gut, dann ist ja gleich vorbei zum Glück. Ja, ich denke, dass es gleich vorbei sein sollte. Ähm, Meine Güte. Ja, aber es ähm, ist doch schön, so haben wir ein bisschen was Sakrates in der, in der Sendung. Das hat er ja auch nicht, auch nicht wir verkehrt. Wir sind doch schon die heilige Dreifaltigkeit, das weiß ich <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Moment, wo waren wir? Über Ratchet, war, Ratchet und Clank und diese komische Ladezeit. <lacht> genau. Ähm, also was man dort eben gezeigt hat, also es gibt mehrere äh, Universen und Dimensionen, die miteinander, die, die sich so überlappen und äh, Ratchet und Clank ähm, werden eben auch durch, durch diese Dimensionen durchgesaugt und, und, verlieren so ein so den, genau. ähm, und verlieren sich da so ein bisschen zwischendrin. Genau. Und verlieren sich da so ein bisschen zwischendrin. Und das, was man eben wunderbar sieht, einmal in diesem ersten Trailer, ist, dass der, der Wechsel zwischen diesen Dimensionen halt fast nahtlos von, vonstatten geht. Ich bin mir nicht sicher, ob man es nahtlos machen könnte, ähm, aber es wird eben so ein kurzer Bildschirm gezeigt, in dem man zersplitterte Dimensionsbilder sieht und äh, Ratchet taucht quasi so in diese, dieses Bild ein und dann in die nächste Welt. Ähm, ich glaube, dass es deshalb auch so gemacht wurde, damit man nicht allzu verwirrt ist, wird auf einmal ein bisschen im anderen Level, sondern dass es eben eine Überblende gibt. Ähm, Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell und sehr, sehr schön gemacht und gefällt mir wahnsinnig gut und zeigt sich eben auch, also es gibt auch so Dimensionen in dem Gameplay, also solche solche Portale, an die man sich halt heranziehen kann und dadurch verändert sich die ganze Spielwelt. Das geht halt auch im im Bruchteil einer Sekunde, also ohne irgendwelche Ruckler oder ähnliches. Sieht alles ganz, ganz nett aus. Ähm, und ist auf jeden Fall mal ein schöner Ansatz, um das zu zeigen, weil ansonsten muss man natürlich dazu sein, die Power der, der SSD in einem, einem Video zu zeigen, ist auch sonst recht schwierig. Ähm,
0: äh, man kann, ja. Ja. Also natürlich kannst du eine schöne Grafik zeigen mit mal, wie das jetzt schnell lädt. Zum Beispiel bei Spider-Man war ja der Vergleich, ähm, genau. dass quasi diese Ladesequenz, die ganz cool ist, wenn er da in der, in der U-Bahn sitzt, ähm, nicht mehr existent ist. Also solche Sachen könnte man natürlich sagen, aber ähm, so haben sie es indirekt quasi gezeigt und ähm, ich denke mal, es werden einige auch nicht gleich gesehen haben oder erkannt haben, was hier eigentlich los ist oder ob das vielleicht auch ein CGI-Trailer ist und dass das einfach nur eine eine, eine schöne Zusammenschnitt an allen Welten ist, so kann man es ja auch interpretieren, zumindest habe ich es schon ein paar Mal gelesen gehabt und Hm. ähm, wenn dann nachträglich kommt, nee, 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 mein Freund. Das ist äh, wegen der Ladezeiten und weil das halt, äh, weil das äh, innerhalb vom Gameplay so funktioniert, ist das schon ganz cool. Die einzige Sache ist das wirklich, dass man jederzeit so hin und her springen kann und muss, oder sind das vorgegebene ähm, Stellen? Das ist noch so, äh, also versteht ihr, was ich meine? Also, das ja. eventuell, ähm, dass man wie schon fast wie so ein Point-and-Click-Adventure, dass man teilweise zwischen Charakteren hin und her oder zwischen Welten hin und her springen ja. muss, sodass man da eventuell auch ähm, in, äh, in die andere Welt springen muss, um da was zu besorgen oder eine Aufgabe Eben. zu erledigen.
1: Also so kann ich mir das tatsächlich am ehesten vorstellen. Gerade da ja auch in dem Trailer ähm, ein zweiter Lombax eingeführt wurde. Ja, ähm, und, und Genau, weiblich. Und dadurch, dass... Ähm, Clank ja auch äh, zwisch, also zwischen diesen Personen, ähm, zumindest mal äh, aufhand des Trailers jetzt mal beurteilt, äh, hin und her zu wechseln scheint zumindest einmalig. Ähm, und wenn man davon ausgeht, dass er wieder zurückkommt zu Ratchet, würde ich sagen, ist das, das das Wahrscheinlichste. Also, dass man eben auf Knopfdruck so ein Portal öffnen kann oder eben an vorgegebenen Stellen zusätzlich. Ähm, und, Ratchet, äh, und Clank springt dann quasi in eine, in eine andere Welt spielt dann dort mit dem anderen Lombax, ähm, um irgendwelche Gegenstände zu holen, weiterzukommen, Gegner zu besiegen. Mhm. Und wenn er dieses Upgrade hat, geht es wieder zurück zum nächsten, Char- also zum anderen Charakter, um dort weiterzuspielen. Also so ähnlich k- könnte ich mir zumindest den Spielablauf vorstellen. Ja genau, vorstellen, richtig. Hab. Ja,
0: also deswegen hört sich gut an. Ich mag die Reihe vor allen Dingen halt mit diesem Anführungszeichen Reboot äh, von, von äh, auf der PS 4 sehr sehr genial. Und ähm, man hat da auch schon wieder verschiedene, unterschiedliche Waffen gesehen, weil das ist ja auch etwas, was äh, ähm, dafür äh, für steht, die Ratchet Clank-Reihe. Ausgefallene, lustige Waffen. Und, ähm, <lacht> das stimmt ja. Und die die Gegner. Und ähm, teilweise, ähm, zumindest habe ich es auch gleich schon gesehen, ähm, wie äh, bestimmte Dinge zerfasert sind und ihr, ihre Bestandteile, äh, ja, das hat sich fast angefühlt, mit einer besseren Grafik als damals äh, Resogun, dass alles quasi <lacht> explodiert ist und guck mal, was die PS4 kann und jetzt guck mal, was die äh, PS5 kann mit ihren Einzelheiten ja. und auch wie die, äh, wie die Schrauben, die man ja automatisch dann einsammelt, was ja sein also die die Währung in Anführungszeichen ist, mhm. ähm, die, äh, die, die wie die sich bewegt und gekullert haben. Also man merkt zwar im Detail und das, wenn, wenn man Ratchet Clank nicht so gespielt hat oder nur einmal, äh, merkt man es vielleicht nicht so ganz so sehr, aber mir ist es sofort irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, aber ähm, ich, also das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich so Nuancen gesehen, okay, das ist entweder ein sehr, sehr hohes späteres PS4-Niveau oder das geht wirklich nur erst auf der PS5.
2: Ja, also ich habe mal, wenn, wenn man sich das Video mehrmals hintereinander anguckt, dann sieht man immer neue Sachen, die einem nicht aufgefallen sind. Weil, weil diese ganzen kleinen Partikel, wenn er irgendwo genau. hinschießt oder äh, irgendwo links in der Ecke, da laufen auch Gegner rum, die man gar nicht sieht, die auch irgendwie noch was machen, wo da wirklich viel Leistung eigentlich gefordert wird. Oder auch äh, diese kleinen Risse, die er auch selber machen kann, die dann... Ähm, komplett ohne Ladezeiten. ich weiß nicht ob ihr die gesehen habt mitten im Kampf kann er sich ja irgendwie so leicht heranziehen durch mhm. so einen Riss und das sieht auch sehr Nee, nee, cool das aus. waren
0: keine Risse, das, das war das waren die Schilde von den Gegnern. Die Schilde von Gegnern Das waren die die, die er dann zerreißen konnte. Zumindest war das jetzt mein meine Ach so, Interpretation weil, weil, er, davon. weil er dann
2: immer direkt da vor Ort dann war sozusagen. Deswegen Moment, Moment, dachte ich, dass Moment, die ich so gehe noch
0: mal hin. Aber ich dachte, das wären einfach nur diese äh, laseroptimierten Schilde. Ach so, okay. Äh, orange, gelben. Äh, nee, nein, du hast recht. Doch, das ist ein. Ähm, stimmt, das ist ein
2: Portal gewesen. Ja, genau. Der zieht der sich zieht da sich durch sich und dann genau. ist anders. Und er woanders. Der recht, zieht du hast recht. sich nicht da durch, sondern der zieht sich die Welt so ran. Irgendwie sieht das so aus. Äh, ja, stimmt. Moment. Und, ich und mach das mal ist ja auch zurück. komplett ohne der, Ladezeit.
0: Der, Moment, der, der geht hin, nimmt zieht sich ran und ist dann, wo ist der denn dann? Der ist sofort vor Ort dann. Ah, der, das war im Grunde so eine kleine Teleportation. Genau, richtig. Okay, alles klar. Aber das fühlt sich so an, als ob einfach ähm, er nicht sich bewegt hat, sondern er die, die, Welt. die genau. Welt
2: rangezogen hat. Ah, richtig. verstanden. Ja, ja, genau stimmt, stimmt, genau stimmt. das meine ich so, dass er die Welt ranzieht. Mhm. Das ist mir auch erst nach weiß nicht wie viel Mal angucken ja, aufgefallen. Weil, weil mir es. ich gucke den jedes Mal an und ich finde immer was Neues bei dem Spiel. Ja. Jetzt schon das ist sehr faszinierend.
0: Oder ich. wie halt auch bei kleineren Gegnern, und ja, das ist natürlich etwas, das vielleicht äh, bei anderen Spielen schon gemacht worden ist, aber bei, selbst bei kleineren Gegnern äh, fällt Stück für Stück die Rüstung ab. Früher war das nur in einem Endboss und ja. dann auch nur einer, aber wenn dann zehn von diesen Gegnern da sind, ähm, hat man das nicht
2: gemacht. Und genau. ja, das und, und auch wenn hat schon was. ist auch aufgefallen, dass wenn, wenn der in der Halle war, wo ganz viele Spiegelungen waren, war, war das Raytracing extrem signifikant zu sehen auf dem Boden dann sieht, wie viele Sachen sich da drin spiegeln, dass ah, okay. sich jeder Gegner drin spiegelt, wirklich komplett alles. Mhm. Und das ist sehr faszinierend.
1: Wobei da äh, die, die Leute von Digital Foundry in einem in ähm, Video dazu, die haben das natürlich sofort analysiert und ja. hatten noch so Live, Live Reactions dazu und alles mögliche. Ähm, die haben wohl jetzt, ich meine, laut Basic 5 Reveal ist das ja pre-Alpha Footage, das wir sehen. Genau. Insofern ähm, gibt es ja noch gar keine abschließende Meinung zu. Ähm, Und Sie haben jetzt schon in dem Stream gemeint, ja, ähm, man sieht sofort, da ist Raytracing zu sehen, aber es ist noch nicht bei allen Objekten jederzeit. Aber äh, im Zweifel für den Angeklagten, das liegt wahrscheinlich am frühen Entwicklungsmaterial, was gezeigt wurde.
2: Können wir auch sagen, dass Raytracing der sehr rechenintensiv ist und es wahrscheinlich Jahre dauern wird, noch bis wirklich jegliche Kleinigkeiten dazu sehen, sind, sondern wirklich wahrscheinlich dann so machen, dass nur signifikante Sachen zu sehen sind, um die ja. Leistung auch äh, gewährleisten Eben. zu können. Bitte, dass man bitte, wirklich bitte. erst fünfmal hingucken muss, mhm. wo man dann sieht, beim normalen Spielen sieht man das zum Beispiel nicht, dass das irgendwas nicht gespiegelt wird, weil es so halt uninteressant ist, als Sachen, die, die wirklich dann auffallen, wenn die nicht gespiegelt werden. Ja. Klar.
1: Gerade auch in, in, in rechenintensiven Szenen, wo, wo wahnsinnig viele Gegner kommen du hast eh gar keine Zeit, auf den Boden zu gucken. Genau. Ähm, oder oder ne, so also sehr darauf zu achten, wird man das wahrscheinlich auch reduzieren auf bestimmte Teile dieser Sequenz. Ja. Ähm, warum auch nicht? Aber gut, wollte ich nur noch angemerkt haben. Aber mhm. ja, es ist, es ist zumindest mal sichtbar, es ist Raytracing da.
2: Genau.
1: So, ähm, nächstes. Nächstes Spiel, nächstes Spiel. Und zwar ist das ein Square Enix-Titel. Um, Luminous Productions um, ist das Studio von Square Enix benannt nach der gleichnamigen Engine, die auch bei Final Fantasy XV zum Einsatz kam, die Luminous Engine falls jemand nicht ganz aufgepasst hat um, <lacht> und angekündigt wurde das Project Athia um, man hat nicht viel gesehen, deswegen halte ich mich da auch ein bisschen, bisschen kurz bedeckt zurück, es gab so ein kurzes Intro und 5, 6 Sekunden Gameplay ähm um, Es sieht sehr, sehr stark, finde ich persönlich, nach der Luminous Engine aus. Also sieht wirklich auch teilweise vom vom Building sehr stark nach Final Fantasy XV aus, in hübscher. Ähm, Es scheint ein Action-Rollenspiel, Adventure zu werden. Ist alles nicht so ganz klar, aber es sieht ganz schön aus und ähm, kommt für die PlayStation 5 und den PC.
0: Genau. Also ja. es ist sozusagen so dann Konsolenexklusiv, und was ich noch nie vorher gehört habe: wir haben jetzt neue Buzzwords ähm, hier in diesem, äh, in diesem schönen PS5, ähm, die Zukunft des Gamings-Events gehabt, und zwar designed exclusively for PlayStation 5. Ja. Was auch immer immer das bedeuten soll. Eigentlich sollte es heißen, aber das sind nur Interpretationen, weil es kann alles und nichts heißen. Die beste Interpretation wäre, dass wirklich Square Enix und und das Studio, wie heißen sie nochmal? Luminous Productions. Danke. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, ähm, dass die exklusiv und genau ihr Spiel an die PS5 anpassen. Mhm. Das wäre jetzt so, was man da raushören könnte. Für mich ist es ein konsolenexklusives Ding. Es wurde auf dem PC entwickelt und wird auf die PS5 geportet. Fertig. Das ist wahrscheinlich die
2: schlechtere, aber die realistischere Variante. Also ich könnte es mir vorstellen, dass das Spiel als Lead-Plattform halt die Playstation 5 ist. Dass die entwickelt worden ist und dann ein Team sich dran setzt und das Spiel zeitgleich auf PC portet. Boah. Okay. Ich, ich vermute so, auch, so wie es halt äh, bei Devs Trending zum Beispiel jetzt der Fall war. Ja. ich vermute auch stark, dass dieses
1: furchtbare, furchtbare Passwort. Und danke, danke Sony, dass ihr, dass ihr wirklich in allen Bereichen versucht, Microsoft ähm, das Wasser zu reichen und den Rang <lacht> abzulaufen. In wirklich allen. Ähm, naja, Nintendo versucht es auch. Ja, eben, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Designed Exclusively for PS5 nichts anderes bedeutet als Entwickler in die PlayStation 5 als Lead-Plattform.
0: Okay, ja. Aber klingt dann, natürlich ja. viel bassiger als, äh, als zweiteres, aber na gut. Ja. Na gut, aber auf jeden Fall ist, ist es Konsolenexklusiv und bisher hin, und das fand ich tatsächlich außer natürlich GTA, äh, hatten wir nur Exklusivtitel oder konsolen titel mhm. ähm, was ich für eine PS5-Show, äh, Event, sonst wie was, ziemlich cool und gut fand. Ähm, es hat sich dann geändert, das haben wir auch in der WhatsApp-Gruppe dann geschrieben, das bis jetzt sozusagen. Und ja. das wird sich auch noch ändern. Und das ist ja auch okay, dass man auch Third-Party-Sachen reinbringt und vielleicht dann aber ähm, exklusivere Sachen oder Besonderheiten hervorstellt und sticht, wenn es möglich ist. Ähm, in dem Fall... Ähm, ja, man hat nicht so viel über jetzt Project A 4 man, man weiß ja noch nicht mal den Namen. Ja, äh, richtig. Und äh, das, was da kommt, und ja,
1: das ist ja häufig häufig auch ein Problem mit ähm, Spielen, die Project im Namen tragen. Ähm, und das, also zumindest dann, wenn es nur, wenn es nur ein vorläufiger Titel ist, ähm, bis die kommen, kann lange dauern. Falls sie kommen. Es ist auch schon mehr als einmal passiert, dass Project-Titel am Ende doch nicht erschienen sind. Ähm, ja. Deswegen mal abwarten, mal abwarten. Ähm, der nächste Titel wird ganz gewiss erscheinen. Ähm, oh ja. Er wird sich, er wird sich äh, um die Place, in die in 5 schmiegen, wie eine Katze um dein Bein und dabei schnurren. Die Rede ist von Stray, von Annapurna Interactive, ähm, das fantastisch aussieht. Ähm, man hat natürlich auch hier nicht wirklich Gameplay gesehen. Ähm, man schlüpft in die Rolle einer Katze in einer, ich weiß nicht, ob ich mal Post-Apokalyptisch das Postapokalyptisch das richtige Wort ist, aber es auf jeden Fall in der Zukunft, ähm, in, in der Roboter Menschen gibt. Genau, in der Roboter die, die Rolle von Menschen übernehmen und ähm, sieht mit seinen ganzen Neonschildern und diesem diesem leichten oder schon sehr starken japanischen ähm, Großstadt-Flair sieht das wirklich, wirklich fantastisch aus. Außerdem ist es eine kleine Katze, die man spielt und das auch wunderschön.
0: Es ist einfach nur genial. Ich mag das Design. Die Roboter sind ein bisschen komisch, aber ich, ich mag die, die Welt. Natürlich haben wir wieder ein neonartiges, japanisches ähm, Viertel, in dem man rumstreunert. Ähm, es ist einfach, also ich, ich mag diese, äh, diese Szenerie, das Design, dass äh, das, das Ja, einfach nur klasse und ich liebe Katzen. Dementsprechend ähm, bin ich gespannt. Komischerweise hat die die Katze noch so so ein... Was heißt komischerweise? Weil es halt auch in diesem äh, in Anführungszeichen, was ist denn das? Äh, In diesem japanischen Stadtviertel sich äh, äh, anschmiegt, hat sie auch einen asiatischen Touch. (lacht) Diese Katze. Mhm. Äh, Von den Gesichtszügen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr süß. Es ist cool. Äh, Streuner. Und man streunert halt herum. Ich bin gespannt, ob man wirklich Aufgaben
1: erledigen muss und ja, wie man also, das macht. Oder? Genau, also anscheinend, also das wird mir, wollte man, also in dem Blogbeitrag haben die Entwickler gemeint, ähm, dass äh, man Rätsel lösen wird, also Umgebungsrätsel und ähnliches. Und dass es aber auch actionreichere Sequenzen geben wird. Mehr hat man dazu noch nicht gesagt, aber das sollte in naher Zukunft, möchte man da weitere Infos teilen. Das war so der aktuelle Stand. Ähm. Und soll ja 2021 erscheinen. Das heißt, je nachdem wann, wäre es noch im Launch-Window.
3: Ja. Okay.
1: Oh. So.
0: Mike hatte überhaupt keine Meinung dazu. Der, der mhm. ist ein Katzenhasser und... Nein, also
2: ich, ich, ich habe euch mal reden lassen. Also ich <lacht> finde, dass das Spiel, ja, es, es hat mir zu wenig gezeigt. Es ist war für mich eigentlich nicht sagen, dass, also die Szene wie es da war mit der Zukunft mit den Robotern mit der Katze alles schön aber ich weiß nicht was ich da machen soll deswegen da ja. ich doch nicht so viel zu ich warte erstmal ab was was das überhaupt ist was man da machen muss inwieweit die Story die Handlung ist okay absolut aber von absolut. von 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 der Zenererie hier und sowas alles gefällt mir das auf jeden Fall sehr schön ja.
0: Na gut, ähm, ja, so ist es bei mir ähnlich dass man natürlich noch nicht ganz genau weiß was halt los ist, aber ist mir auch egal ich will es spielen
2: <lacht> ich will es spielen <lacht>
1: ähm, ja. ich, also ich glaube das Problem haben wir auch noch mal ein paar anderen Titeln dass man das, das Art Design und sowas schon wirklich beeindruckend findet, aber teilweise vom Spiel auch noch gar nicht so viel gesehen hat ähm, mal schauen außerdem glaube ich, dass Mike bei dem einen oder anderen Titel wo wir eher schweigsam sein werden ähm, noch etwas zu sagen haben wird ich Stimmt's. bin gespannt, ich glaube nicht <lacht> Nein? Okay. Ähm, der nächste Titel, ebenfalls, was also ist ebenfalls auch ein ähm, ist ein Exklusivtitel für die PlayStation 5? Kommt von Hausmarkt.
2: Nicht vorher das Reinwerfen, dass er ähm, das Werbung kann. Also
0: nee, 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 das, das hatten wir ja besprochen, dass wir das quasi alles an, okay. äh, an PS5-Sachen zum Schluss dann machen, das war so gebündelt. Aber gut, dass hm. du es erwähnt hast, zwischendurch kam immer mal wieder so ein Schnipsel. Ähm, äh, Schnipsel an Informationen oder Buzzwords, Bingo, ähm, für, für bestimmte Sachen, von, die die Playstation 5 dann macht,
1: aber das, das machen wir zum Schluss. Okay. okay. Ähm, dann zurück zum Hausmarkspiel. Ähm, yep. Das äh, für die PlayStation 5 erscheinen wird. Returnal heißt das ganze Ding. Hat eine sehr coole Prämisse, ähm, die man auch so aus, aus, aus anderen Filmen schon kennt. Ähm, es gibt eine Frau, die auf einem fremden Planeten gelandet ist und ähm, die, wenn sie stirbt, wieder auf diesem Planeten geboren wird, ähm, aber sich der Planet gleichzeitig auch verändert. Also, das heißt, man hat nicht, einen, nicht nur einen reinen Time Loop. Sondern er äh, braucht gleichzeitig Veränderungen mit sich. Ähm, war erstmal sehr viel Concept-Trailer, ähm, das gezeigt hat, wie es aussehen kann, aber wir haben auch Gameplay gesehen und da hat man natürlich auch die DNA von, von Hausmark ähm, absolut durchscheinen sehen. Also, das war wieder schnelle arcadische Sch- Third-Person-Shooter in dem Fall. Ähm, Passagen, viele fliegende Projektile und Partikeleffekte ohne Ende. Sieht ganz cool aus, klingt ganz interessant. Ja, bin gespannt. Wenn man mal ein bisschen mehr gesehen hat und auch wie sehr bei so einem Konzept, ähm, bei so einem Konzept, die die Story im Fokus stehen wird, das äh, bleibt auch noch alles abzuwarten.
2: Kann weiß ich dir nicht zustimmen.
0: Ich weiß nicht. Ich habe da absolut keinerlei. Ha- Emo- Hausma- ja, Emotionen, für. irgendwie überhaupt was. Also ähm, Hausmark mag ich eigentlich, aber dass es dann, das sah für mich trotzdem irgendwie wie ein generischer Third-Person-Shooter aus, ähm, war eine, eine Enttäuschung, nachdem ich eigentlich aufgehorcht habe. Ich dachte eigentlich, da wäre ähm, Eher ein Twin-Stick-Shooter, der grafisch oder technisch äh, hervorstechen würde oder sonst wie was. Ich bin gespannt. Also jetzt, wie du es so gerade gesagt hast, habe ich mir den Trailer nochmal angeschaut. Und ja, du hast recht, da technisch sieht man auch schon äh, kleinere Sprünge. Das stimmt schon. Also das das sieht man auch bei diesem Titel dann. Aber ich habe mir was anderes vorgestellt. Außer natürlich, wenn da wirklich doch noch eine Story dahinter steckt, die ganz nett ist. Ähm, Dann mal
1: gucken. Aber Es bleibt, viel hat man auch noch nicht gesehen, also ich mag das Konzept natürlich ganz gerne, die, die Grundprämisse klingt gut, mhm. ähm, wie sich das alles halt letzten Endes auswirken wird, auch auf das Gameplay und ja, es ist eben auch viel Third ähm, person es gibt aber auch in dem Trailer gibt es einige Szenen aus der Ego-Perspektive und äh, man sieht sie ab und an auch aus der isometrischen Perspektive laufen, ich weiß nicht, ob das nur Kameraeinstellungen sind, um uns das zu vermitteln oder wie sich das auf das fertige Spiel auswirken wird aber ich kann mir vorstellen, dass Hausmarkt, die sich in allen drei Genres also in dem, dem isometrischen in dem ähm, und in, dem, dem, naja, in dem, dem ganzen Shooter-Genre auskennen aber auch mit unterschiedlichen ähm, Kameraperspektiven schon gearbeitet haben, dass sie das vielleicht auch irgendwie alles unterbringen werden, ich bin gespannt, viel zu sehen gehabt, glaube ja, okay. ich, noch nicht okay.
0: äh, Du machst ihn mir schmackhafter, als
1: ich ihn empfand okay. Na gut, <lacht> das ist schon mal etwas ähm, Weiter geht's, vielleicht ist das eher nach deinem, nach deinem Geschmack gewesen Ich weiß gerade nicht, was kommt. Ja, mein Geschmack hat es getroffen. Ah, sehr schön. Da kannst du
0: wahrscheinlich meinen nicht treffen.
1: Doch. Und zwar ging es um einen neuen Titel von Sumo Digital, der da heißt äh, Sackboy, a Big Adventure. Ja, natürlich. Ja. (lacht) Der eine oder andere kennt vielleicht noch, waren waren kleinere Playstation-Titel. Little Big Adventure, was noch von Media Molecule entwickelt, ähm, bevor Sumo Digital dann, glaube ich, schon mit Teil 3 übernommen hat. Auf jeden Fall haben sie den PS vita Ableger gemacht. Ähm, und die bringen jetzt Sackboy, A Big Adventure. Man spielt natürlich den titelgebenden Sackboy. Und das wird eben diesmal eine Mischung aus. Also, es wird kein typisches Little Big Planet spielen, sondern es wird mehr so eine Mischung aus 2D- und 3D-Platforming-Gameplay-Elementen. Und äh, dass man natürlich auch, so wie das aussieht, zumindest mal im, im, im Koop mit vier weiteren Leuten spielen mhm. können wird. Ähm, sieht sehr spaßig aus. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, oder mhm. so wie ich gesagt habe, Sumo Digital hat endlich Super Mario 64 gespielt und dachten, hey, wir gehen auch mal in die 3D-Welt. So <lacht> ja.
1: with Planet war immer, immer 2D, ne? Mhm. Also so, hab, so
0: semi, so zweieinhalb, ja. weil es geht in die Tiefe manchmal rein, aber dann war es
1: trotzdem von links nach rechts, ja. Ja, genau, ja, stimmt. Oder rechts ja, nach links. War, war leider nie so ganz meine Reihe. Ich habe sie immer mal gespielt und auch mal ein, zwei Stündchen mit mit Freunden gespielt, damals auf der Playstation 3, aber es ging auch nie darüber hinaus. Also mal so angespielt, einen schönen Abend mit ein, zwei Stunden gehabt und dann nie wieder angefasst. Ja, Ähm,
0: äh, Teil 1 und 2, ja. Teil 3 ähm, kam dann doch nie. War dann irgendwann zu viel des Guten.
1: Vielleicht lag es auch daran. Ähm, Bin gespannt. Also könnte was werden. Natürlich ähm, exklusiv für die Playstation 5 in dem Fall.
0: Ja ja gut, also das ist sicherlich ziemlich eindeutig und einfach. Genau. Nun gut, Ähm, muss man aber nicht mehr viel drum herum reden und das nächste ja. Das nächste habe ich genau mit diesem Joa ähm, auch Joa ähm, beschrieben und das war es auch schon. Ihr findet es aber geil. Wie wir das? Ich, ich dachte auch, dass Mike was
2: zu. zu Ey, Sackboy also, sagt würde. Ach so, nein, äh, sorry,
0: sorry, stimmt. Und du bist nein. ja einer, der auch solche, äh, die ja. ganzen Level gemacht hat. Also, damals. sorry, Mike.
2: Also, Sackboy Adventure, ich würde es spielen, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war enttäuscht, weil Oha. es kein Little Big Planet war. Ich habe, oh, geil, Little Big Planet. Ja, ja, ah, Adventure. Aber ich freue mich trotzdem ein bisschen.
0: Ja, vielleicht Ach, kann man nein, ja, oder nein. vielleicht kommt auch ein DLC oder es wird noch was angekündigt, hey, wir machen, du also, kannst dann deine eigene 3D-Welt machen.
2: Das wäre cool, aber ich sag mal so, wenn wenn die jetzt schon Sackboy auf der PlayStation 5, wird es da irgendwie weitergehen, auch mit Little Planet mhm. in 3D vielleicht oder sowas. Und deswegen, es freut mich, dass es angekündigt worden ist, ist ich werde es auch spielen, aber eine leichte Enttäuschung war dabei. Okay.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, gerade weil, wie, wie ich so erwähnt habe, mit LittleBigPlanet3, dass da bei mir sich irgendwann eingestellt hat, hm, ob das wirklich so gut ist und so weiter und dass ich das auch nicht mehr, ich habe es zwar irgendwo, aber nicht gespielt, so ist es sicherlich bei anderen auch gewesen und die haben gemerkt, dass man, na, dass man vielleicht mal einfach in eine andere Richtung gehen sollte und entweder noch na- wenn, wenn man dann quasi wieder die Marke etabliert hat und auch auf der PS5, ob man dann das dann nachträglich nachschießt mit so mit einem DLC oder sonst wie was oder ob man dann sagt, hey, okay, wir haben jetzt ein Little Back Planet 4, ähm, was aber auch 3D kann oder sowas.
2: Wahrscheinlich das
0: eher. Hm.
2: Genau. Ja, mal gucken. Hm. Destruction All-Stars, Mike. Destruction ähm, ich habe Ich, ich, ich habe mir ein, ein als ich es gesehen habe, Habe ich mir sofort sofort aufgeschrieben, Fortnite anstatt Bauen mit Autos.
1: Ja, meine, also Destruction Derby trifft Fortnite, so war mein mein erster Gedanke. Ja, ja, genau. Ähm, äh, Ich muss sagen, spricht mich mehr an, als ein Fortnite das tun würde. (lacht) Ähm, Und da sind wir jetzt schon, was ich vorhin auch angedeutet habe, das wäre vom reinen Rennspiel, in Anführungszeichen, Gameplay, dieses Kadige. Wäre schon eher meins. Ich hatte auch, auch sehr viel Spaß mit ähm, Rocket League eine Zeit lang. Ähm, mhm. Natürlich völlig anderes Gameplay, aber um, um die Richtung zu vergleichen.
0: Weil naja, ähm, es halt in so einer kleineren Arena ist, ähm, auch wenn man natürlich näher dran ist, aber trotzdem,
1: die, die Arenen wirken sehr Rocket League-artig. Ja. Und ähm, ich finde, es hat irgendwas. Ich weiß es nicht, ob ich dafür groß Geld investieren wollen würde. Vor allem nicht nach dem, nach dem kurzen Trailer, da sieht ja auch schon alles sehr, sehr wild und sehr selbst äh, inszenatorisch aus mit diesen durch die Gegend springen, laufen, Selfies machen, whatever. Ähm, aber irgendwie hat es was. Also ich finde, es hat was. Cooles, schnelles Gameplay ähm, und war ein interessantes Konzept auf jeden Fall von ein Rennspiel.
2: Ja. ja. Wäre das nicht zum Aufsteigen gewesen? Ach so. <lacht> also wo, wo, wo ich die Leute dann aussteigen gesehen habe, dass sie da rumlaufen, da war ich komplett raus. So ein destruction ja, schön, gerne, aber nein, nicht mit mir.
1: Okay, okay, also das stört mich jetzt per se weniger, aber man muss es auch tatsächlich sehen. Und wenn sich das Ganze gut spielt, man irgendwie die Autos der anderen kapern kann, ich weiß es nicht, jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, aber irgendwie hat es was, es hat was. Es hat was Erfrischendes irgendwie.
0: Ich bleibe bei meiner Aussage.
1: Joa. Joa. <lacht> so, ich glaube aber, dass deine Aussage zum nächsten Titel ein bisschen anders ist. Es geht ähm, um Kena Bridge of Spirits. <lacht> 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 äh, von Amberlab heißt, heißt das Entwicklerstudio. Ja. Yep. Ähm, und ja, sieht sehr, sehr gut aus, sieht so umwerfend aus. Ähm, und Jan hat dazu noch ein bisschen mehr zu sagen, außer hihihihi, <lacht> glaube ich.
0: Ich möchte die schwarzen kleinen Wesen, knuffigen Wesen als Stofftiere haben. Mir ist das Spiel scheißegal, ich will diese <lacht> Stofftiere haben. Ich möchte das Merchandise haben, anders geht das gar nicht. Also wer das nicht als Stofftier rausbringt, der der hat das Merchandise äh, Game und Kapitalismus nicht nicht verstanden. Äh, ansonsten, Gameplay-mäßig hat man ja so ein bisschen gesehen, ist wahrscheinlich dann ein, ähm, ja, Third-Person-Action-Adventure. Du hast einen Bogen, du kannst aber auch, äh, hast auch Nahkampfattacken. Ähm, was gibt's noch? Ich glaube, Schwert, äh, ja, ein Speer. Ein Speer hast du und, ähm, du kämpfst gegen Fabelwesen und alles Mögliche. Also, so ein bisschen auch äh, von, von der, ja, ähm, kann, also ver, vergleichbar weiß ich gar nicht, in welche Richtung man es alles vergleichen möchte. Aber man hat es dann auch gesehen, dass man so, so Stück für Stück ähm, die Dunkelheit quasi befreit und danach dann auch die, ähm, de, die, die Rasenfläche und die, die Blumen- und die Pflanzenwelt ähm, dann wieder quasi befreit sind und grünen. Äh, ist ganz nett gemacht, ist eine schöne Welt. Mehr hat man zwar noch nicht gesehen, aber ich fand es toll. Kena, Bridge of Spirits. Äh, warum nicht? Warum nicht? Und meine Güte, diese Kula-Augen und ich will dieses Stofftier haben.
2: Das ist pflanzenähnliche Stofftier in Schwarz.
0: Genau. Äh, teilweise haben die so eine Pflanzenkrone auf, mhm. sodass man die unterscheiden kann, dann auch wieder. Ich weiß nicht, ob man sie auch. Man, man kann sie ja auch irgendwie in Kampf mit einsetzen, ne? Irgendwas war da auch. Zumindest habe ich es ein, zwei Mal gesehen, dass sie dabei sind. Ähm. Und ja, einfach nur einfach nur cool. Ja, Was haltet das, ihr davon?
2: Also das komplette Art-Design gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses schön bunte und dann, wie die Charaktere aufgebaut sind. Also ich finde es sehr schön und freue mich auf den Titel einfach nur. Ja, Gameplay sehr, sehr gut halt Ja, soll ich nicht unterbrechen, Sophie. Ja, also, also vom Gameplay sagt mir es auch zu was ich mhm. gesehen habe, aber man muss halt gucken, wie man die ganzen Sachen einsetzt, ob man immer dasselbe einsetzt, aber ich denke mal, die Vielfalt wird da sein auch. Ja.
1: Man können wir jetzt noch nicht absch- äh, abschätzen, ist das erste Spiel von Entwickler vom Entwickler ähm, und kommt dieses Jahr raus von Playstation 5 und PC, PC im Epic Game Store und ja. Playstation 4 sogar.
0: Ah ja, danke.
1: Okay. Ja.
0: Wir sind gespannt, also ich bin sehr, sehr gespannt
1: drauf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wo wir schon bei art Artstyle und Artdesign sind ähm, und mehr gab es eigentlich auch gar nicht wirklich zu sehen, außer, außer natürlich Atmosphäre und Stimmung, ist Goodbye ich kann sagen, klar. Volcano High. Ähm, was da spielerisch auf uns zukommt, kann ich kein bisschen abschätzen, aber der, der, dieser handgezeichnete Artstyle sieht ganz wunderbar aus und es hat so ein paar Life-Strange-Vibes is mit diesem ganzen ähm, mit diesem ganzen Highschool-Flair, ähm, der da eben vermittelt wird, aber das alles äh, in der Fantasy-Welt angesiedelt, hat was. Hat was. Soll Moment, 2021 warum, sein.
0: Warum ist das denn hier in der Fantasy-Welt? Das sind Dinos, das heißt, das war die, die Vergangenheit und die wir sind in der Volcano High, also als Vulkan äh, Highschool, Schule sonst wie
1: was. Und ähm, Jetzt gebe ich natürlich zu, jetzt gebe ich natürlich zu, dass unser tatsächliches, faktisches Wissen über Dinosaurier begrenzt ist. Ist begrenzt, eben. Aber ich glaube nicht, dass sie Kleidung getragen haben und auf die Highschool gegangen sind. Das ist eine Vermutung meinerseits. <lacht> deswegen würde ich sie unter Fantasy einordnen. Aber ich finde es <lacht> sehr, sehr
0: cool, dass halt wirklich, dass die Volcano High, also so ironisch, ich, ich könnte mich beömmeln über den Namen dass das passt, dass dass die Vulkanausbrüche dann irgendwann vielleicht kommen und thematisiert werden, keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ist es mit Life is Strange vollkommen zu vergleichen. Ich habe genau dasselbe bekommen. Diese Vibes, wie du sie genannt hast, sehr, sehr cool. Ähm, nennt sich Goodbye Volcano High. Das heißt also, es geht ja auch um den Abschluss, um tragische Momente, um vielleicht auch Liebschaften. Das innerhalb ähm, gezeichnet, super schön gezeichnet und mit Musik untermalt und ähm, dann mit Emotionen vollbracht. Ich finde es sehr, sehr cool. Wie du schon gesagt hast, ich habe keine Ahnung, wie das Gameplay sein wird. Ähm, Ich gehe aber stark davon aus, dass es einfach wirklich wie ein... Modernes Point-and-Click-Adventure ist. Das heißt also, ein modernes, modernes Adventure, du kannst rumlaufen, du kannst mit jemandem interakti- interagieren, du kannst ähm, hast optionale Dialoge und Dialogoptionen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und die ähm, sind auch beide sicherlich vorhanden. Und ähm, so wirst du deinen Alltag. Und deine Charaktere kennenlernen. Ich weiß nur noch nicht, äh, wen man da spielt. Oder ist das schon klar, dass man eventuell die na, wie heißt sie? Wie heißt sie? Ähm, die mit den Flügeln quasi. Weil die hm. ist sehr häufig im, im Bild. Vielleicht ist es sie. Stimmt, ja. ähm, die man dann auch spielen würde als Hauptperson.
1: Ja, ist absolut möglich. Hat mehr Screenzeit als die anderen. Ähm, mal abwarten. Ja, mehr können wir nicht machen, aber ja, sieht auf jeden, jeden Fall sehr, sehr schön aus. Absolut.
0: Und ähm, ob es episodisch rauskommt oder eins äh, oder als einzelnes, Einzel- das, das weiß man noch nicht so genau.
1: Ja, daher klug, gut klar, ja. Wird halt auch aufgrund dieses, dieses Life is Strange äh, Vergleichs, sind da so erste Gedanken, die einem kommen, aber wissen wir natürlich nichts zu. Ähm, so, zum nächsten Titel. Ja. World Soulstorm wurde angekündigt.
3: Mit
0: der ähm, Oddworld-Reihe hatte ich bisher nie wirklich was am Hut. Ähm, ihr glaube ich schon, ich glaube vor Dingen
1: Daniel, du, ne? Ja, auch der Playstation 1 äh, hat das das zu den Spielen gehört, die ich ich hoch und runter gespielt habe. Es ist aber so ein lachendes und weinendes Auge, weil einerseits mochte ich den Stil der Serie immer sehr gerne und ich mochte, dass es ja ja quasi so ein bisschen eine Mischung aus Lemming trifft, Puzzle Adventure in der dystopischen Zukunft. ähm, Es war mir als Kind Pflicht und ergreifen aber auch einfach viel zu schwer. Ähm, ja. <lacht> also ein tolles, tolles Spiel und ich habe es irgendwie immer mal wieder angemacht, aber ich habe halt auch immer wieder frustriert aufgeheult, ähm, weil es wirklich ein hartes Spiel war. Ähm, vielleicht wäre das, keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht ist das
2: anders. Ähm, nein. Heutzutage.
1: Nein, <lacht> nein. <lacht> okay, sehr gut.
2: Deswegen, das ist das einzige Spiel, wo ich ab und zu eine Komplettlösung reingucke. Mhm. Okay. Ja, weil ich sonst so, sonst so frustriert bin. Weil, weil, weil man kann es auch alleine schaffen, klar, logisch, aber das, die Zeit ist mir dann doch, weiß ich nicht. Das ist wirklich das einzige Spiel, wo ich die Rätsel nicht selber lösen möchte, dann so, sondern einfach nur weitergehen möchte und die Story sozusagen äh, fortführe. Ja, kann ich verstehen. So, es, war, es war halt immer dieses, das war halt aber auch immer so
1: eine krude Mischung aus, ey, da ist eigentlich ein recht einfaches ähm, Schalterrätsel. So, gerade mhm. am Anfang des Spiels war das ja immer super offensichtlich. Und später kamen dann weitere Umgebungsrätsel dazu. Und wenn du den falschen Schalter in der falschen Reihenfolge gedrückt hast, dann sind halt deine deine dokens auch einfach gestorben. So, dann es das. Und <lacht> dann hattest du schon keine Chance mehr. Ähm, also in der Erinnerung jetzt. Irgendwie freue ich mich drauf, so aus, aus nostalgischem äh, Interesse. Und es sieht auch sehr gut aus, aber es sieht auch schon in dem Trailer wieder unglaublich hart aus. Also die Arme sterbe mir ja wirklich im, im Sekundentakt. Ähm. Und so wird es mir wahrscheinlich auch gehen, wenn ich den Titel spiele. Aber
0: aber ich fand's cool. Also mir hat der Titel wirklich gerade auch dieses Mad Max-mäßige ähm, auf diesem fahrenden Zug dann, äh, das, das hat sich schon alles ziemlich cool designmäßig angeschaut. Und ich habe mit dieser Reihe nichts am Hut gehabt bisher. Für hm. mich war Oddworld immer so, was zum Teufel ist denn das? Ähm, Oddworld merkwürdig, ne? Ja. Und ähm, irgendwie nie wirklich. Äh, es gibt ja auch auf der PS4 dieses New and Tasty. Und äh, aber. Das hat mich so angemacht, dass ich, ich glaube, ähm, Oddworld äh, habe ich irgendwo auch mal auf, äh, weil es mal im PlayStation Plus war oder sonst was, muss
1: ich mal gucken, ähm, dass ich einfach mal kurz ein,
0: reinspiele, was das eigentlich ist.
1: Mhm. Aber sei nicht zu frustriert. Ja, passt okay. schon. Ja, ich meine, es gab ja auch andere Spin-Offs der Reihe. Ich glaube, Strangers Wrath war das, das so ein bisschen, bisschen third person shooter esk schon war. Um, aber das ist wieder. Ein klassischer Oddworld-Titel wie wie Apes Odyssey. Und man sieht diese, auch da sieht man eben diese Rückkehr zu den Wurzeln ganz gut. Sehr düster, sehr, sehr blutig in dem Fall, wie das aussieht. Aber intensiv und schön. Also irgendwie gefällt es mir auch.
0: Und und ist definitiv, das haben wir vielleicht bei Goodbye Volcano High auch noch nicht gesagt, also Multiplattform gehe ich stark davon aus, dass es für alle rauskommt. Bei Oddworld ist es schon bestätigt. Kommt für alles raus.
1: Ja. Ähm, bei dem nächsten Titel das ist es dahingehend ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, ja. Und zwar reden wir über Bethesda's und Tango Gameworks Ghostwire Tokyo. Ähm, wurde im letzten Jahr, glaube ich, im Rahmen der E3 mit einem Teaser, einem Konzept Teaser Trailer angekündigt, der sehr cool produziert war. Mit den, hat, mit den Schuhen dann in dem Einkaufszentrum. Genau. Man hat allerdings noch nichts vom Gameplay gesehen, das hat sich jetzt geändert. Ähm, wir haben sogar ein gutes Stück Gameplay gesehen. Und ich muss sagen, mir gefällt Also es ist ein, ein First-Person-Titel. Es hat Shooter-Elemente mit drin, ist aber alles sehr, sehr sehr japanisch. Es ist so ein bisschen japanische Folklore oder die, die Geister, die man so aus der japanischen Folklore kennt und, und Dämonen und Wesen, die dann auf, in Tokio landen und die bekämpft werden müssen. Es hat was, es hat was. Ich kann ja. immer nur, ich kann es immer noch nicht so richtig einordnen und einschätzen, was es tatsächlich am Ende ist. Aber es, es hat was. Es sieht sehr außergewöhnlich und sehr originell aus.
0: Genauso würde ich es auch einschätzen. Also ich weiß nicht genau, ob es später vom Gameplay für mich taugt. Mhm. Das, das muss ich einfach mal dann testen. Äh, da bin ich wirklich dann noch ein bisschen zwiegespalten. Aber designmäßig, ich mag es japanischer. Ich... Äh, mag dieses Abgedrehte. Ähm, Ich weiß nicht, was da so alles noch dahinter steckt. Und ähm, ich bin sehr auf die Story gespannt, die hoffentlich vorhanden ist zumindest. Und nicht nur so eine eine Prämisse dahinter, ähm, die dann irgendwie ähm, mehr Schein als Sein ist. Mhm. Aber Benefit of the Doubt definitiv erstmal cool. Ja, auf jeden Fall. Ist (lacht) zeitexklusiv Titel? Genau. Aber Moment, zeitexklusiv... Für die Konsolen. Genau. Ja, Es kommt für PC und PlayStation 5 raus. Nee, und nee ah, na, na, Moment. Nee, was? nee. Also. Es ist ein konsolen exklusivtitel kommt noch für PC, aber es kommt erst später für den PC. Somit ist es zeitlich exklusiv sogar für die PS5. Ist ja sicher, ja. Ja, also so habe ich es aufgeschrieben gehabt. Das heißt also, die PC-Version kommt ein bisschen später, somit ist es ein konsolen exklusiv auf jeden Fall und ein zeitlich exklusiver Titel, bis die PC-Version kommt. Uff, okay. Ja, jetzt kommst du. Aber das ist genau das, was ich meine. Ähm, Auf der anderen Seite ist es ganz nett, dass man das nicht so sagt ähm, äh, und nicht einen irgendwie damit bombardiert. Auf der anderen Seite muss man das irgendwie alles so schnipselhaft sich durcheinander äh, schieben und machen und tun.
1: Und ich meine, das das, das, ähnliches Problem hatten wir auch schon bei Microsoft, ähm, als die Spiele vorgestellt wurden. Und ich meine, ich verstehe es ja auch. Das ist ein PlayStation 5 Event. Natürlich gibt man nicht an, für welche Plattformen die Dinger sonst kommen werden weil man selbst ja im Fokus stehen möchte. Aber es ist natürlich auch einfach ein bisschen verwirrend, sich das dann im Nachhinein alles rauszusuchen. Ich, deswegen, ich bin ja auch genauso verwirrt. Ich dachte, es wäre so, dass es erst für die, für die Playstation 5 kommt und den PC und dann später eventuell für andere Konsolen, weil es mich auch tatsächlich stark verwundert, dass Bethesda ein, ein, eine Konsolenexklusivität hat. Ähm, Gab es schon lange nicht mehr? Noch, noch nie? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch
0: gerade nicht sicher, ob es lange oder nie war. Aber ja.
1: Ja, okay. Wenn das der aktuelle Stand ist. Interessant auf jeden Fall. Mhm. Und warten wir mal ab, ähm, was bei rauskommt. So, ähnliches müssen wir beim nächsten Titel machen. Ähm, <lacht> nee, warum? Den können wir skippen. Den können wir skippen. <lacht> nee,
0: g- ganz ehrlich, also der nächste Titel war NBA, richtig?
1: Aha, ich habe NBA noch nicht mehr, mehr in meiner Liste. <lacht> nee, NBA später, ne, NBA kam später, oder?
0: Nee, stimmt, stimmt. Es ja, war noch ja. ein, äh, dieses mit dem merkwürdigen, das Jet oder sowas heißt. jet F- genau. Ja, genau, richtig. Das
2: ist doch was für dich, Mike. Ähm, ich habe angeguckt und ich finde es interessant, ja. Also, ich finde es wirklich interessant, zumal man, man ja bei Jahr 0 dann sozusagen wieder anfängt, irgendwie im Weltraum, so was man mal genau machen muss oder wie das abläuft, weiß man zwar nicht, aber die Story gefällt mir.
1: Ja, viel zu sehen gab es halt irgendwie auch noch nicht. Ne? Also das war ein genau. cooler Konzept-Teaser-Trailer. Ähm, und ich mag die Prämisse auch da ganz gerne, aber ich kann es kein bisschen, kein, 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 was das auch spielerisch sein wird. Ähm, ja, insofern, ich ich weiß, für welche Plattform. also PlayStation 5 ist klar, ähm,
2: aber ich bin mir nicht sicher, für welche anderen Plattformen das noch erscheinen wird.
0: Ähm, nee, also
2: Ahnung, hier steht, nicht. Ähm, als als das soll zeitexklusiv sein. Aber ich weiß nicht, für was für Plattformen das dann noch erscheinen wird. Okay.
1: Moment mal. It's planned for holiday 2020 release on PS4, PS5
2: and Epic Game Store. Okay. okay. Aber wahrscheinlich dann trotzdem nur zeitexklusiv erstmal.
1: Ja, ja gut. Also Epic wahrscheinlich zeitexklusiv und Playstation Plattform zeitexklusiv. Ja. Ähm, wird sie später aber wahrscheinlich auch auf der Switch sehr gut spielen. Ähm. Wahrscheinlich. Im Gegensatz zum nächsten Titel, äh, von dem <lacht> ich glaube, dass er auf der Switch laufen wird. Ähm, Godfall. Ja, hat, ja, hat, hat mich. <lacht> 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 war das erste, erste PlayStation 5-Spiel, Ether äh, das gezeigt wurde? Ja, danke. Ähm, bei, de, bei den Game Awards war das im, im letzten Jahr. Ähm, so ein Loot-Kampfspiel mit Science-Fiction-Elementen von 2K, also ein bisschen borderlands trifft Dark Souls trifft, ich weiß es gar nicht. Okay, Und sagen wir es mal ganz kurz, sagen
0: wir es ja. mal andersrum. Genau, weil du wolltest Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, genau bei dem <lacht> Punkt, was ich eigentlich wissen wollte. Ähm, interessiert das überhaupt jemanden von hier? Ansonsten Nein, nee, nee tatsächlich nicht. Weil, weil Bei mir ist es nämlich so, ich habe aufgeschrieben
1: Kotz-Smiley. Pfff <lacht> Ich mag deine, ich mag, ich, mag, ich, mag deine Metizen. Ähm, ich muss sagen, also wir können das ganz, ganz kurz abfrühstücken. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Ich finde aber, es ist kein Spiel, das mich, das mich tatsächlich interessiert. Ich, es ist keins dieser Spiele, das würde ich mir kaufen. Ich würde es, unter Umständen testen, aber ansonsten... Ähm,
0: das das äh, Ding sieht für mich aus wie ein Free-to-Play-Titel, äh, weil man da irgendwie Wankisch, Worthy Foes, äh, was war das, das andere äh, Master Breathtaking Weapons, fucking shit, das könnten äh, Free-to-Play-Titel sein mit in game currency währung und das war's. Und ja, äh, vielleicht äh, ist die Grafik da oder sonst wie was, aber ähm, du, du spielst gegen andere, das ist irgendwie auch online, oder?
1: Also da war irgendwie was und, ach, vergiss es. Ich weiß nicht, das hat, wie gesagt, das hat so ein bisschen Borderlands trifft, trifft, äh, trifft Dark Souls. Weiß auch nicht.
0: Nee, nee, nee. Sorry. Also Gearbox hat ja ein bisschen was schon gemacht, aber das,
1: nein. Weiter, komm. Ich ja, also weiß auch nicht, Free-to-Play, das könnte man auch so auf, auf Borderlands ummünzen, wenn man sich das, also wenn man deine Kritikpunkte da also ist. sieht. Borderlands also, ist ja cool. Massive breathtaking Weapons. Was auch immer. Ja, aber die machen das mit dem Augenzwinkern. Ach so, na <lacht> gut. Wie gesagt, aber interessiert mich jetzt auch nicht. Hinterfrag nicht, nicht meinen Kot-Smiley. Bisschen. Ich würde niemals einen Kot-Smiley hinterfragen. Das ist so wirklich die einzige einzige Regel in meinem Leben. Niemals einen kot zu hinterfragen. Gut, gut. <lacht> der nächste Titel, Solar Ash. Ähm, ja. Ja, sieht cool aus. Cooler Art-Style. Ich, warst du der einzige Titel, der so ein bisschen... Ich habe gesehen, aber ich habe irgendwas anderes dabei gemacht ähm, und habe mir nicht so wirklich was dazu aufgeschrieben. Es sah auf jeden Fall ganz cool aus und es ist von den Machern von Hyper, 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 Drift. Hyper Light Drift. L- Dr- Stimmt, <lacht> da fehlt ja noch
0: was. Ja, ja. Ähm, ja der Stil ist ganz cool. Mal gucken, was es ist. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es brauche oder nicht. Ist so ein Titel, ja nice to have und ist mal schön, dass man auch ähm, kleineren Studios was äh, äh, die 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 Plattform gibt und äh, aber auch gleichzeitig quasi, das sich einverleibt in Anführungszeichen und ähm, da zeigt ähm, mag ich so die Variationen quasi die, die Spiele, die da gezeigt worden sind und dementsprechend gibt es sicherlich auch zwei drei Leute da draußen, die Gott voll gut finden und äh, für die Glückwunsch, äh, aber ja, das, es muss halt einfach äh, so ein bisschen die Varianz und Vari- äh, Variationen durchgebracht werden. Deswegen ist das auch n- nett, dass sie so einen kleineren Titel mit reingebracht haben. Ja, ich möchte jetzt aber ähm, endlich, eigentlich über... Äh, wann, wann kam das denn? Ich dachte, NBA kam viel früher, aber nee.
2: Das kommt, nein, das dauert noch ein bisschen jetzt. Das kommt bisschen später, ne? aber es kommt bald, Ich will aber endlich über
1: NBA reden. Ja, aber bevor wir über NBA reden, darf Mike jetzt endlich mal was sagen. Genau,
2: Hitman ja. 3, die, der letzte Teil der Trilogie.
1: Ist es der letzte? Oder Ed- weißt du das? Ja.
2: Das, das haben die Entwickler schon <lacht> immer so äh, okay. gesagt, dass ja. Hitman, der, 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 die Neuauflage von Hitman der Trilogie wird. Und da Hitman 2 kam auch, jetzt raus. und jetzt man auch
1: in dem Event gesagt, also ja, <lacht> buchstäblich. Aber... Auf jeden Fall ja. haben sie schon öfters gesagt. Machst genau. du dich da lustig über mich? <lacht> nee, nee. Ich, 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 ich gehe nur meine Notizen durch. <lacht> über Jan, also, Jan lustig machen.
2: Also wir wissen, dass Jan bis MBA jetzt abgeschaltet hat.
3: Ja, ich genau. will über NBA reden.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall Hitman 3 kommt äh, im Januar 2021 endlich raus. Der letzte Teil. Ich weiß aber noch nicht, ich habe das noch nicht in Erfahrung bringen können, ob wirklich nur jetzt wieder... Äh, wie eine natürlich. Episode kommen wird mhm. oder wirklich alle jetzt zusammen, weil die haben nur Dubai gezeigt als Episode. Und abwarten. Ich würde es bevorzugen, wenn wieder alle zwei, drei Monate eine Episode kommt, aber ich weiß ja, wie der Shitstorm bei Hitman 1 war. War Hitman 2 episodisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war episodisch, beziehungsweise, ähm, es war genauso aufgebaut wie Hitman 1 mit der Story. dass das, Du kannst jetzt ein 1 durchspielen, wenn du alle, alle Episoden hast ja, und du hast mhm. keine Wartezeiten. so Und bei Hitman 2 haben sie einfach so lange gewartet, bis alle Episoden fertig waren und dann das Spiel rausgebracht.
0: Na ja, gut, ah, also okay. dann war es ja nicht mehr episodisch. Genau, das, das war ja die Frage. Ah.
2: Aber, aber, aber halt immer noch in den Episoden aufgeteilt. Äh, Im Spiel aufgeteilt.
0: selbst wurde es episodisch aufgebaut, genau, richtig. richtig, genau. Aber es wurde halt nicht... Ähm na, äh, es wurde nicht so rausgebracht. Genau. Äh, ich finde es aber ganz äh, nett, weil mich hat es nämlich motiviert damals beim ersten Teil, äh, dementsprechend länger in, diese einen, in diesem einen Areal, in dieser einen Location halt zu verweilen und immer wieder mal reinzugehen. Ähm, hat mich aber wiederum über die lange Strecke verloren, weil ich glaube, glaube ich, nur bis zum dritten oder vierten Episode, aber nicht mehr weitergespielt. Äh, dementsprechend kann ich es nachvollziehen, aber. Dass halt jemand, der, der ein Freak ist, der halt irgendwie das, ich habe mal so Speedruns von Hitman gesehen, die halt wirklich alles kennen und wissen und wo genau welcher NPC was gerade macht und wo er hingehen muss, die spielen das halt natürlich auch so häufig und so schnell, dass die halt dann wieder Futter brauchen und die machen das ja sowieso.
2: Mhm. Die Freaks, die die, haben das Episodenformat geliebt, weil die Leute wirklich auf eine Episode jegliche Zeiten brechen konnten, die haben untereinander Highscores gemacht und sowas alles. Und ich finde es auch gut, dass wenn es Episoden wäre, könnte man das Spiel spielen und dann in ein, zwei Monaten hat man wieder die zweite Episode und und spielt da weiter. Also ich finde es, ja, es kommt immer darauf an, es ist auch Geschmackssache halt. Ja. Aber ich bin es auf jeden Fall froh, dass jetzt der letzte Teil endlich kommt, egal wie. Und das, was man da gesehen hat, auf das ganz hohe Gebäude, wo er da rumläuft, dann, also, ich finde es grandios.
0: Ja, kommt im ja. Januar 2021, also auch Launch-Window in dem Sinne. Und es ist aber natürlich ein Multiplattform-Titel, ja. ganz klar.
1: Ja. Im Gegensatz zum nächsten, das wird PlayStation 5 exklusiv sein und es wird, äh, so die aktuellen Berichte, auf jeder PlayStation 5 vorinstalliert sein. Hier redet es von Astros Playroom. Mhm. Ähm, Astrobot VR, ich kann es nicht oft genug sagen, ich sage das auch gerne in jeder Folge, wenn es sein muss, ist eines der besten VR-Spiele überhaupt. Ähm, Und Playroom, der ein oder andere weiß es noch, war glaube ich auch damals bei jeder PlayStation 4 dabei ich glaube in Form, man musste es sich runterladen, das war glaube ich nicht vorinstalliert, gab es aber auch da schon, um so ein bisschen ähm, die Gimmicks der Konsole zu zeigen und das ist hier wohl genauso der Fall. Also Astros Playroom ähm, scheint ganz eindeutig auf die ähm, kleine Tech-Demo. Genau, so eine kleine Tech-Demo, die auf die äh, einmal Technik der der Playstation 5 so ein bisschen zeigen wird, aber vor allem auch die Fähigkeiten des, des Controllers, worauf wir wahrscheinlich später noch mal kurz eingehen werden. Ähm, Aber so den die Sound. Genau, den, den, den Sound und, und die, die, die adaptiven Trigger und ähnliches. Und ähm, wird einfach damit spielen, um zu zeigen, was theoretisch möglich ist und was dann, das sagt der Skeptiker in mir von 80% aller Entwicklern, äh, sträflich ignoriert werden wird im Laufe <lacht> der Generation. Aber, wie man es so kennt. <lacht> eben wie man es so kennt. Aber ein schönes Feature. Ähm, und ja. Sieht ganz nett aus, mhm. wie umfangreich das sein wird oder auch nicht, weiß man halt nicht. Ähm, mal schauen.
0: Ja, ist wirklich, also die Astrobots knuffig, schön und ähm, sind echt äh, so ein schönes Jump'n'Run Spiel. Ähm, ja, bin gespannt und vor allen Dingen für Lau gleich am Anfang. Cool, eben. <lacht> ähm,
1: so, der nächste Titel oh, äh, ja. trägt den, trägt den w- gruseligen Titel Little Devil Inside. Ähm, hat einen wirklich, wirklich einzigartige, einzigartigen Look und ähm, ich weiß immer noch nicht so genau, es ist, scheint eine Mischung zu sein aus, aus Action, Adventure, death Titel und Point-and-Click-Adventure? <lacht> ich hab keine Ahnung. Es ist wahnsinnig schwierig, aber es gibt unterschiedliche Szenarien. Oder ist es sind einfach
0: nur Zwischensequenzen äh, mit, mit dem alten Mann und ja. dass man quasi wieder heimkommt. Äh, kann ja irgendwie ein Butler oder doch nicht so richtig sein, ich weiß es nicht. Ähm, und dann geht man halt wieder in die weite Welt hinaus und da ist es dann halt ein äh, 3D äh, Action-Adventure.
1: Hm. Ja, absolut möglich. Du kann es immer noch nicht so ganz einschätzen, aber ich denke mal, dass der Action-Adventure-Exploration-Teil der größte sein wird. Ja. Ähm,
0: und es sieht, sieht nach einem Crafting-System aus mit Heilen und so weiter, ist da einiges dabei. Ja. Ähm, das das habe ich eben gerade erst gesehen. Ähm, das habe ich mir wirklich jetzt eben in der Sekunde hat man, man hat ihn nämlich gesehen, wie er auf einem Holz, ähm, auf einem St- Holzstamm sitzt und gerade ähm, so eine Bandage umwickelt und so weiter. Okay. Ja, also weiß man natürlich nicht, oder ob es nur eine Zwischensequenz ist, aber es sieht sehr danach aus, dass man halt dann ähm, sich auch selbst verarzten muss und so weiter. Und der Esel ist einfach genial. Der Esel. (lacht) Klitzekleine Esel, Esel, während man was einen Bär hinterher jagt und äh, den erschießen muss.
1: Ja. Ähm, Wie gesagt, ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, aber ich, also designmäßig. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und sieht so sieht Du Spalt.
0: spielst auch diesen Butler oder diesen alten Mann dann wieder, ne? Also, ja, weil, weil du auf, vor diesem Blumenladen genau, bist, der geht einkaufen ja. mit dem Baguette. Ich verstehe dieses Spiel nicht und trotzdem ist es cool. Und warum heißt das dann aber, was uh, Little Devil Inside? Ja. Gute Frage. Wir werden es erst dann wissen. Und trotzdem ich ist es cool. Ich mag den Stil. Ich weiß nicht, ob das nicht auch einfach ein PS4-Titel sein könnte. Ich weiß noch nicht, wo da so in Anführungszeichen ähm, der PS5-Charakter und Feature ist. Aber ein cooles, cooles, cooles Konzept und ich mag den Titel. Ja, absolut. Da bin ich bei dir.
1: Ähm, komm, Jan, los geht's.
0: Ah, NBA. Ja. Ähm, hätte ich eigentlich komplett skippen wollen, außer wenn nicht äh, 2K hm. eine Info rausgehauen hätte, dass NBA 2K21 auf der PS5 zwei Sekunden Ladezeit hätte. Ist das jetzt nicht ein schönes passwort Bingo. Weil zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden. Man kann mich gerne korrigier- korrigieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass ein Spiel, also ein, ein, ein Match innerhalb von ähm, von NBA zwei Sekunden Ladezeiten hat ähm, und dass die Load Times halt dementsprechend so sind, nicht dass das Spiel selbst auch so schnell hochlädt und so weiter. Vielleicht auch, aber es geht halt wirklich, dass ein ein Spiel du du drückst drauf, sagst hier, ich möchte ähm, die ähm, na, Team A gegen Team B und dann geht's los. Ja. Und das innerhalb von zwei Sekunden.
1: Ja, wie die Ladezeiten sein werden, ansonsten abwarten. Ähm, ja Aber cool, zwei Sekunden ist recht ja. kurz.
0: Weil wenn ich vor allen Dingen das auf NHL beziehe, wie oft äh, da die Ladezeiten sind und mhm. einfach nur auch z- zum Menü und wieder zurück, meine Güte. Ja. Gut, aber das war's schon. Das, das wollte ich Gut. unbedingt zur NBA sagen, alles andere interessiert keinen Menschen.
1: <lacht> sehr schön, <lacht> sehr schön. Dann kommen, wir, jetzt, äh, kommen wir zu einem Titel ja. ja. ja, her. Äh, hey Mike! Nein! <lacht> nein Mike, sag doch mal, was
2: Bugsnacks ist. Nein, sag ich nicht. Okay, das machen wir es anders. Das
0: Ja, machen wir es anders. Das sind die Octodad-Macher und ich finde es, egal ob es weird, komisch, sonst wie was ist, das war auch bei Octodad schon und ich finde es das toll, dass PlayStation in der Hinsicht es weiterhin. Äh, daran geglaubt hat und festgehalten hat, merkwürdige, komische Konzepte eines Videospiels auch auf ihre neuen Plattformen zu bringen. Das hat ja. bei der PlayStation 4, das hatten wir mit bei der PlayStation 3 vor allen Dingen auch mit, ähm, äh, mein Gott, Kala, ist es Calamari? Nein. Katamari. Katamari, danke. Bitte? Ähm, und äh, solche Sachen, also sie haben es immer wieder, es bleibt immer noch drauf, um, Octodad war es da und jetzt ist es äh, die Octodad-Macher auf einer Insel mit, mit, besch- mit, mit Früchten, die man essen kann, die dann wieder einen werden und ach und dann kommen auch böse Gegner und es ist ein 3D-Adventure und doch irgendwie anders.
1: Keine Ahnung. Ja, es ist sehr sehr bizarr. Ich weiß nicht, ob ich
0: es spielen möchte, aber ich finde es schön,
1: dass, dass das es so Spiele- ist, <lacht> dass es solche Spiele gibt. Ja. Ja. ja, also man kann halt wirklich, also es hat einen schrägen Humor, es hat ein bizarres Design und eine sehr bizarre Prämisse. Ähm, ja, warum nicht? Wird hoffentlich seine Abnehmer finden. Wäre schade wenn nicht. Aber äh, Mike scheint keiner davon zu sein. Nein,
2: nein. Ja. Das war schon so wird, als auf dass man die Früchte isst und dann selber zur Frucht wird und
1: nein. Ja. ja. Ja, war auch meine erste Reaktion so, ach guck mal, da eine lebendige Erdbeere. Und dann wurde die gegessen und ich dachte mir so, ach, ich weiß nicht, ob ich das möchte.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Kommen wir zu einem Titel, der schon, wurde der gespoilert? Äh, Der
1: der wurde vorher geleakt, ne? Ja, also das das ist. Mehr oder weniger. Ja, das ist so ein Gerücht, der sich halt einfach schon ewig hält.
2: Ähm, Zu jedem Event.
1: (lacht) Bei jedem Event heißt das, oh ja, das wird jetzt gleich angekündigt. Ähm, Demon Souls. Und zwar ähm, quasi. Ähm, der erste Teil der Dark Souls-Reihe späterhin, also das erste Spiel dieser Art von From Software damals ähm, und k- somit auch das Spiel, das quasi ein neues Subgenre gegründet hat, ähm, nämlich die Souls-like oder Souls-Born-Spiele, je nachdem wie man es nennen möchte, ähm, bekommt ein Remake, Demon's Souls, das ist ursprünglich für die Playstation 3 erschienen, wurde jetzt ähm, grafisch sehr, sehr stark überarbeitet und aufgewertet für die Playstation 5, das wird exklusiv sein, ähm, und es von Bluepoint Games, das heißt auch den Machern ähm, vom, vom Shadow of the Colossus Remake oh, zum ja. Beispiel. Ähm, und es sieht f- ne, spielerisch kann man da natürlich davon halten, was man möchte. Ähm, aber es sieht schon sehr sehr gut aus, sehr sehr stark. Ähm, Gerade wenn man sich dann auch Vergleichsbilder und Videos in meinem Internet angesehen hat, ähm, habe ich Bock drauf, habe ich wahnsinnig Bock drauf. Ähm, Demon Souls ist auch glaube ich der einzige Teil der Reihe, den ich nie gespielt habe. Ähm, insofern immer immer her damit
0: ja, also ich finde auch dass endlich die Leute die es haben wollen, Demon Souls dann komplett ja, endlich haben, können und es sieht gut aus Bluepoint liefert ab, die können das und ähm, ich freue mich für die,
1: für mich ist es halt nichts na gut, klar so wie das nächste Spiel, ich glaube, das ist auch nichts für dich. Oder die Stimme kurz versagt. Ich, ich
0: bin mir noch nicht ganz sicher. Ich mag aber
1: zumindest das Konzept von Deathloop. Ja, das Konzept ist fantastisch. Und das sage ich, na gut, ich bin, bin Fan von Time Loops, wie ich das ein oder andere Mal schon <lacht> erwähnt habe. Ähm, insofern bin ich da sowieso Feuer und Flamme für. Ähm, man, man, man spielt äh, auf, der, auf einer Insel Black Reef ähm, und muss ähm, mehrere Leute töten.
0: Darf ich ich kurz äh, eintragen und fragen oder erklären, wie ich es verstanden habe, ob es wirklich so ist, weil wenn ja, ist dieses Konzept genial. Du spielst entweder Assassine A oder B, also männlich oder weiblich. Du bist auf einer Insel, wie du gerade gesagt hast, und musst gegen NPC, also gegen computergesteuerte Gegner ähm, kämpfen. Dich durchschleichen, Arcane, Arcane-mäßig, äh, mit verschiedenen Waffen, mit Fähigkeiten und so weiter, ähm, schleichend wie aber auch äh, Shooter-mäßig äh, durchkommen und hast insgesamt waren sechs oder acht Ziele, die du eliminieren musst genau. auf dieser Insel. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch noch Assassine dann zwei oder B, äh, der wiederum oder die wiederum auch sich auf dieser Insel befindet, sich gegenseitig ähm, also auch durchschnetzeln muss und auch diese acht, ähm, ähm, die die also die, die beiden gleichzeitig quasi dort vorhanden sind, ähm, äh, dass du, äh, dass die auch quasi diese Ziele hat und wer der zuerst kommt, der malt zuerst und hat das quasi auf seinem Konto. Jetzt ist nur die große Frage: Diese andere Person, die wird über online auch eine
1: ein, ein menschlicher Gegner sein, richtig? Ich weiß nicht. Ähm, sein Können, so wie die es aktuell mal Sein Können, okay. Genau, so nach meinem aktuellen Wissensstand wird diese zweite Person ein, ein Spieler sein können, ähm, der quasi in dein Spiel ähm, ähm, eindringt, das infiltriert okay. und quasi als, 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 äh, als Spielerkarte auftaucht. Weil das wäre für mich Jagdacht nämlich
0: Hitman, in dem ein zweiter Hitman unterwegs wäre und dass quasi die sich um das Ziel streiten können. Mhm. So ungefähr, um, es, geht so um Zeit, es geht um Zeit, es geht um Fähigkeiten und um äh, und dass man vielleicht sogar auch Fallen stellt dem anderen gegenüber und ja. dass man dann äh, auf den wartet oder dass man halt schneller ist.
1: Wobei, wobei da die Sache ist, ne, ich, also ich gebe dir absolut recht, ähm, ich also so aus dem Trailer selbst, den ich jetzt glaube ich zwei oder dreimal gesehen habe, ähm, kommt mhm. mir das eher so vor, als wäre das Ziel, dass das der zweiten ähm, das zweiten Assassin eher das ähm, Zu verhindern, oder? Zu verhindern, ja. Ach so. Dass du weiterkommst. So wirkt es jetzt für mich narrativ aus dem Trailer betrachtet. Wie das spielerisch umgesetzt wird, weiß ich nicht. Wir haben jetzt auch nur ein bisschen Gameplay gesehen, und das nur aus einer Perspektive. Und zum Schluss auch den Switch auf die zweite Assassine, die aber explizit ja nur auf auf Assassin A oder 1, weiß nicht mehr, was seine Bezeichnung war, äh, geschossen hat. Ähm, Kann mir aber vorstellen, dass es da vielleicht auch einfach diverse Modi gibt. Also, keine Ahnung, ja. aber das... Äh
0: Ansonsten wäre es nämlich ein bisschen schade, äh, wenn einfach nur die, äh, der, der Sniper ähm, ähm, quasi irgendwo immer mal lauert und dass man halt schneller durch die Level k- kommen muss oder durch die Gegend, aber mehr auch nicht. Ich hoffe, dass da mehr Interaktion dann ist, als nur, dass sie zum Beispiel der, der Sniper ist.
1: Ja. Ich meine, das kommt von an, ich weiß auch nicht, wie es mit Online-Anbindung aussieht, ob es ein Muss ist ähm, und so weiter. Kann halt auch sein, dass es einmal, dass auch also dass eine B quasi NPC sein kann oder dass du die Möglichkeit hast, das online zu spielen, sodass sich da andere Spieler einloggen können, um dir auf den Senkel zu gehen. Ähm, Ist alles noch nicht so ganz klar, aber ich mag das Konzept sehr, sehr gerne. Ähm, Und auch wenn der Trailer sehr, sehr stark nach ähm, Shooter aussah, nach Ego-Shooter, ist es immer noch ein Arcane Studios Game. Das heißt, die, die Trailer sahen häufiger mal so aus. Wer aber mal eins gespielt hat, weiß, dass da sehr viel mehr Planung und, 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 und langsameres, taktischeres Gameplay stark. Ähm, 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 Im Vordergrund steht? Im Vordergrund steht, genau. Dankeschön. Insofern, aber tolles Konzept. Ich bin sehr gespannt. Und der Kane Studios hat bisher in meinen Augen noch kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, also da war immer noch irgendwas hinten dran, was es aus der Masse hervorgehoben hat. Immer Kritikerlieblinge. Niemals gute Verkäufe, aber das <lacht> sieht nach dem ersten Trailer so aus, als könnte das vielleicht auch ein bisschen.
0: Hey, du hast mir beschrieben. <lacht> oh ja, also, nee, das haben sie ja wirklich gut. mal gesagt und das ist
1: irgendwie sehr, sehr schade. So, ja. ja, das stimmt, aber mal schauen. Ja. Na gut. So, das nächste Spiel. Das ja, wird horror esk Mike. Was? Horror. Horror. horror.
3: Ja, ähm, horror.
0: Village. Das Village. Äh, haben sie wieder schön gemacht, fand ich toll, ne? Ja. Und Mike, mehr haben wir nicht zu sagen.
2: <lacht> Was soll ich sagen? Ich habe den Teil davon noch nicht gespielt. Achso, du hast Resident Evil 7 gar nicht gespielt. Genau, richtig. Also, okay. ich habe ja angefangen, aber nicht zu Ende. Okay,
0: ich finde ah, okay. find es ich find schön, dass sie weiterhin an der Ego-Perspektive festhalten. Gleichzeitig aber mit Resident Evil 2 und 3 die neuen, also die, die alten neu aufgelegt haben, sodass auch die Third-Person-Perspektive wieder. Ähm, immer noch im Vordergrund steht bei denen. Aber hier, ja. First Person, ähm, gruselig, ähm, geht genauso weiter und ich wusste es sofort, dass das Resident Evil ist. So wie das aufgemacht worden ist, genauso einfach nur genial, richtig cool. Und für mich als großer Resident Evil rein Experte, nehme ich gar nicht, ähm, <lacht> ich habe Teil 2 und 7 gespielt, das war's zwischendrin. Ich, ich habe sie, glaube ich, alle. Ich glaube, ich habe sie wirklich alle und trotzdem aber nicht gespielt bisher. Ähm, wusste ich sofort genau, das ist es. Und ähm, wer ist es? Chris, äh, kommt zurück.
1: Ja, mal, mal wieder. Und er sieht mal, mal wieder, wieder anders aus. Ähm, pff, ja gut. Ähm, mal wieder. <lacht> mal wieder. Ja. Ähm, aber ich finde, also rein, rein technisch sieht das, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ich mag auch das Setting sehr gerne. Und ich Bin's auch schön, ich weiß nicht, wie das in game canon mäßig Sinn macht, aber ähm, ich mag auch die Ausrichtung. Ich mag das mit diesem, diesem europäischen Dorf und, und mit scheinbar mit so einem Werwolf-Ansatz. Helsing
0: und, ja, bisschen und dann,
1: auch Richtung. Diese drei vampir Zauberin, damen also alles noch nicht so ganz klar, was Das, das super sah mir schon sehr, aus.
0: auch, weil du jetzt gerade auch Werwolf sagst, das sah mir schon sehr nach
1: äh, Vampir aus, ne? Ja, eben. Also die, die die drei Frauen, die man da sieht, ne?
0: Vier. So vier. vier also sogar, es ja. sind äh, drei in der Kutte und dann noch mit dem großen Hut und ähm, auch den großen äh, langen Haaren und ja. Äh, ja, definitiv. Und
1: und da gab es also es gab auch ein, ein zwei Szenen in diesem Trailer, die wirklich atemberaubend gut aussahen. Ähm, mhm. Gerade, also auch, es gibt so einen, einen Blick, wo sie in, wie in so einem Herrenhaus reinfährt, die Kamera, und du hast oben diesen, diesen Kronleuchter hängen und sowas. Das sah von der Beleuchtung und von dem, der Detailverliebtheit wahnsinnig gut aus. Ähm, und bin sehr, sehr gespannt. Also ich mochte Resident Evil 7 auch sehr gerne. Ja. Ähm, hatte sehr viel Spaß. Spaß in Anführungszeichen. Damit ähm, haben wir auch ordentlich in die Hose gemacht in VR. Was macht diese schwarze Ziege da? Ja. <lacht> <lacht>
2: steht da einfach nur
0: genau sowas, aber genial und dann wieder zum Schluss ähm, Village, weil da da haben sie mich kurz, kurz ich so, Village, heißt das einfach nur Village, okay, kann man ja machen Äh, aber das war doch ein Resident Evil und dann machen sie aus dem großen I aus den zwei L's machen sie dann und mit dem V vorne römisch 8, Resident Evil 8
1: ja Ist, ist ein bisschen versteckt, aber... <lacht>
0: meine, das nee, auch das gefallen. gibt... Warum? Nee.
1: Äh, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß.
0: Sau ähm, cool, weil sie ja daraus aus dem aus dem PT-Teaser-Kitchen-Demo das damals Kitchen, ja auch so gemacht ja. haben. Sau cool, ja. Ja. Ähm, bin auch sehr, sehr gespannt. Äh, kommt aber natürlich äh,
1: Multiplattform genau, 21 so. kommt's raus. Genau, aber ja für alle, alle Konsolen und den PC. Ja. Mhm. Ähm, Gleiches so. gilt für den nächsten Titel. Ja, Kojima. <lacht> Ey, wirklich. Es ist tatsächlich ein Capcom-Spiel. Pragmata heißt das Ding. Ähm, aber es wirkte von Anfang an. Also mit diesem, 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 diesem Kerl in seinem, seinem Raumanzug. Das ist doch das Logo von Kojima Productions. Es sieht <lacht> also, also wirklich ein bisschen aus wie dieser Ludens. Ähm, und es wirkt auch einfach so abgefahren, seltsam. Grafisch sah es nicht nach einem Kojima Production titel aus. Ähm, also zumindest so was aber die, die Mimiken, also die, ähm,
0: das jetzt, äh, dieses, dieses kleine Kind, das, die Gesichtsausdrücke und daneben dran diese virtuelle Katze. Na klar, ja. das ist doch alles Kojima, auch grafisch. Ähm Ey, ja,
1: also vom, vom Artstyle. Ja. Also, grafisch legt Kutima. also erstens mal habe ich keinen der Schauspieler erkannt. Ich denke, das wäre ein sehr bekanntes, <lacht> <lacht> bekanntes äh, Kinderschauspieler-Mädchen ja. gewesen sonst. Ähm, Stimmt. Wo man gesagt hat, Ah, oh, guck mal da, die kenne ich aus der und der Serie. Ähm, und auch so, also es hatte nicht ganz, ganz, ganz diesen Detailverliebtheit, was die Schauspieler angeht. Man hat ja nur dieses Mädchen gesehen. Ähm, aber es, sah, es sieht halt nach wie vor so aus, als hätte Capcom Das Stranding gespielt und gesagt: So, ey, was das machen wir? Das ist auch. Das, das, wir machen jetzt auch ein Spiel, pass mal auf. Da nee, die dann diese- Damals einfach nur, der, der, der,
0: der, der, der mein Gott, der, du hast Ludens gesagt, also der, ja. der Kojima um, Kojima Productions Trailer, einfach nur das Logo sozusagen, um, hat der einen Trailer bekommen. Die haben einfach nur das gesehen. Und haben angefangen zu entwickeln. Die haben noch nicht ja. mal äh, die, die haben noch nichts mal irgendwas anderes gesehen. Und ja, aber cool. Ja. Aber es dauert.
1: Es ja, wird das dauern. Noch, noch lange, lange. Was? 2020, 2022? Ne? Genau, 2022. Das
2: kann ich noch alles ändern.
0: Nee, nee, nee. Der Klima <lacht> hat da einen Plan. Nee, nee, nee. <lacht> ja, aber ja, sieht sehr abgefahren aus. Und es wird äh, aber für alles rauskommen. PlayStation 5, Xbox Series X und Steam.
2: Genau. Aber das nächste Spiel nicht.
0: Das nächste Spiel nicht und ich habe einfach nur zwei, vier, fünf Herzen drunter gemacht.
1: <lacht> ich hatte,
2: ich glaube, ich hatte auch
1: nur ein paar Herzen in die Gruppe geschickt. Uh, Horizon Forbidden West. Um, zwei. Römisch zwei. Ja, ja also wird, wird so selten genannt. Ähm, aber ja, und? sie ist im, im, im Logo ist es mit drin. Ja, ja, eben. Also weil
0: drin. du äh, vorhin, als wir über Spider-Man gesprochen haben, hast du, da haben sie aber nicht die zwei reingemacht, gemacht. Deswegen wusste ich das. Äh, und jetzt äh, haben sie die zwei rein gemacht und dann äh, unterschlägst du es
1: einfach. Ja, unterschlägt jeder. Unterschlägt jeder. Selbst nein. Unterschlägt diese zwei. Wer? In der Offi- doch in der offiziellen Bezeichnung schon ist es im Logo drin, diese kleine römische zwei. Aber wenn drüber gesprochen wird, äh, immer Horizon Forbidden West. Wirklich? Ja. Was sind denn das für komische Kerle? Ja, also ich habe es noch nicht anders gesehen. Also auch in der, in der, in der YouTube-Videobeschreibung und sowas. Ich Horizon mir Bescheid geben, hey, ihr habt da noch irgendwie Ich habe Römischen 2 vergessen, guck mal, wir haben die gefunden. Ja, ähm, ja aber Horizon 2 quasi, ähm, Forbidden West, ja, sieht, sieht absolut umwerfend aus. Ich habe
0: zuerst ich gedacht, das wären Uncharted. Ja. Weil, Glück, ja. ähm, weil, am Anfang halt ähm, einfach nur äh, drüber gezoomt worden ist über die Insel und selbst noch und äh, im ersten Augenblick mit dem abgestürzten Flugzeug. Das hätte alles noch sein können ähm, und dann da, da habe ich noch nicht ganz realisiert, dass das ähm, ähm, keine Berge sind, sondern dass das Häuser sind. Und das, das war das Problem. Das habe ich jetzt im zweiten, dritten Mal gesehen. Ansonsten dachte ich zuerst, jawohl, Uncharted. Aber ganz ehrlich, ja, Horizon Zero Dawn, absolut super. es ist ein toller Titel. Der, der, der hat mir quasi damals äh, in die Open World Action RPG ähm, mit, mit, mit Crafting-Elementen und ähm, Ausweich und Roll- und Angriffsmuster äh, Spiele die Welt äh, gezeigt. Das war jetzt ein langer Satz, aber ich (lacht) glaube, es hat jeder verstanden, weil genau das habe ich äh, erst durch Horizon Zero Dawn gelernt und lieben gelernt und dementsprechend äh, freue ich mich unbedingt drauf und ähm, ich weiß jetzt schon, da werden wir später hoffentlich drüber reden können noch, ähm, es wird schwierig, wir haben, wir merken, wie die Zeit uns davon rennt, aber ähm, dass ich unbedingt noch Frozen Wild heißt das? Ich glaube, so heißt er doch. Das haben wir ja. Und ich habe es nie be- beendet. Und dass, wir, dass ich da wirklich mal noch das noch zu Ende bringen möchte. Und ähm, das, das, das muss irgendwie noch sein.
1: Mhm. Ja, habe ich Lust ja. drauf. Ähm, ja, Und wie gesagt, äh, ja. Es, es, es sieht wirklich super gut aus. Ähm, bin sehr, sehr gespannt darauf. Also, der erste Teil war ein fantastisches Spiel, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und das sehr, sehr vieles richtig gemacht hat. Ähm, ja. Mal schauen. Es gibt noch keinen Release-Termin. Wofür ähm, nee, wir abwarten, nicht. wann es kommt. Wird noch ein bisschen weg sein, aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gerne mehr von Aloy. Mhm. Okay. so Und das war das letzte gezeigte Spiel.
0: Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hattet ihr... Die Erwartung, dass wir die PS5, dass wir einen Preis, dass wir
2: einen Release, dass wir irgendwas sehen? Also ich hatte das Design der Playstation, also ich bin davon ausgegangen, dass wir das Design sehen, aber kein Preis und kein Release. Okay. Nach den ganzen News und nach den ganzen, was Microsoft von sich gegeben hat und sowas alles, habe ich mir gedacht, Design ja, Preis und Release, nein, kein Fall. Okay. Und du solltest ja quasi recht behalten.
0: Ja, also bei mir war es so, ich hatte noch nicht mal gedacht, dass wir was sehen werden. Mhm. Also ich, dass wir die Konsole sehen, sondern dass wir jetzt nur weil es hieß ja die Zukunft des Gamings und für mich war es so, dass man sagen würde, okay, wir werden ähm, wir, wir, wir zeigen euch die ganzen Spiele, die Konsole selbst kommt aber noch.
2: Ja, hätte man machen können. Ich habe auch gedacht, dass man vielleicht nur die Konsole zeigt. Aber selbst nur die Konsole haben wir ja noch nicht komplett gesehen. Wie meinst du das? Die Konsole, die sie uns gezeigt haben, wie sie jetzt da ist, eine Seite fehlt komplett, die wir nicht sehen. Auf keinem Foto, auf ja, die, keinem Die Hinterseite Video. halt natürlich. Genau.
0: Ja klar, weil die ganzen
2: Anschlüsse, die wollen sie noch nicht zeigen. Richtig, aber Microsoft hat ja schon ihre Konsole. Mhm. Deswegen. Ja nur das Design, mehr nicht.
0: Ja, okay, gut.
1: Ja, aber gut, schon. ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber haben wir zu sehen bekommen. Äh, ich war mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir sie zu Gesicht bekommen werden. Ich dachte eher, dass wir vielleicht so einen so so ein Teaser bekommen. Ja, dass, dass wir so ein bisschen eine Kontur sehen oder irgendwas im Schatten und man das dann irgendwie aufhebt für eine Woche später ums zack, zu Shadow Drop auf dem Playstation-Blog. Das ist sie. Ähm, aber wir haben sie gezeigt bekommen. Das nicht nur in einer, sondern in zwei Variationen.
0: Äh, Ja, Äh, auch nur gesagt, also einfach nur gezeigt, noch nicht mal was dazu gesagt. Ja, Ähm, das ist halt auch eine reine digitale Version, also Digital Edition
1: gibt. Genau, das heißt ohne ohne physisches äh, Laufwerk dann. Ähm, Ja, wurde uns gezeigt.
3: Äh, vom
0: Design. Wollen wir aufs ja. Design eingehen? Also mir, ich muss mal so sagen, jeder, der mich kennt wie, äh, und weiß, wie ich aussehe, ich habe keinen, äh, es ist vollkommen egal, wie mein Design aussieht und wie auch das Design einer PlayStation aussieht. Ja, es ist jetzt weiß, ja, trotzdem sind Schwarztöne drin, ähm, es ist ein bisschen anders. Ähm, mir gefällt es ganz gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie warum ob ich mir jetzt äh, das oder das kaufen werde. Mir geht es ja um die Hardware selbst oder halt um die Spiele da drauf. Das ist eigentlich Wichtige. Ja. Also dementsprechend bin ich quasi raus. Mir ist es vollkommen egal. Äh, ja. Habt ihr was über das Design zu sagen? Ähm, irgendwie eine Idee? Sonst wie was?
1: Ähm, ich, ja, mach, mach du was erstes. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich bin mehr bei dir, Jan. Unterm Strich ist es mir recht egal. Ähm, andererseits also egal, wie egal mir das ist, quasi, ähm, hast du natürlich dennoch eine erste Reaktion auf etwas. Und meine erste Reaktion war, ja, doch, zu viel weiß, ähm, aber es spielt am Ende keine keine Rolle. Also genauso wie das Aussehen der Konsole nicht. Und äh, mir ist es auch egal, dass die Xbox aussieht wie ein ein, ein Kühlschrank und die Playstation 5 jetzt wie ein WLAN-Router. Es hat seine Gründe, warum die Dinge so aussehen. Und ich weiß auch, dass ich damals beim bei der Ankündigung der Playstation 4 nicht dachte, wow, ist das eine schöne Konsole. Und jetzt steht sie da und nach drei, vier Tagen im Wohnzimmer ist dir das ohnehin so egal, was da steht. Und ich finde, es sieht mutiger aus als bisherige Konsolen, was das Design angeht. Mir gefällt es nicht schlecht, mir gefällt es nicht super gut und am Ende bin ich da, wie gesagt, bei dir, Jan es spielt keine Rolle wie gut sich das in mein Wohnzimmer oder in mein Zockzimmer einfügt oder auch nicht. Und ansonsten ist es eine Konsole und es sieht aus wie eine Konsole.
2: Ja, also ich kann sagen, mir gefällt das Design sehr, sehr gut. Ich bin positiv überrascht, dass es mal nicht ein Kasten ist, ein eckigen Kasten, sondern, sondern wirklich mal ein bisschen mehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr, mehr designmäßig gemacht ist. Also der Mut war da, es mal futuristisch zu gestalten. Also, und das dann auch mal weiß mit schwarz halt und nicht nur komplett eine Farbe ist, finde ich das auch sehr schön. Also in meinem Wohnzimmer passt das auf jeden Fall rein. Und ähm, ja, mhm. also mir gefällt sie. Aber ich sage auch ganz ehrlich, Hätte PlayStation so einen eckigen Kasten einfach wie bei Microsoft gemacht, wäre es auch in Ordnung gewesen. Ich finde die Konsole von Microsoft jetzt nicht hässlich. Ich finde die auch sehr schön, wenn die irgendwo steht, schön daneben, halt ganz schlicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass dieses Design jetzt das beste Ultimative besser ist als Xbox, aber es ist halt mal was anderes. Und jeder hat halt seine Geschmäcker, wie er das haben möchte. Ja,
0: das stimmt. Ja,
2: klar, das absolut.
0: Wollen wir nochmal kurz auf äh, den Dual Shock, eigentlich ist es ja jetzt dann was? Dual Sense Controller mhm. eingehen. Was ich ganz nett fand, waren natürlich die Adap- adaptiven ähm, äh, Schultertasten, mhm. aber vor allen Dingen der. Ähm, ist das Rumble-Effekt? Haptik-Feedback haben sie es genannt. Also, ähm, das hat, das hat man angeblich zumindest, so, so wurde es visuell dargestellt an diesen äh, Partikel, ähm, was ja natürlich äh, Dreieck, Kreis oder wie wurde es jetzt offiziell genannt? Nicht Kreis, sondern da war doch was. Das war nicht Kreis, sondern. Nee, ah nee, Doch, Dreieck, Kreis, nee, äh, 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 doch, aber statt dem X ist es ein äh, Kreuz. Kreuz, das Kreuz, ja. ja. Genau. Äh, Viereck, ähm, also die sind ja da so, so drumherum und die werden aufgewirbelt durch die Vibration. Das heißt also, dass das irgendwie ähm, quasi, was ist es bei, bei Spitch? <lacht> der, der, HD-Rumble. Der HD-Rumble ist dann hier der 4K-Rumble oder sowas, keine Ahnung.
2: Aber, das haptic touch ist ja wirklich nur die, 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 der Widerstand von den R2-Triggern und so, weil R2, R2-Trigger, dass die ein bisschen vibrieren und halt nachgeben. Ja, oder halt bin. auch nicht, oder halt
1: nicht so ganz leicht. Genau, nachgeben. richtig. Also das ist wirklich so eine, ähm, dass du mehr spürst, dass du, was, was du da machst. Also zum Beispiel auch, dass es sich anders anfühlen wird, ähm, eine MG abzufeuern als ein Bogen. Mhm. Genau. Beispiel. Ja.
0: Äh, ja. ja, ja. ansonsten Mikrofon ist noch drin, ähm, aber das sind im Grunde, haben wir ja schon viele Sachen gesagt ähm, ja. und äh, ansonsten gab es halt diesen Buzzword Bingo ähm, ähm, Trailer zu mit, mit Ray Tracy mit 4K Ultra HD und was weiß ich was alles, ähm, ist alles da, HDR haben sie jetzt glaube ich nicht explizit erwähnt, ist aber natürlich auch drin ähm, und ja, gut. Ja, Wichtig dann. für mich, bevor wir äh, zu noch weiteren, zu der Konsole kommen, ähm, wir haben das Menü gesehen, beziehungsweise das Sch- nur Startmenü, nicht das Menü selbst. Richtig. Was ich ziemlich schön fand. Ich, ich mo- mochte diesen Teaser.
1: Ja, es war aber auch es es war ein bitterer Teaser. Ähm, ja. Ich, ich, ja. Also, ich fand es auch schön, aber es war auch sehr, sehr, sehr... Ich glaube, das hat auch so ein bisschen den, den, den Einfluss bei mir dann geweckt, dass wir... Ähm, das Konsolendesign nur in einem Teaser zu sehen bekommen werden. Um. Ähm, weil man hat ja wirklich nur dieses das PlayStation den Playstation-Button gesehen und verbinden sie ihren Controller und so im Hintergrund natürlich ein bisschen, bisschen Gemuster und, und Wallpaper. Mhm. Und dann ging es halt direkt zum nächsten Spiel. Das glaubst du war dann Astro Astro's Playroom. Ähm, aber ja, sieht cool aus und es war natürlich ein toller Teaser. Ähm, ich hab, ich weiß auch gar nicht warum. Ne? Also das ist ja das Schwierige. Am Ende ist mir auch die, die Benutzeroberfläche Verhältnismäßig egal. Ja, solange es um, keine Kacheln sind. Ja, ja. also als immer der, der letzte ist ja doch viel auf der, also das klingt das wieder sehr kritisch, aber als immer der viel auf dem, dem Xbox Dashboard unterwegs war, muss ich sagen, das ist, ich, ich, ich verstehe es bis heute nicht. Um, also es darf schon gerne ein intuitives, um, eine intuitive Benutzeroberfläche sein. Um, aber mein Interesse daran ist auf jeden Fall, dank dieses Teasers ist nochmal sehr viel mehr geweckt, als es normalerweise der Fall wäre. So, weil man. Eben dieses, okay, hier bekommt ihr es zu sehen? Ah, ah, doch nicht. Jetzt will ich es sehen. Ich bin da einfach gestrickt. Jetzt will ich es sehen. Ja, ja klar. Ja.
0: Äh, jo, auf jeden Fall, das war es im Grunde, was man so über die Konsole gesehen hat. Ähm, Gibt es noch irgendwie, also, was ist eure Meinung? Was, ähm, was ist also, generell, also, ge- ge- bleiben mir erst nochmal bei der PlayStation 5. Okay. Mike, was, was, ge- was gefällt dir davon? Ähm, was musst du noch wissen, um äh, genauere Infos zu haben oder sonst wie was? Äh, was ist dein Eindruck bisher?
2: Also, als ich die Präsentation gesehen habe von der Konsole, habe ich gesagt, Zeigt doch das Hinterteil. zeigt endlich, was hinten für Anschlüsse <lacht> ich will das endlich so, den Hintern sehen. Ja, Das hat mich so getriggert, weil vorne ist ja nur ein USB-C und ein USB-A-Anschluss. Also zwei äh, Anschlüsse. Z-
0: zweimal USB-C, zweimal USB. Wieso zweimal? Weil es ähm, z- insgesamt vier Stück waren. Wo siehst denn du vier Stück? Zumindest auf dem Video habe ich das mehrmals gesehen. Ich muss jetzt gerade noch
2: mal ins Bild gucken. PS5. Es ist ja. vorne nur ein USB-A und ein USB-C Anschluss. Sonst nichts. Moment, Bild. Wir haben das immer wieder wiederholt. <lacht> Im Video. Moment, 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 Moment. Sieht man es hier genauer? Die haben einmal von unten gefilmt, dann kommt die Kamerafahrt von oben wieder. Was ist runter. denn?
0: Okay, stimmt. Es Sind zwei unterschiedlich. Aber was ist denn weiter unten? Äh, sind das nur zwei Lampen?
2: Das ist der Knopf zum Anmachen und einmal der Knopf für das CD-Laufwerk. Ah, was der ich dachte, nicht drin das
0: ist. wären auch noch irgendwie was. Okay, alles nee, klar nee, verstanden. Nee, nee. Okay, dann so, ist es ein USB und ein USB-C. Stimmt. Deswegen, und und deswegen gedacht, ist, äh, hat die andere das nicht, weil wofür braucht man ein auswerfen fürs Laufwerk? Genau richtig. Klar. Ja, okay, ja. okay.
2: Und dann hat mich so gedacht. Hm, wenn ich jetzt meine Sachen wieder anschließe, mein Headset oder meine andere Sachen, dann wäre schon wichtig, die USB-Anschlüsse bzw. die Anschlüsse hinten zu sehen, dass man nicht wieder zu wenig hat.
0: Ja, Ansonsten, also ich würde mal sagen, zwei, zwei USB oder nochmal USB-C sind noch hinten, aber das war's dann.
2: Ja, das kann sein. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich warte drauf und die sollen noch mehr zeigen jetzt, was auch <lacht> drin ist. <lacht> ja. Zumindest hinten dann. Oh. Daniel?
1: Ähm, ja, also was mir zur Konsole noch fehlt, außer dem Preis natürlich, der interessant ist, ähm, ist ansonsten eigentlich nur die, die, die Playstation-VR-Geschichte. Ähm, dazu wurde ja auch noch gar kein einziges Wort äh, verloren. Ähm, Abwärtskompatibilität ist auch noch ein wichtiger Punkt, der noch nicht genannt wurde. Ähm, wir wissen zwar, dass man zum Beispiel, ähm, es wurde ja im Rahmen von Mark, Mark Turneys ähm, Sache wurde ja bestätigt, dass dass die meisten oder dass dass tausende Spiele äh, funktionieren werden. Manche von diesem Boost-Modus profitieren oder Mhm. wie auch immer das nochmal genau war. Ähm, Aber nochmal so ein bisschen Butter bei die Fische, was die Abwärtskompatibilität angeht. Und natürlich auch gibt es ein Smart Delivery Feature, ähnlich wie Microsoft das hat. Ähm,
3: Mhm. äh,
1: Wird das passieren? PlayStation VR kommt was Neues. wir wissen, dass wir das jetzige Headset auch in der Zukunft noch benutzen werden können, was wahrscheinlich auch bedeuten wird, dass wir die weitere Peripherie weiterhin benutzen können werden, sprich auch die Kamera, was für Mike dann wieder ganz interessant wäre, weil das bedeuten müsste, dass im hinter, äh, hinter der Konsole dann auch wieder dieser Playstation-Kamera-Anschluss sein müsste, der größere. Mhm. Ähm, äh, aber kommt was Neues, wir wissen, es gibt auf jeden Fall eine neue Kamera, ähm, Und wie verhält sich das einfach mit der Kompatibilität insgesamt? Also wenn ich mein PlayStation VR-Headset benutze und ich sehe es vielleicht nicht ein, nochmal 300-400 Euro für ein PlayStation VR 2-Headset auszugeben, kann ich dann aber vielleicht trotzdem von potenziellen neuen Steuerungsmöglichkeiten ähm, profitieren? Oder bin ich dann weiterhin irgendwie gezwungen, ähm, diese Move-Sticks zu benutzen, die, äh, 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 die existieren? Ähm, aber sonst nicht besonders gut sind, um ehrlich zu sein, oder nur in den seltensten Spielen. Also wie verhält sich das einfach insgesamt mit der Kompatibilität und wie sieht es mit VR aus? Mhm. Ähm, und was ist auch noch, ich finde das nach wie vor ein wichtiges Thema, ähm, wie sieht es mit in Zukunft mit Playstation Plus aus? Ähm, wird man ein ähnliches Paket schnüren? Also das ist einfach so allgemeines Interesse daran. Wird man vielleicht ein Paket schnüren wie, wie Microsoft? Haben wir dann Playstation Now und Playstation Plus unter neuem Namen vereint oder Was was gibt's, was kommt da noch auf uns zu, also was das Ökosystem angeht?
0: Okay, aber ja, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen und das geht genau in die richtige Richtung, die ich auch habe. Mir ist vollkommen egal, ich hatte es ja schon gesagt, wie wie die aussieht, äh, was die kann. Mir geht es da, äh, nee, nicht was sie kann, aber was sie für eine Hardware hat. Ob die jetzt äh, äh, 23 Teraflops hat oder nur 5, mir vollkommen egal. Ähm, äh, Mir geht es zum Beispiel mehr darum, äh, dass. Was können die Spiele, was machen die Spiele da draus? Äh, das, was ein Ratchet Clank jetzt uns gezeigt hat, fand ich richtig schön. Das hätte ich vielleicht auf der ganzen Präsentation auch mehr sehen wollen. Was bedeutet denn bei Project Athea exklusiv, äh, exclusive, äh, exclusive designed für die PlayStation oder auf der PlayStation 5? Ähm, das wird da irgendwas angepasst, wird diese Stärke genutzt oder sonst irgendwas. Also, solche Sachen hätte ich mehr im Vordergrund gewünscht, aber ich weiß, dass das auch aktuell noch ähm, immer noch in den Anfangsstadien ist, obwohl wir davon reden, eigentlich Ende Oktober, Anfang November irgendwann einen Release haben zu müssen. Das heißt, ich gehe davon aus, Tokyo Game Show spätestens, also September, Oktober, so um den Dreh herum, werden wir ein ein weiteres Video sehen, in dem hoffentlich Preis, Datum und ähm, vor allen Dingen auch noch Spiele, die jetzt heute, gestern, vorgestern, letzte Woche gezeigt worden sind, ähm, auf diesem ähm, auf diesem Event, die dann als entweder Launch oder Launch Window betitelt werden, weil das ist komplett fehl- fehlerhaft gewesen, also nicht fehlerhaft, ähm, nicht da nicht existierend gewesen. Ähm, weswegen ich aber eigentlich auch gedacht hatte. Und in die Richtung geht es. Man sieht nicht die Playstation, es geht rein um die Spiele und es gibt ein neues Event, in dem dann die die Konsole mit dem Preis, mit dem Datum und dann nochmal, guck, erinnert ihr euch noch vor vier Wochen, acht Wochen, dass wir euch die Spiele gezeigt haben? Und übrigens, das und das kommt zum, ähm, zum Launch, das und das kommt zum Launch-Window und das und das äh, werdet ihr erst 23 sehen. Und so hätte ich mir oder wünsche ich mir das noch. Und das wäre dann ein perfekter Marketing-Gig, wie man es noch hinbekommen könnte. Jetzt, wie Daniel gesagt hat, ich hätte es auch eher sogar gemein gefunden, aber trotzdem auch irgendwie cool, wenn sie nur das Design geteasert hätten und dann wirklich in diesem, in vier bis acht Wochen, spätestens im September, dort dann. Äh, dass das Ganze abgehalten haben, sodass dann so, so ganz klar, okay, hey, Ende Oktober, Anfang November und hier sind die äh, Vorbestellungen, äh, dass ihr loslegen könnt.
2: Das wäre aber eben, also da Microsoft das Design schon sehr, sehr früh ähm, veröffentlicht hat, waren sie wirklich gezwungenermaßen aber warum, im Zugzwang.
0: Warum denn? Äh, weil warum, weil, weil bei, schon, ja, äh, weil... weil, weil g- ganz, ganz kurz, bei, äh, bei, einem, bei einem design äh, mein Gott, die haben keinen Preis, die haben keine Vorbestellungen, die haben kein Datum rausgehauen, sonst wie was, sondern es ist einfach nur das Design gewesen. Ja, ja aber. Hat aber ja
2: Microsoft ja. auch.
0: Das ja. Nein, das meine ich, nein, nein, ich meine, das war bei Microsoft. Warum ist dann PlayStation im Zugzwang?
2: Weil, weil die ganze Community schon drauf gepochert hat, wann endlich mal irgendwas gezeigt wird, außer der Controller. Genau. Und also Microsoft preschte immer hervor. Microsoft okay. ist in Offensive gegangen und Sony ja. zieht momentan nur nach.
1: Ja. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen, ja. Und tatsächlich, da das ein riesiger Community-Wunsch war, natürlich ist der Preis jetzt der nächste Wunsch. Also ich meine, man macht das dem Konsumenten am Ende. Der Preis ist
0: mir vollkommen egal, aber ich habe halt auch Geld. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja. Äh, ja. Äh, der Daniel
1: wird mir die schon schenken und gut ist, aber äh, mir, mir geht es mehr um das Datum. Ja, und das wird noch kommen. Ich, ich, ich schätze sogar eher, dass das, dass das spätestens im August der Fall sein wird. Ja. Ähm, dass wir da Bescheid wissen und dass wir da zumindest zwei bis drei Monate Vorlaufzeit haben für die ganzen Vorbestellungen und ähnliches. Ähm, Wie gesagt, ich dachte auch erst, wir würden nur einen Teaser bekommen, um die Leute bei der Stange zu halten und es gibt dann eher schneller noch was eigenständiges, nur für das Design. Ähm, So glaube ich fast, dass wir, ähnlich wie es bei bei Microsoft der Fall sein wird, wir haben jetzt das Design gesehen, das heißt dahingehend ähm, ist die Masse schon mal so ein bisschen befriedigt, so, oh, da ist das Design. Gleichzeitig hat man angekündigt, kam für mich absolut überraschend, das Digital-Only-Ding. Ähm, Habe ich nicht mitgerechnet, weil ja quasi bei jedem Gespräch über die PlayStation 4 bisher die Rede von dem 4K-UHD-Laufwerk die Rede war. Mhm. Ähm, damit hat man nochmal so ein bisschen so, hey, schaut an, ihr habt auch gleich zwei Optionen. Ähm, und ich glaube, dass wir dann nochmal so einen In-Depth-Look bekommen werden, weil ja auch gerade die Sache mit dem, mit dem Kühlsystem und sowas, da hat Microsoft ja sehr, sehr viel vorgelegt, wie der Aufbau ist, wie gekühlt wird. Ähm, und ich denke, dass wir das alles noch bekommen werden, zusammen mit dem Preis. Ähm, und wie du auch gesagt hast, was du dir auch wünschst, glaube ich, dass gleichzeitig mit dem Preis bekannt gegeben wird. So, und diese Spiele werden zum Launch äh, zur Verfügung stehen.
2: Ja. Und Microsoft hat es ja in dem, in dem Zuge ja so nicht schwer gemacht. Die haben die Konsole ja gezeigt, und wirklich komplett dann schon auseinandergebaut. Die haben genau alles gezeigt, wie was funktioniert, was für ein Kühlsystem die drin haben. Es konnte ein YouTuber die komplette Konsole zerlegen und darüber berichten und dokumentieren ja, sofort.
0: aber war das nicht der Daniel, der das mal verglichen hat? Und zwar ein YouTuber hat das komplett zerlegt und gemacht und getan. Und das hatte was? Gefühlt zehn Likes. Richtig. Und im, im Vergleich zu, dass Sony einfach nur ein Bild gezeigt hat von einem weißen Controller und der Dual Sense heißt und dass der ein bisschen was hat, ähm, hatte im Vergleich zu diesen 10 Likes, die ich gerade gesagt habe, hatte hunderte Likes. Ja. Mhm. Also und dementsprechend, wir, wir, ähm, das, das wurde... Und das ist für mich so, was. Ähm, und das, das trifft das ganz gut, einmal natürlich der der, der Stand, äh, wie sie aktuell dastehen, dass halt Playstation doch ein bisschen noch vorne liegt, wir werden es an den Verkaufszahlen sehen, später dann, äh, gerade auch wegen Preis und alles mögliche, aber ähm, für mich war es definitiv auch noch das, mein Gott, Ganz ehrlich, ich habe mir das Video noch nicht mal angeschaut. Mir ist das vollkommen egal. Und ich glaube, ich würde mir das Video noch nicht mal auch von der Playstation anschauen. Mir geht es mehr um andere Dinge. Ich weiß, Mike, du würdest das sofort anschauen.
2: Ja, aber ich kann dich auch verstehen,
1: ja. dass du ja, eben, so aber, denkst. Aber insofern, aber dennoch ist es dann okay, das, das Design jetzt schon zu zeigen. So, ähm, ja,
0: das ist okay genau. es, natürlich. Aber ich... Ähm, ähm, für mich ist halt einfach dieses, dann, dann ist so eine kleine verpasste Sache gewesen. So wäre, ähm, wenn das Design nicht gezeigt worden wäre, sondern nur angeteasert, dann wäre wenigstens der Übergang zu, okay, hey, es steht und fällt quasi mit dem nächsten Video und mit der nächsten Ankündigung vom Preis, vom Release und w- welche Spiele eingeordnet werden. Wenn wenn diese Spiele, die wir jetzt gesehen haben, nicht dort eingeordnet werden oder vielleicht sogar andere, die jetzt wie ein Shadow Drop in Anführungszeichen, die noch gezeigt werden, die wir noch gar nicht gesehen haben, die dann für, äh, für das Release Window oder für das Release rauskommen, dann bin ich wieder zufrieden. Aber das muss wirklich vorhanden sein. Ansonsten weiß ich noch nicht genau, wohin Playstation mit seiner PR-Strategie hingeht. Weil also, es steht und fällt auch mit den Launch-Titeln
1: einfach. Ja, also Jain, Tools, wir, wir kennen jetzt schon einen großen Launch-Titel, äh, Spider-Man, Miles Morales. Ähm, insofern, also das, das haben, wir, haben wir schon mal, quasi. Ähm, weitere werden von, wir wissen ja auch, dass, dass Assassin's Creed Valhalla dabei sein wird und ähnliches. Ähm, ja, aber das sind gerade sagst,
0: die, das war wie bei Black Flag damals.
1: Ja, <lacht> ja aber eben, du, du sagst, es Stehen und fällt ein bisschen mit den Launch-Titeln. Ähm, was hatten wir denn beim PlayStation 4-Launch? Wir hatten äh, Killzone, wir hatten zwei PlayStation Plus-Titel, einer davon, Rezo, ja, Neck. Neck hat sich <lacht> fantastisch verkauft. Ich fand es ähm, super. Deswegen auch den so. zweiten Teil. Genau.
0: Max Sördi hat einfach das, nur gesagt, äh, hey, wenn ich nicht Neck 2 bekomme, dann mache ich euch die PS5
1: nicht.
2: Wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ähm, in, in, insofern, natürlich spielen die Launch-Titel eine ne, ne große Rolle. Ähm, aber jetzt war, wie gesagt, meiner Meinung nach, die, die Launch-Auswahl bei, bei der PlayStation 4 auch nicht, auch nicht die Beste aller Zeiten. Und insofern, ich glaube fast, dass sie meiner Meinung nach diesmal schon besser vorlegen Mit einer riesigen, einer gigantischen Marke wie Spider-Man. Ein, der auch bestverkauft ist. Playstation 4 Spiele bis dato. Das ist schon Zugpferd Und das wissen wir schon. Also das ist jetzt schon bekannt. Insofern finde ich, haben die sich jetzt schon besser positioniert, als damals mit, mit Killzone, Shadowfall und, und Neck. Aber mal abwarten, was noch kommt.
0: Ja, du hast schon recht. Ja, Bestimmt, stimmt. Ansonsten war da nicht mehr viel mit Razogun und so weiter. Ja, du, du ja Razogun also natürlich. Es gab ein Call of Duty, das Ghost, dann Black Flag, wie ich schon erwähnt habe, Battlefield 4, ähm, aber ein FIFA und klar, die ganzen Sport- und Tanzspiele waren dabei. Genau. Ähm, aber dann hat es langsam Need for Speed,
1: Rivals. Mhm. Aber ja, ja. Ja, und hey, uns, fehl- uns, fehlen uns, uns fehlen ja auch noch einige äh, Multiplattform-Titel, mit ja. denen wir wahrscheinlich rechnen können. Wenn Ubisoft hatte die eigene Show nicht. Äh, Electronic Arts ist jetzt auch noch dran. Ähm, ja, ja, und, also da wird noch ein bisschen was kommen und ich glaube, dass ich dann auch... Ähm, ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass, ähm, dass sich Sony noch ein bisschen anders positionieren wird. Ähm, darauf deutet zum Beispiel das dass Remedy, die haben ja irgendwie in so einem Tweet quasi nur angekündigt dass Control auch für die PlayStation 5 und die Xbox erscheinen wird. Aha. Ähm, also die Xbox Series X. Und ähm, dass es da auch neue, neue Features und Ähnliches irgendwie geben wird. Und dass man weitere Details dazu erst noch nennen wird. Ähm, und ich glaube, es war noch ein anderes Spiel, die, die wo es um das Upgraden und sowas ging. Mhm. Und dass Xbox-Nutzer das halt mit Smart Delivery äh, upgraden können. Und... Ähm, bei Sony wird es auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Es war so ein bisschen schwammig formuliert. Und deswegen glaube ich, da kommt jetzt auch einfach nochmal noch mal so, ein, so ein Paukenschlag. Jetzt ging es erstmal nur um Spiele, die kommen werden, Marken, die kommen werden. Und ähm, ich finde, sie haben sich marketingmäßig dennoch sehr, sehr gut positioniert. Vor allem nachdem das Xbox-Event zwar nicht schlecht war, also waren ja ein paar ganz coole Spieler dabei, gar keine Frage, aber medial eher negativ aufgefasst wurde, ähm, haben sie sich jetzt schon durchaus... Durchaus gut positioniert, was die weiteren Strategie angeht. Wir dürfen ja. jetzt noch nicht versemmeln. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Na gut, alles klar. Dann ja. wollen wir mal zum Abschluss kommen und wenigstens, ich weiß nicht, mach's wirklich in fünf Minuten oder sonst
2: ja, was? Ja, aber ähm, ich hätte jetzt noch das Zubehör kurz erwähnt.
0: Ah, okay. Okay. Ja, ja, weil,
2: was, weil was willst du noch vom an Zubehör der PlayStation haben sie jetzt direkt am Anfang des Headsets, also ein neues Headset vorgestellt und Natürlich im passenden Design passend sein und auch direkt am Anfang eine Fernbedienung, ein Ladehalterung für zwei Controller und die neue PlayStation Kamera und ja da denke ich mir, ja, schlauer Schachzug, weil ich glaube, ich weiß es aber nicht mehr ganz korrekt, da müsste mir helfen, dass am Release der Playstation 4 kein Headset, keine Fernbedienung und keine Ladestation gab. Glaube auch.
0: Es gab, ja, äh, gab glaube ich, noch nicht mal den Standfuß, weil das ist nämlich auch so genau was. Genau, richtig. Ähm, ich gehe mal davon aus, oder da haben wir noch nicht drüber gesprochen, die ähm, jede der Playstations wurde bisher ähm, außer die Playstation 4, glaube ich. Ähm, wurde immer stehend ge- äh, gezeigt. Ja. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass dieser Standfuß auch optional ist und dass man sie trotzdem hinlegen kann, oder ist
1: das immer ähm, so? Ich, ich, es ich vermute fast, dass der Standfuß dabei sein ja. wird, weil ähm, du brauchst ihn, wenn sie stehend positioniert werden soll, da sieht man ihn auch drunter und du scheinst ihn auch zu brauchen, wenn du sie hinlegst. Genau. Da okay. sieht man ihn nämlich auch drunter, deswegen denke ich, dass er dabei sein wird. Hast du, hat
0: man sie schon stehen äh,
1: liegen gesehen? Ja, ja. ja. ja.
2: Gibt es auch Bilder davon?
1: Okay. Gab es kurz in dem Video kommen. zu sehen? Nicht ähm, aufgepasst. Ja, und wie gesagt, deswegen gehe ich da, davon aus, dass dieser Standfuß dabei sein wird, damit du sie aussuchen kannst. Ähm, ansonsten. Ja, also auch, dass sie das Headset quasi zum Launch verfügbar machen. Das das Platinum-Headset oder das Gold-Headset war das, glaube ich, die kam ja sehr viel später
2: raus. Genau. Und ich denke mir, dass sie schon so viel Zubehör zeigen kann. Sein ist wirklich nur eine Vermutung und und nur von mir ausgehend jetzt, dass dass sie den Preis der Playstation damit drücken können, weil sie erhoffen, dass durch durch das Zubehör, was sie verkaufen, wieder mehr einspielen können. Dass es ausgeglichen wird. Ist,
1: ist eine gute Theorie, ja. Valide ähm, könnte das tatsächlich ja. sein. Ähm, bleibt es das halt auch noch abzuwarten, wie es wieder der Punkt Kompatibilität, ne? Also kann ich mein, mein supergeiles 3D-Audio-Headset, Stealth 1000X100, mit 3D-Sound, äh, das ich mir für die PlayStation 4 und den PC geholt habe, kann ich das weiterhin benutzen? Brauche mhm. ich natürlich das Puls-Dings-Headset nicht für die PlayStation 5.
2: Ähm. Aber ja, okay. ich Decke für, für den, äh, den Ladeständer für die Controller, der wird schon ein ordentlicher Preis sein wieder. Dem muss man sich neu kaufen. Bei der Fernbedienung sieht es wahrscheinlich genauso aus. Ja, beim Headset, wer es mag ins, im Design halt, okay. Ja. Aber dadurch werden sie auf jeden Fall mehr Einnahmen auch wieder haben, als wenn sie nur wieder die Konsole wie 2013 verkauft haben, ohne Zubehör.
1: Ja, das stimmt. Ja, du hast recht. Ich meine, es gab ja auch, war es nicht bei der, bei der Switch so, als die Switch rauskam, dann gab es ja auch direkt tausend ähm, Peripherie-Dinge, die von Nintendo produziert wurden. Und ich glaube, dass auch bei mich zu erinnern, wir hatten noch mal so eine News, dass, dass auch da die ähm, dass die Verkaufszahlen oder dass also dass der, die Nachfrage nach diesem zweiten nach dieser zweiten Homestation, wo du die, die Switch einfach reinsteckst, wenn du sie in einem anderen Zimmer haben möchtest, dieses dieses Plastikteilchen mhm. da, dass auch die recht hoch war. Ähm, ja. Ja, und das sind halt geile Zusatzverkäufe. Ne? Da hast du recht natürlich, kannst du damit, die sind in ja der Produktion sehr, sehr viel billiger als eine Konsole. Und am Ende kannst du damit gute Zusatzverdienste erzielen.
2: Ich glaube, ja, könnte schon sein. Ja, ist eine Vermutung, aber vielleicht. Ja, mal schauen.
0: Aber ja, ich habe mir das Ganze auch nochmal angeschaut. Wir werden es. Wir werden es sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es liegend oder stehend. Ähm, hinbekomme, je nachdem wie wie die Abmaße oder die Maße dann auch sind. Ähm, ich weiß, da gibt es einen schönen Vergleich und einen cleveren Vergleich ähm, ähm, von, aufgrund der Basis eines USB-Ports, wie, wie die Abmaß, Abmesse, Abmessungen sind und ja, mal gucken. Ich bin generell gespannt. Zubehör ähm, ist dann eher Mikes Sache, ne? <lacht> ich ich brauche kein Headset, ich brauche nichts. Ich habe ein USB-C-Kabel, damit lade ich das Ding auf und äh, die Controller auf und fertig.
2: Habe ich auch. Ja. Headset brauche ich auch nicht, aber genau. mal gucken.
0: Genau. Na gut, alles klar, dann kann der Mike gleich mal loslegen. Aber wirklich nur begrenzt, ich stoppe die mhm. Zeit, Fünf Minuten PC-Gaming-Show, ab
2: jetzt. So, und bevor wir zur PC-Gaming-Show kommen... Ähm eine Sache noch zur Playstation 5 und zwar alle Spiele, die jetzt ab dem 13. Juli ich glaube, das ist der 13. Juli dieses Jahr rauskommen auf der Playstation 4, müssen auch auf der Playstation 5 laufen. Als kleiner Nachtrag jetzt noch.
0: Genau, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Also quasi jedes Spiel, äh, egal ob Third Person, äh, Third Person, Third Party oder halt ähm, natürlich die eigenen Studios sowieso, ähm, die haben quasi den Auftrag, hey, das muss sofort schon auch mit dem ähm, PS5-Developer-Kit halt kompatibel sein, so dass das dann funktioniert. Und das finde ich ganz nett, dass sie es einfach von Anfang an gesagt haben, okay, super, ähm, dann dann laufen auf jeden Fall diese dann auch schon weiter und man kann dann entweder dort doppelt kassieren, weil darüber haben wir, das das war ja das, was der Daniel auch angesprochen hat, Äh, wir wissen noch nicht, Geht es einfach eins zu eins weiter? Muss man wie damals bei der PS4, also von PS3 auf PS4 nochmal 10 Euro extra zahlen? Ähm, als, als, oder ist, wie wird das vonstatten sein?
2: Hm. Genau. Deswegen sehr klipp und klar gesagt, dass die Spieler drauf spielbar sein werden und. Da braucht man sich das dann keine Gedanken machen, wenn man sich dann die Spiele auch erst nächstes Jahr holt, irgendwie im Zähl oder sowas, dass sie dann auch kompatibel sind. Ja,
0: ja, doch. Also nicht, dass sie kompatibel sind. Es geht nur um den, um den Preis. Das, da muss man nochmal wissen, wie es ist, ob das, ähm, ob das tatsächlich dann halt ähm, so umgesetzt wird und für dasselbe Geld oder ob man halt sagen muss, dass sie nochmal die Hand aufhalten.
2: Ach so, okay. Weil das steht nirgendwo. Ich habe das eigentlich so mitbekommen, dass diese Spiele, du kannst das Spiel... Kompatibel. Genau.
0: Ja, kompatibel. ähm, Kann ja aber, wie wie erwähnt, bei der PS3 auf PS4 war es ja so, ähm, dass du 10 Euro zahlen musstest, dann hast du die PS4-Version bekommen, obwohl du die PS3 schon gekauft hattest.
2: Ach so, so meinst du das. Mhm. Ich habe das anders irgendwie in Erinnerung, also nicht in Erinnerung, aber ich habe das anders äh, halt aufgefasst das ist tatsächlich auch ein bisschen. Die spiele, so als Disk auch reinschieben kannst und dann müssen die kompatibel sein, sprich die müssen dann auch auf der Konsole laufen. Ja, ja, sie laufen ja,
0: aber vielleicht mit einem zusätzlichen Katsching äh, Geld äh, noch mal dazwischen.
2: Ich denke nicht. Ich glaube glaub auch nicht.
0: Ich glaube es auch nicht, aber der zyniker in mir <lacht> <lacht>
2: Schon zu viele schlechte Erfahrungen
1: gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> ja.
1: Ja. Also zumal das wäre in diesem Fall wäre es auch keine Upgrade-Version von von, ähm, von von Playstation 4 auf Playstation 5, sondern es geht hier um die Kompatibilität untereinander, also dass das Playstation 4 Spiel und so ist es ja glaube ich in dem, in dem, in dem Text, äh, vollumfänglich auf der Playstation 5 laufen wird. Also weiß aber es kommt natürlich auf, ja, auf, okay. die, auf die Abwärtskompatibilitätspläne von Sony an. Eben. Mal, mal schauen. Genau. Okay.
0: Dann Gut, kommen wir aber mal. Aber dann äh, wollte ich gerade sagen: Ich habe doch so eine schöne Überleitung gemacht.
2: Ja, zur PC Gaming Show Event 2020. Ja, wie der Name schon sagt: Es geht da um PC-Spiele, aber auch um Spiele, die eventuell oder beziehungsweise auch auf Konsolen kommen. Also äh, eingeleitet wurde es natürlich auch mit dem Thema, was momentan herrscht überall. Aber dann ging es auch wirklich zur Sache. Ähm, Die haben Spiele vorgestellt. Ich erwähne jetzt nur einzelne Spiele, nicht alle, weil die gingen über zwei Stunden die Show. Und das wäre ein bisschen zu viel, zumal wir als nicht die PC-Spieler sind. Aber zum Beispiel gab es Persona 4 Golden, als äh, aus dem Nichts ein Launch-Trailer bei Stream und ja, damit wurde dann Persona 4 Golden auf dem PC gelauncht mhm. Und das hat dich wahrscheinlich jetzt indirekt gefreut, aber viele PC-Spieler haben sich darüber gefreut, wie man auch in den Kommentaren gesehen hat, und hoffen natürlich auch, dass Persona 5 und des Weiteren auch dann endlich mal für PC erscheinen wird. Ansonsten kam in der Gaming Show diverse kleinere Titel beziehungsweise ähm, Rollen RPGs vor, die halt sehr Geschmacks also nicht gesch- also die ja nicht jeden Geschmack treffen, sondern eher wirklich an den PC Spieler gerichtet äh, ein, ist eine Nische genau eine Nische also Viele PC-Spieler spielen ja solche Spiele gerne und für die ist diese Show sehr gut gewesen. Beispiel da gibt es das Spiel Dwarfheim, das ist so ein Zweifel-Game-RPG mit Zwergen und, und ja, es sieht ganz nett aus, aber sowas funktioniert natürlich dann auch nur auf dem PC in meinen Augen jetzt. Und ähm, es gibt noch weitere Spiele, die erwähnenswert sind, beziehungsweise nicht erwähnenswert sind, weil wir sie in der PlayStation 5 Events Show ähm, als aussortiert haben, nämlich das Spiel Godfall.
0: Okay, das, das, das wurde, auch wurde da gezeigt, da, ja.
2: Das wurde da auch gezeigt, auch ein Trailer, das ist im Epic Store erscheinen wird 2020 als solche Sachen dann. Genauso sieht es dann auch aus mit das Spiel ähm, Escape from Tarkov zum Beispiel. Was ja schon seit 2017 in Access Excess ist, dass jetzt endlich ein Patch kommt mit einer neuen Map auch. Zum Beispiel solche Sachen waren waren da sehr erwähnenswert. Genauso sieht es aus mit Mafia The Definitive Edition, dass sie dort nochmal vorgestellt worden ist auch sehr schön halt ausschaut. Ja, was soll man sonst erwarten von einem, einem PC-Spiel, wo man es eh auf Ultra spielen kann. Zwischenzeitig nach diesen ganzen Großankündigungen, an Anführungszeichen, gab es auch dann eine Vorstellung von kleineren Indie-Games. Da würde ich jeden mal raten, mal reinzugucken. Da waren, glaube ich, sieben, acht Titel, die vorgestellt worden sind. Und die sind wirklich schön gewesen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass einige davon auch auf Konsolen kommen werden. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Das Spiel Twin Mirror wurde vorgestellt. Den Entwicklern von Life is Strange. Was auch natürlich sehr schön ist. Und mich hat der Trailer ähm, überzeugt. Und ich habe Bock auf das Spiel. Mhm. Ähm, ansonsten, was ist noch erwähnenswert, vielleicht für Jan The Last Empire. Das ist nämlich das Spiel, was von den Nomen Sky Entwicklern ähm, produziert wird, also entwickelt wird jetzt das neue Spiel von denen, was sehr süß aussieht, was man, ja, man spielt einen kleinen... Kleines Vieh oder klein, klein, kleines etwas, was, was durch die Welt laufen muss und, und irgendwie zum, zum Campfeier halt geht, irgendwann zum Schluss und das entzündet. <lacht> Mit verschiedenen Rätseln und, und ganz, ganz schön, ähm, ja, also es ist wirklich schön gemacht. Komplette ah, ja, natürlich, A- Art Darüber
0: Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, das, genau. richtig. Das wurde. Wurde das nicht In irgendwann im Dezember? Sta- genau, oder irgendwann State of Play wurde es schon mal gezeigt. Schon, ja. Und ja, aber das sieht exakt eins zu eins aus wie den Trailer, den ich schon kenne.
2: Ja, richtig. Aber ist halt nochmal vorgestellt worden, wurde jetzt, es ist dass nicht... es auch für
0: einen Epic Game Store kommt. Ja, danke.
2: Ja, richtig. Aber Und okay. dass das halt ja. da ist, immer noch vorhanden ist. Mhm. Genauso so Spiele wie uh, Surgeon, uh, Surgeon Simulator, bitte so ausgesprochen, Search and Simulator. Ja, dieses, äh, wo man halt ähm, am Menschen operiert, den Simulator. Mhm. (lacht) Ja, ein bisschen makaber halt dann auch ins Lustige reingezogen. Ansonsten gibt es bei der PC-Gaming-Show auch nicht so viel zu sagen für uns jetzt, aber ist auf jeden Fall immer eine Erwähnung wert und sollte man sich mal im Schnelldurchlauf mindestens einmal angeguckt haben. Meiner Meinung nach. Weil es gibt viele kleine Titel, die sehr erwähnenswert sind, die man so sonst nicht auf dem Schirm hat und die dort auch gezeigt werden. Ja. So. Trotzdem ist sie immer sehr schön aufgezogen und das war's dann mit der PC-Gaming-Show, mein Schnelldurchlauf. Das war fix. Ja. Hm. ja.
0: Ja gut, haben wir eben aber auch gesagt, ne? also Ja, es genau. kommt jetzt nicht <lacht>
2: überraschend, dass es so schnell <lacht> war. Kann's auch auf jeden Spiel eingehen, aber dann, dann wird es noch länger dauern als jetzt bei der, beim Playstation-Event. <lacht> ja.
1: ja. Gut. Klar, dann. Ähm, sonst News haben wir heute keine. Das heißt, wir springen direkt zu den Spielen. Richtig. Ja. Und damit direkt zu einem Horrortitel. Ähm, those, those Who Remain heißt das Spiel. Ähm, wir haben einen Key dafür bekommen. Ich habe es ausführlichst gespielt. Jan hat zumindest mal reingeschnuppert. Das ist auch wichtig. Jetzt habe ich eine, eine Zweitstimme dazu. Ähm, ist aus der Ego-Perspektive. Man schlüpft in die Rolle von von Edward, der äh, in in eine kleine amerikanische Kleinstadt zurückkehrt, ähm, um dort äh, persönlichen Motiven nachzugehen und dann recht schnell ähm, mit mysteriösen Ereignissen konfrontiert wird Ähm, und natürlich mit wahnsinnig viel Horror, zumindest auf dem Papier. wie gut das funktioniert oder auch nicht funktioniert, sind wir gleich ausführlich. Ähm, es ist natürlich erst einmal ein, ein, ein kleinerer Titel. es ist ein Indie-Titel. Ähm, keine AAA-Produktion. Ähm, aber mit einem ganz coolen Konzept. Nämlich dem, dass es, ähm, dass es Wesen gibt in Those Who Remain, die buchstäblich im Schatten lauern. Das heißt, wo immer keine Lichtquelle ist, sieht man die Bewohner des Dorfes oder andere mysteriöse Wesen still im Schatten stehen, als, als ständiges Mahnmal und als Bedrohung. Verlässt man selbst das Licht, ähm, greifen sie einen an und man verletzt, wird verletzt und stirbt. stirbt, stirbt und ja. So. Und darauf möchte ich jetzt mal kurz aufbauen, weil das ist tatsächlich auch die Grundprämisse. Es geht darum, man sollte im Licht bleiben, ähm, man muss diese Wesen vermeiden. Um, und ich finde, dass das Spiel gerade zu Beginn, es also ist so ein bisschen Horror aller Outlast auf dem Papier zumindest, ja, aus der Ego-Perspektive, wie gesagt, das hat auch ein bisschen was von einem Walking-Simulator, um ehrlich zu sein. Um, das heißt, in, in, in den besten Momenten, und ich finde, die gibt es gerade am Anfang, um, erinnert das auch so ein bisschen an PT, einfach weil man, weil man nicht sehr viel tut, außer, außer Räume durch, zu durchsuchen um, und sich umzusehen und Zeitungsartikel aufzuheben. Das heißt, so ein bisschen Walking Simulator ist eben auch dabei. Und ich fand den Spiel start. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um mal anzusetzen. Fand ich äußerst gelungen. Ähm, Edward kommt, und deswegen gehe ich da jetzt auch so ein bisschen Spoileresk drauf ein, ähm, kommt in einem Motel an, ist auf der Suche nach jemandem. Und ähm, muss erstmal rausfinden, in welchem Zimmer diese Person ist und fühlt sich da so ein bisschen durch die Akten. Man kann Schränke öffnen, Türen öffnen, Lichtschalter ein- und ausschalten. Oh, das wird man noch viel machen in diesem Spiel. Ähm, Und das ist alles so gottverlassen. Also das ganze Motel scheint leer zu sein. Ähm, Wir finden einen Hinweis darauf, wie wir in das Motelzimmer der Person kommen, äh, mit der wir uns treffen wollen. Und kommen da rein und im Hintergrund hört man die Dusche laufen. und man sieht sich in dem Hotelzimmer ein bisschen oben. Um. Es läuft keine Musik, nur das Duschwasser läuft. Man geht in die in das Badezimmer rein, äh, sieht vorher noch auf dem Boden der Zeitung liegen, in dem man einen Zeitungsartikel lesen kann, in dem von seltsamen Verschwinden von Personen die Rede ist und dass neue Personen verschwunden sind. Man geht in dieses Badezimmer rein und sieht natürlich, die Dusche läuft, aber es ist leer. Das Telefon klingelt, man geht zurück in den ersten Raum, man nimmt das Telefon ab und eine, äh, eine sehr junge Weibliche Stimme sagt einem, man soll das Licht nicht verlassen. Fand ich wahnsinnig spannend. Fand ich atmosphärisch super dicht und hat mich wirklich direkt abgeholt. Ähm, Man verlässt das Motelzimmer ähm, und wird Zeuge davon, wie das das eigene Auto, mit dem man da angekommen ist, ähm, gestohlen wird und wegfährt. Und man läuft dem hinterher. Und während man die Landstraße langläuft, ähm, auf der Suche nach dem dem, dem Entführer seines Autos und auf dem Weg in Richtung der Stadt, ähm, gehen hinter einem vor einem plötzlich die Lichter aus. Und man sieht im Dunkeln stehen diese seltsamen, seltsamen, schattigen Wesen mit ihren leuchtenden Augen, die Äxte und Messer in der Hand halten und sich nicht bewegen. Die stachen einen einfach nur aus der Dunkelheit an. Und... ähm, man findet dann dementsprechend auch sehr schnell raus, dass man die Dunkelheit nicht betreten darf und man muss immer Hilfsmittel finden, um dort eine Lichtquelle zu äh, aktivieren und äh, seinen Weg weiter zu finden oder finden zu können. Und ich fand es bis zu diesem Punkt und noch ein bisschen darüber hinaus, fand ich es wirklich wahnsinnig spannend. Ich fand die Grundprämisse und die Idee dahinter, dass du nicht, ins Licht, äh, nicht in den Schatten drehen darfst, und immer im Licht bleiben musst, fantastisch. Und ich fand auch, dass die Gegner sich nicht bewegen, sondern dass sie da einfach still im Schatten stehen. In der ersten halb, dreiviertel, naja, in der ersten halben Stunde Spielzeit sehr, sehr gut. Es war wirklich ein, man schaut sich um und man sieht die leuchtenden Augen im Schatten stehen. Und man weiß, okay, da kann ich nicht hin. Man geht in ein Haus. Man muss Stück für Stück die Lichtschalter ähm, aktivieren, um sich so einen Weg zu bahnen, weil, wann immer das Licht angeht, verschwinden diese Schattenwesen augenblicklich. Ähm, man weiß aber auch gleichzeitig, wenn das Licht ausgeht, werden sie direkt wieder da. Und ich fand das sehr, sehr spannend und atmosphärisch wirklich, wirklich dicht. Ähm, bis relativ schnell, man muss so kleinere Umgebungsrätsel lösen, hier mal einen Schalter aktivieren, also außer den Lichtschaltern, da mal einen Schlüssel finden, ähm, einen Karton zur Seite bewegen, einen Generator starten, also alles nichts Außergewöhnliches, ähm, sondern sehr rudimentäre Rätsel, die auch meistens nur so eins, zwei Räume weiter weg sind. Also die, die Antworten oder die Lösungen für die entsprechenden Rätsel sind nur ein zwei Räume weiter entfernt. Man hat keine großen Laufwege. Ähm und fand ich, fand ich wirklich gut. Ich hatte habe mich schon darauf eingestellt, dass es tatsächlich eine äh, sehr intensive Erfahrung wird. Bis es bei mir Klick gemacht hat. Und zwar ist das Problem bei diesem Spiel so spannend, der Einstieg auch sein mag und so spannend die Grundprämisse sein mag, die Gegner stellen letztlich keine Gefahr dar, solange Licht irgendwo ist. Sie bewegen sich nicht, sie können dich nicht verfolgen. Und selbst in Momenten, und so viel muss jetzt leider sein, weil das Kritik ist, selbst in Momenten, in denen mal, wir alle kennen Jumpscares, in denen vielleicht plötzlich mal das Licht ausgeht, ist es aufgrund des Designs des Spiels so, dass du noch in einem, einem sicheren Bereich bist. Das heißt, man stirbt nicht automatisch, man wird nicht automatisch äh, verfolgt und muss irgendwie gehetzt wegrennen oder ähnliches, um sich in Sicherheit zu bringen. Sondern das ist leider so, die Gegner, oder die hauptsächlichen Gegner, die 80% des Spiels ausmachen, sind keine Gefahr. Nie. Das sieht zwar super cool aus, wie sie da im Schatten stehen. Und das hat wirklich in den ersten Momenten dachte ich, wow, was kommt da auf uns zu? Aber es wird einem recht schnell klar. Es ist unterm Strich auch nur Fassade. Die Gegner sind quasi nur nur im Hintergrund da.
0: Man hätte Ähm, quasi äh, das auch so nutzen können und das ist mir auch aufgefallen beziehungsweise jetzt, wenn du es sogar noch so tiefer sagst, äh, weil du hast ja wesentlich länger gespielt als ich jetzt. Ähm, Mhm. Mir ist auch aufgefallen, im Grunde ist einfach nur... ähm, es ist in einem Horror-Szenario oder Gruselszenario, dementsprechend ist es ganz nett gemacht, auch mit den leuchtenden Augen und mit den, Axt, äh, mit der, mit den Äxten und so weiter. Ähm, und auch, dass die Stimmung und auch die Musik an, äh, wo man da wird, wenn man näher an die Dunkelheit dran geht. Das ist ganz nett gemacht, aber im Grunde hätte man auch einfach sagen können: entweder, dass dort man, man kommt halt als Lichtperson nicht in den Schatten oder Schattenperson nicht in das Licht. Und das ist einfach nur ein Spielelement und gar nicht so sehr, äh, dass damit mit diesem Grusel oder sonst wie was gesp- ähm, ja, ge- gespielt wird. Es g- gibt relativ am Anfang auch eine Situation, in dem äh, ein Basketball vor dir runterfällt oder ja. sowas. Das war für mich überhaupt kein Jumpscare. Also <lacht> Nein, leider nicht, äh, so, ja. das, äh, das, also entweder also ja, er, er, er guckt oder reagiert irgendwie verwundert und also der Charakter, aber ja. trotzdem ist das für mich etwas gewesen, dass äh, die die Steuerung etwas clunky ist. Du hast schon erwähnt, dass man viele Lichtschalter natürlich dementsprechend an- und ausmachen muss. Ich ja. habe sie teilweise gar nicht gefunden oder gese- gesehen, weil sie dann doch so versteckt war, waren und wenn ich sie dann gesehen habe, musste ich dreimal mit der Maus nachjust, also mit dem Joystick, Cursor, den ja. Cursor äh, nachjustieren, äh, bis ich drüber kam und so weiter. Ja, also, das, das war das, alles sehr merkwürdig.
1: Ja, das ist vor allem ein riesiger Kon- äh, Kritikpunkt, nämlich, dass die Steuerung so wahnsinnig schwammig ist. Ähm, also, gerade, wie du ja sagtest, so ein Spiel, das davon lebt, leider <lacht> überwiegend davon lebt, dass man viele Lichtschalter aktivieren muss. Oder mal hier eine Tür öffnen muss, da mal eine Schublade öffnen muss. Ist das alles sehr, sehr hakelig und nicht intuitiv. Also, äh, zumal manchmal ist es auch so, man kann Schubladen öffnen, man kann aber nicht alle Schubladen öffnen. Das heißt, dadurch, dass es dann doch nicht immer ganz ganz äh, klar ist mit der Anzeige, ähm, also manchmal bist du einfach nur falsch platziert und kannst deswegen die Schublade nicht öffnen. Genau. Ähm,
0: und man sollte vielleicht dazu sagen, es gibt ja oftmals ähm, die Möglichkeit zu sehen bei Videospielen, ähm, dass irgendwo, hey, ähm, da ist was und du kannst es öffnen. Ja. In dem Spiel ist es bei Doors Who Remain äh, ist es so, dass erst wenn du drüber gehst, kommt entweder eine Hand oder nicht. Und das, was du gerade gesagt hast, vielleicht war es einfach nur diese Millisekunde, Millimeter nach oben oder unten falsch platziert,
1: deswegen geht es nicht. Machst du es nochmal, funktioniert es. Genau, ja. Und das das halt in Kombination mit anderen Schubladen und Schränken, die man halt gar nicht öffnen kann, ähm, ist ist leider sehr, sehr äh,
0: Unschön, unsauber, unsauber irgendwie
1: unsauber. alles mögliche. Genau. Ja. Ähm, weil es halt einfach auch, ich meine, das war zum Glück nur selten nötig, aber das Hauptproblem bleibt natürlich, du bist auf der Suche nach etwas und willst alle Schubladen durch, durchwühlen, weil du vielleicht einen Schlüssel oder eine Sicherung brauchst, damit du Licht irgendwo machen kannst. Ähm, und was ist, naja, du warst eigentlich am richtigen Schrank, du hast nur leider nicht richtig drauf geguckt und das Spiel hat das nicht registriert und deswegen konntest du diese Schubladen nicht öffnen, musst sie aber eigentlich öffnen, um weiterzukommen und das, das sorgt natürlich auch für Frust. Ja. Mhm. Ähm, andere Sachen sind dann wieder so ähm, unverständlich auch. Ähm, es gibt zum Beispiel Spiele wie ein Alan Wake ja, oder äh, gibt auch andere. Da ist es ja auch so, dass die, die Gegner auftauchen ähm, und du im Licht quasi sicher bist. Ähm, und da gab es dann die Taschenlampe als Element, um sie fernzuhalten. Das wäre auch in Those Who Remain äh, eventuell eine Option gewesen, ähm, eine Taschenlampe zu nutzen. Gibt es aber nicht. Ich glaub, Kann man das ist zu technisch ein bisschen aufwendig. Womöglich, ja. Dann gibt es aber gleichzeitig eine Szene und das ist so ein bisschen dieser, dieser ähm, Bruch um, um das Brechens irgendwie. Du findest irgendwann, findest du ein Feuerzeug in einem, einer verlassenen Tankstelle ähm, mit diesem Feuerzeug musst du dann durch die Dunkelheit gehen, um die Gegner zu vertreiben. Sobald die Lichtquelle kommt, verschwinden sie. Sehr schön. Ähm, dann läuft man da aber lang, es kommt ein Ladebildschirm, ein Cut quasi in, die nächste, in das nächste Gebiet. Und auf einmal wird einfach, also du bist quasi in dem neuen Gebiet und Edward, also der Charakter sagt, wo ist denn mein Feuerzeug hin? Hm? Das muss ich verloren haben. What? What? Das
0: ist das Wichtigste. Das, das wäre so, wenn du sagen würdest in Call of Duty, wo ist denn meine Waffe?
1: Ich habe nichts mehr. Oh, die Waffe habe ich verloren. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja. Ah, ja, ich muss ja nur ums Überleben kämpfen. Naja, dann werde ich halt verloren haben.
0: Ey, ich bin ähm, übrigens bei der, bei der Tankstelle jetzt dann gewesen. Äh, nur mal so zur Einordnung. Ah, ja. ähm, bin aber noch nicht reingekommen. Also ich bin jetzt quasi in diesen... Du hast es schon so
1: erwähnt gehabt mit diesen äh, Dimensionen. Nee, das habe ich noch nicht erwähnt. Ja. Was ähm, das Ganze nämlich ein bisschen aufbricht, Jan hat es ein bisschen vorweggenommen, aber auch eine gute Überleitung gleichzeitig geschaffen. Es gibt eine Paralleldimension, ähm, da kann man durch Türe und Portale, ähm, also teilweise wird man im Rahmen der Story hinbefördert, teilweise kommt man durch Türe und Portale hindurch, das ist quasi ein, ein äh, absurderes ähm, Abbild der eigentlichen Realität, in der alles ein bisschen anders und verändert ist. Und auch dort gibt es kleinere Rätsel zu lösen, wenn du auf der einen Seite etwas veränderst, ist es auf der anderen Seite auch verändert. Ähm, Kannst du etwas auf der einen Seite nicht ändern, geh durch die Tür, es auf der anderen Seite und alles ist gut. Ähm, Ist nicht komplex, war aber ein ganz schöner Twist, also vor allem ähm, grafisch und vom Design ändert sich eben diese Parallelwelt und sieht einfach einfach anders aus. Überwucherter oder oder Tische schweben mal unter der Decke oder die die Räume sind so ein bisschen verzerrt und falsch rum. Optisch ganz nett, spielerisch bringt es wenig Mehrwert äh, ins eigentliche Spiel. Ähm, aber fand ich gerade beim ersten Mal, fand ich es ganz schön, muss ich sagen. Also die ersten paar Male. Ähm, ja, also man
0: ich ich habe ich hab da wieder gemerkt, äh, und ich will gar nicht zu negativ sein, hm. ähm, weil generell die Prämisse war ganz nett und ähm, die, die ich dachte eigentlich zuerst auch die, die Geschichte und auch wie das mit diesen mit den Augen und mit den ähm, das, das Das hat was und das könnte was werden. Aber so wie ich das das letzte Mal schon, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei welchem Titel das war. Ähm, Das war das, ähm, keine Ahnung, den hast du auch äh, besprochen, ich werde glaube ich diesen Simulatoren, Schrägstrich, okay man macht doch ein bisschen mehr, aber doch auch wieder nicht und es ist alles äh, langsam und ein bisschen Rätseleinlagen, aber nicht mehr äh, Schalter bedienen und das war's oder suchen und fertig, Mhm. einfach überdrüssig.
1: Ähm, ich glaube, das Letzte war Deliver the Moon. Ähm, ja, genau. genau. das fand ich aber als 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 komplett Produkt dann doch nochmal einfach besser verpackt. Okay. Ähm, aber ich verstehe natürlich, wenn du da im Moment keine Lust mehr drauf hast, dann dann ja, ist auch so who remain halt ich halt, halt weiß nicht nichts. warum. Ähm, und das also es gibt auch das darf man auch nicht vergessen, es gibt diese parallele es gibt ein paar Rätsel, ähm, es gibt auch wirklich coole Set Pieces. Ähm, die wirklich sehr bizarr sind und, und furchteinflößend aussehen oder atmosphärisch einfach dicht sind. Ähm, und es gibt auch noch andere Gegner. Es gibt tatsächlich auch Gegner, die sich, die sich bewegen können ähm, und dort, also die quasi aus dem Schatten raustreten können. Und das ist tatsächlich dann erstmal eine ganz, ganz nette Auflockerung des Spielgeschehens. Und dann hast du aber... Im Endeffekt hast du also eine Art äh, Stealth-Gameplay, weil du diese Gegner natürlich verweiden musst. Du hast keine Möglichkeit, die zu verteidigen oder zu kämpfen. Ähm, Und dadurch, dass die Steuerung so hakelig ist und dadurch, dass man leider dann oft, auch wenn man entdeckt wird, ähm, gezwungen ist, zu fliehen, dann gleichzeitig noch irgendwo eine Leiter runterzulassen oder schnell diese Tür zu öffnen und eine andere zu schließen, ist sehr, sehr hakelig. Und so werden diese Passagen halt auch mehr zu Trial and ähm, Error-Abschnitten als, als, als dass es tatsächlich spannende Spielelemente sind. Und das ist so ein bisschen das, das Problem. So, ist, ne, technisch ist dieses Spiel nicht schlecht. Das ist, wie gesagt, auch kein Triple-A-Titel. Kein ähm, es gibt Ruckler und, und aufploppende Texturen und sowas, aber das ist alles verzeihbar, weil generell die Set-Pieces cool sind, das Art-Design ist nicht schlecht und ähm, es wirkt alles atmosphärisch dicht, aber die, die Kollisionsabfrage, die Steuerung... Ähm, und vermiest einem schon einiges und sorgt dann halt auch für Frust. Ähm, und das, das ist schade, weil, weil auf dem Papier stimmt vieles und es ist trotzdem noch, ne? also es ist, Who Remain ist kein schlechtes Spiel, das nicht. Aber es ist auch einfach kein besonders gutes Spiel. Und es gibt einfach andere ähm, Spiele in diesem Genre, die ähm, trotz eventueller technischer Defizite ähm, auch einfach dann am Ende eine originellere, eine bessere Geschichte erzählt haben oder eine spannendere Geschichte erzählt haben. Ähm, es gibt zum Beispiel auch in gibt Remain gibt's, an manchen Stellen gibt es Wahlmöglichkeiten, die das Ende verändern können. Um, aber da das alles so, so vor sich hin plätschert, ja, habe ich auch nicht das Interesse, die anderen Enden herauszufinden. Hm. So, und Das ist ein bisschen, bisschen schade einfach. Weil auf dem Papier stimmt vieles und das ist kein schlechtes Spiel. Aber es ist auch einfach ein bisschen so am Ziel, Ziel verfehlt. So. Ja. Okay, alles klar. Ich da denke... Ich denke, das, das Ja, reicht. ich, ich denke, das reicht. Ich meine, du, du hast dieses Spiel auch in vier Stunden durchgespielt, das ist nur in vier, fünf Stunden insofern. Hm. Alles klar. Ja. Ich,
0: ich mag äh, die Entwickler. Camel 101. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie hat das was. Na gut, alles klar. Dann kommen wir noch äh, zu einem ganz anderen Titel, den ich äh, aus den frühen 2000 ern nur kenne. Was
2: ist denn da los? Ja, ist schon ein bisschen älter. Und zwar Command Conquer Remastered Collection für äh, den PC. Mhm. Und vorab haben wir bekommen. Und ich werde da wieder ein bisschen drüber erzählen. Und zwar, ich fange mal so an. Command Conquer Conquer sollte eigentlich jedem ein ein Begriff sein. Ja, irgendwie schon mal... Beziehungsweise irgendwie in der Videospielgeschichte. Alarmstufe ne? Rot ja.
0: und Generäle. Ich glaube, das sind so die zwei.
2: Genau, Alarmstufe Rot und äh, der Triberium-Konflikt. Das war ja der erste auch von 1995. Ja. Na klar. Genau. Also der Triberium-Konflikt und Command and Conquer Alarmstufe Rot, das sind die beiden Titel, die dort mit drin sind in der Remastered-Version. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe es installiert, ich habe es angefangen zu spielen und dachte so. Okay, das sieht nicht wie eine Remastered-Version aus. Es war alles verpixelt, es war alles toll. Ich denke so, okay, Retro. Ich spiele es trotzdem, weil ich das gerne mag. So, und dann stand auf einmal, drücken Sie Leertaste, um äh, die Grafikverbesserung zu sehen. Ich drücke drauf und denke so, oh, okay. Das sieht natürlich sehr, sehr schön aus jetzt. (lacht) Das heißt, und, der, der, das,
0: ähm, die haben dich in das Spiel äh, instruiert und gezeigt, wie, wie es früher einmal war und wie es war. Und dann, genau. ähm, mit der Info hier, du kannst mit der Leertaste hin und her äh, switchen. Genau, richtig.
2: Und da ich da, über den Titel ja, und cool ja, da ich über den Titel keine Trailer oder sowas gesehen habe, ähm, war ich auch, also der Effekt war wirklich für mich neu und schön. Und vor allem ist es
0: natürlich auch etwas, weil wenn du nämlich einen Remaster siehst, denkst du aus der Erinnerung, ja das sah ja schon immer so aus. Wenn du aber genau. nochmal genau dir vorgehalten bekommst, cool, cool gemacht, sehr gut.
2: Ja und das fand ich wirklich sehr sehr schön, zumal man dann, weil ich, ich glaube nach zwei, drei Minuten war es dann eingeblendet, drücke doch mal die Leertaste, damit du dann wechseln kannst. Und ja, es sieht schön aus. Es spielt sich immer noch wie damals. Also es hat sich an Spielgeschehen natürlich nichts geändert. das Weil alles andere wäre es ein Remake und kein Remastered. Und ja, es sind Einigkeiten, die einfach nur verbessert worden sind. Wie zum Beispiel an der rechten Seite das Menü, dass dieses Menü jetzt ähm, anstatt zwei Zeilen, nee, zwei Spalten, drei Spalten jetzt hat zum Bauen zum Beispiel. Und ja, Grafik natürlich sehr viel verbessert worden ist. Es läuft, beziehungsweise die Videosequenzen, die es damals gab, wenn man sich daran erinnern kann, die waren ja extrem verpixelt, aber mit echten Schauspielern aufgenommen. So, und da es ja früher auf Playstation 1, beziehungsweise PC, nicht so gut war, das so ein High-End darzustellen, mhm. wurde es ja damals, ich glaube sogar in... in 320 x 200 aufgenommen. Dementsprechend war es auch sehr verpixelt und in 15 Bilder pro Sekunde. So, Das erwähne ich jetzt nur, weil die Entwickler Westwood von damals haben das Spiel ja entwickelt. Aber bei der Auflösung des Studios ist leider äh, die originalen Videodateien abhanden gekommen. Und die Zwischensequenzen wurden nur durch eine KI hochgerendert in leichten, unscharfen, also komplett unscharfen HD-Bild mit 30 Bildern pro Sekunde. Und das wirkt ein bisschen bizarr. <lacht> Aber man muss sich daran gewöhnen, dass die Videosequenzen durch eine KI halt hochskaliert worden sind jetzt und dementsprechend auch so aussehen. Also es ist gewollt, dass es so aussieht. Nicht, dass man sich denkt, so... Hm. Da haben sie irgendwie gespart. Das sah früher auch schon so aus. Aber nein, das sah früher auch nicht so aus. <lacht> Ansonsten, was gibt es noch zu dem Titel zu sagen? In der deutschen Fassung jetzt das erste Mal ungeschnitten. Also man hat jetzt Blut mit drin und alles Mögliche. Es gibt einen Multiplayer, einen One-on-One-Multiplayer, den ich einmal ganz kurz ausprobiert habe. Und er funktioniert. Also ich habe da keine Runde vollbracht, aber ich habe es in einmal ausprobiert. Ansonsten, die Missionen sind alle gleich wie früher. Man man, man spielt, ja, wie soll man sagen, von Anfang an. Man kann aber auch direkt mit dem zweiten Teil anfangen, wenn man es möchte. Also man hat die Auswahl, ob man ähm, Teil 1 spielt oder Teil 2. Die sind separat in dem Spiel mit drin, dass man die separat ausführen kann. Ja, ansonsten... Was sie noch gemacht haben, ist, dass man komplette Mod-Unterstützung hat. Sprich, die haben den kompletten Quellcode des Spiels offengelegt und jeder kann ihn einsehen. Was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, aber auch bei dem Spiel, was jetzt halt von 1995 bzw. 96 ist, ist schon so alt ist, dass der Quellcode, man kann ihn veröffentlichen, was möchte. Okay, cool. Ansonsten gibt es halt kleinere Verbesserungen, wie mehrere Schwierigkeitsgrade kann man jetzt auswählen. zusätzliche Steuerung-Optionen, Beispiel, dass man mit mit dem Mausrad jetzt zoomen kann, was man damals anscheinend nicht konnte. Weil ich habe es damals nicht auf dem PC gespielt, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe es nur nachgelesen, dass man es wohl nicht konnte, aber jetzt kann man es natürlich, also es ist, die Steuerung ist so angepasst wie heutzutage. Also also ein Standard-Food. Genau, richtig. Der komplette Sound wird überarbeitet, der wurde komplett neu aufgenommen. Was man auch merkt an dem Spiel, man hat nicht, also man denkt wirklich, der Sound war damals so, aber nein, äh, der Sound war damals sehr, sehr schlecht und jetzt ist er doch so, wie man sich das früher gedacht hat, wie er eigentlich ist, (lacht) wenn man sich zurückerinnert. Mit neuen Musiktiteln, angepasst halt auf den jetzigen Stand. Ja, und halt, dass die Dachen, die es damals nur für die Konsolen exklusiv waren, jetzt auch das erste Mal für den PC erhältlich sind. Ja, also es ist ein haufenweise Missionen, alles liebevoll, halt komplett aufgearbeitet, detailreich aufgearbeitet. Es ist halt immer noch nicht ein, ein High-End-Grafik-Spiel, beziehungsweise es kommt nicht an den neuen Spielen ran, aber. Wer diese Teile noch nicht gespielt hat, beziehungsweise noch zu jung war oder noch nicht auf der Welt war, kann da eine Geschichte nachholen mit den ersten Command Conquer-Teilen. Und das würde ich auch jedem raten. Und für 20 Euro auf dem PC ist es kein Vollpreistitel, aber man hat eigentlich den vollen Spaß damit.
3: Jo. Mhm, okay.
0: Also ist so äh, einfach eine, eine pure Nostalgie-Schiene, die da nochmal neu auferlebt wird.
2: Genau, richtig. Okay, ja, cool. Weil das Spiel ist ja schon sehr alt mittlerweile, also ja. 25 Jahre so ungefähr, mhm. also genau 25 Jahre. Und es gibt ja schon viele Spieler, die den vorigen Commander Conquer teilen, ja, also die jetzt zuletzt rausgekommen sind haben. Und damit können sie mal sehen, wie das Spiel überhaupt entstanden ist. Genau, wie das alles angefangen hat. Genau.
0: Okay. Na gut, dann, das war's, ne? Ja, das war's. Okay, das war's. Dann kommen wir zum Feedback. Das ist heute sehr, sehr kurz, weil wir auch mit dem Blick auf die Uhr äh, doch tatsächlich jetzt ins Schwimmen gekommen sind, weil wir ähm, über die Zukunft des Gamings doch ein bisschen länger gesprochen haben als gedacht. (lacht) Aber äh, auf der anderen Seite war es auch irgendwie notwendig. Wir wir mussten mal wieder... Äh, ja, von der Brust frei wegreden. Auf jeden Fall als Feedback würde ich nur eine Mail raussuchen, äh, die ich ganz nett fand, äh, die jetzt indirekt nur den Daniel und Mike betreffen, sondern eher ähm, unsere vorherigen äh, ja, äh, Kollegen oder meine vorherigen Kollegen, die immer mal wieder den damals noch PS4-Magazin oder PS3-Talk gemacht haben. Und zwar gibt es eine Mail, die nennt sich einfach, also von Michael, äh, die nennt sich Nachgetreten. Hallo zusammen, ich mach's kurz. Ich wünsche mir ein Nachgetreten zu The Last of Us Part 2 mit denselben Teilnehmern wie bei Part 1. Das wäre le- legend, wartet kurz der. Legendär. Ähm, ich habe mal kurz geguckt, natürlich äh, ist auch genau das. Ähm, The Last of Us war ja 2014, 2013 kam es ja raus, je nachdem PS3, PS4. Ähm, und dementsprechend Hauer mit Your Mother passt genau zu dieser Zeit ganz gut Ähm, auf jeden Fall viele Grüße Michael schreibt er ähm, sagen wir es mal so ähm, ich habe den Martin und auch den Peter schon mal angeschrieben, beide, vor allen Dingen aber auch der Martin hat sofort gesagt dass er äh, Lust hat ähm, und wird The Last of Us Part 2 auf jeden Fall spielen Dadurch das Nachgetreten, wenn das der ein oder andere nicht kennt, ist ja im Grunde ein offensives, komplettes Spoilern und bis ins kleinste Detail von eingehen auf alles, was man, was so möglich ist. Einmal, weil wir es nicht durchhetzen wollen und zweitens, weil wir auch noch ein bisschen Zeit haben wollen, bis sozusagen ein kompletter Spoilercast rauskommt, würden wir eher so Richtung. August, September, Juli, je nachdem, wann sich das anbieten würde, tendieren. Wir würden es auch machen. Ähm, nicht komplett mit der ganzen äh, Runde von damals und ich würde auch eher sagen, je nachdem, ob der Mike das auch spielt, ich weiß beim Daniel definitiv. Beim Mike wirst du The Last of Us spielen? Oder?
2: Ich muss erstmal Last of Us 1 durchspielen. Na dann, wird es aber Zeit. <lacht> ja eben, dann ich habe einiges vor mir. Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall das äh, Ähm, Ist noch nicht ganz sicher, wie wir es machen oder sowas, aber ich würde dann sagen, weil wir damals dann zu viert waren, äh, geht auf jeden Fall der Daniel äh, mit dabei äh, und Mike, je nachdem, dann könnte man auch einen größeren Fünfercast machen ähm, weil und macht man quasi wieder nochmal so einen Clash zwischen äh, Spielzeit und Daddelgebubble oder sowas und nennt es trotzdem nachgetreten, veröffentlicht es in beiden Feeds oder was was auch immer, muss man mal gucken. ist in Planung schön, Michael, dass du dich daran noch erinnerst, ähm, ich übrigens auch, das w- werde ich aber ähm, im, obwohl, nee, das, das mache ich jetzt, das ist nicht bei zuletzt gespielt, sondern ich habe jetzt übers Wochenende, ähm, ich hatte auch ähm, ich hatte Urlaub ähm, am Mittwoch und Freitag, also hatte ich ein verlängertes Wochenende ähm, und äh, habe ich The Last of Us das erste Mal gespielt weil ich hatte das vorher, ich glaube, das wisst ihr ja noch, ähm, das war meine Zeit damals, dass ich mal Walkthroughs mir nur angeschaut hatte und ich hatte mir The Last of Us als, als Nicht-Audio-Kommentar ähm, mir nur angeschaut als Video quasi. Mhm. Und jetzt habe ich es nachgeholt, habe es gespielt und danach habe ich direkt gesagt, okay, ich hab doch da, wir haben doch damals einen äh, ein Nachgetreten gemacht. Ähm, ich habe es jetzt in meine Playlist reingestellt von vom Podcast und ich werde mir nochmal den Podcast von damals anhören, was ich und vor allen Dingen aber natürlich auch die anderen damals da über den Titel gesagt haben und wie sich vielleicht meine äh, Meinung auch über die Jahre, nicht nur über äh, weil ich es jetzt gespielt habe und damals nur, in Anführungszeichen, nur gesehen habe, so, aber vor allen Dingen halt auch, wie sich das vielleicht über die Jahre jetzt geändert hat. Ich bin gespannt. Mhm. Ja. Gut. Ähm, wollen wir mal zum, 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 äh, zum Metagames kommen? Nein. Das geht schnell, aber äh, es, es muss definitiv <lacht> mal beantwortet und gezeigt werden. Weil wir reden nämlich über The Last of Us Part 2. Da gibt es schon jede Menge Scores da draußen. Daniel, willst du mal sagen, wie aktuell der Stand auf Metacritic ist von The Last of Us Part 2? Nein. Ungern. Ähm, Und äh, vielleicht noch die wichtigere Sache, weil ich habe schon wieder fast vergessen gehabt. Wer hat den Titel denn?
1: Das Das weiß keiner. Ähm, Also, um das mal kurz zu beantworten. Last of Us Part 2 ähm, hat bei den Metagames der gleiche, der bereits Animal Crossing New Horizon (lacht) mit 91% hatte und Persona 5 Royal mit... 95 Prozent. Der hat jetzt auch The Last of Us Part 2. Die Ergebnisse sind zwar noch nicht fix, aber es lässt sich ein ganz guter Trend abzeichnen. Ähm, steht momentan bei 96 Metascore.
0: Ja, also vor, vor, vor zwei Tagen oder sowas war es bei 95 nur. Jetzt ist es wenigstens bei 96.
1: Hm.
0: Also das ist schon, schon in Ordnung. Und ja, also ich habe ihn, ähm, Ich wir es mal so, es hm. läuft ganz gut.
3: Ja, das stimmt. das tut das wohl
2: für dich wohl gemerkt? Ja, bei Millows auch ganz kurz. Was? Wir stehen nämlich. Du stehst nämlich? Was? Ja, ich habe ja nur ein Spiel, was gewertet ist im Moment. B- bisher hast du, ne, ja. hast du
0: Dragon Ball, genau. Ja. Cyberpunk kommt ja definitiv. Äh, Zelda kommt nicht, Dying ja. Light 2 kommt nicht. Halo Infinite wird kommen, denke ich. Die Siedler ja. kommt auch. Äh, Carrion. Ähm, wurde. oh, Oh. Doch, es waren zwei. Moment. Habe ich da etwa Carry bei dir unterschlagen? Weil es ist ja für den PC rausgekommen. Echt? Äh, ja, ja, ja. Am 1.6. Verdammt. Ich dachte, ah. Ähm, es ist nur für die Switch noch nicht äh, rausgekommen. Aber Carry ist. sollte. an. Warum ja. Warum finde ich es hier nicht? Ist nicht gewertet. Ist nicht gewertet. Ach, das ist aber schade. Oder ist es überhaupt rausgekommen? Ja, 1. Juni 2020. PC. Und das mhm. ist auch für Steam erhältlich. Ey. Dementsprechend keine Wertung. Oh. Ist das ist eine Null. Also ich du hast du zwei nicht. Wertungen jetzt, ja, Mike. Yay. Yay. Ich freue mich. <lacht> ich ich freue mich so.
3: Aber, aber, ja, aber hey, Spongebob kommt jetzt gleich. Am 23.06.
0: Ja, das, das wird gut sein. Ja, und Rainbow Six Quarantine kommt sicherlich auch. Mutant glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Und Poster, aber, ähm, ich auch K- nicht Carry, on, Carry On ist
1: noch nicht verfügbar. Was? Ich dachte, ja, auf Steam ist es. Auf, auf Steam kann ich es in die Wunschliste packen.
2: Das ist nämlich noch nicht, <lacht> ist auch nicht erschienen.
1: Ich.
0: Wirklich? Ja. Stimmt, es steht Veröffentlichung 2020. Ich nehme alles zurück, es tut mir hey, sehr hey, leid. Doch keine Null. Noch keine Null. <lacht> Noch nicht. Okay. Ja, aber ansonsten, also ich würde mal sagen, dass, dass das läuft ganz gut. Und ähm, der, der Daniel, der hat auch einen ganz guten äh, Run. Ghost of Tsushima wird ja ganz gut werden. Ja. Ähm, Bayonetta kommt nicht raus. Watch Dogs nee. Legion äh, wird, wurde ja verschoben, wissen wir auch noch nicht. Wasteland, Wasteland ka- 3 kam bis heute noch nicht raus, ne? Die ist noch nicht draußen, ne. Äh, gibt's ein neues Datum? Frage. Ich gucke gerade mal. Ja, ich auch. Wasteland Wasteland 3. Haben sie gar nicht. 28. August. 28. August.
1: Dankeschön. Ja. Bitteschön.
0: Na gut, immerhin. Ja. Der Kusa hat auch noch keinen Termin. Ja, aber das kommt auch und das ist normalerweise ja. auch eine Bank von dass die da was kommen. Also ja. äh, sagen wir mal so, äh, das, es wird ein guter zweiter Platz,
1: Daniel. Ja, ich denke auch. Ich glaube, da kann ich mich wirklich, wirklich äh, drauf freuen. Wir haben einen soliden
0: dritten Platz. Ja, äh, Hauptsache du warst dabei. <lacht> Dritter Platz ist nicht
2: letzter. Nee, das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> Doch.
2: Psch, das ist immer eine Bronze.
0: <lacht> ja, schön. Das, das ist genauso wie, ja, ich habe gewonnen. Wer hat
2: mitgemacht? Ja. Nur ich... Ich habe, ja, wie beim Sportfest, die ehren und Ich habe eine schöne teilnehmer <lacht> Okay, na gut. Auf, auf jeden
0: Fall, ich finde es gerade ganz schön. Ich, ich habe, glaube ich, ganz gut dieses Jahr abgeliefert. Ähm, ich würde mich dann mit, aus den Metagames auch zurückziehen und immer aufhören. Oh. Also, es ist einfach nur super. Na gut, alles klar. Dann kommen wir zum Stapel der Schande noch schnell. Habt ihr da Updates? Was gibt es lo- Neues? Habt ihr irgendwas? Mike? Ich habe God of War
2: weitergespielt. Wei- weiter weiter <lacht> nicht weitergespielt, sondern weitergespielt. Und ich glaube, ich bin fast am Ende. Also ich weiß es nicht, aber ich denke, ich muss fast abschließen. Bald. Nee, dann, dann wahrscheinlich nicht. Nee, doch, ich denke. <lacht> okay. Weil ich werde es nur durchspielen einmal, aber nicht auf Trophäen gehen oder sonst dergleichen. Weil ich muss auch gestehen, meine PlayStation, die macht, glaube ich, nicht mehr lange mit. Beziehungsweise irgendwie komischerweise kann ich nicht, nicht mehr so mit dem Internet verbinden. Aber seitdem das ist und ich keine Internetverbindung mehr für PlayStation habe, da läuft die besser. Okay. Ja, das Menü ruckelt nicht mehr. Es, es, ich weiß es nicht. Es läuft einfach besser. Und? Hm, ja, aber da leider kommt noch ein anderes Spiel, was ich gleich. Äh, erzählen werde, bei zuletzt gespielt, was Vorrang hatte bei mir. Okay. Ja. Äh, ich habe gar Dann kein Update. Okay. Ich habe kein, kein Update.
0: Bedingt gar Nein. Also du hast ja Judgment, Steins Gate und Zelda Breath of the Wild.
1: Das ist richtig. Und ich habe weder noch weiterspielen können. Okay. alles klar. Ja, also vielleicht bin ich bei Steins minimal weiter als das letzte Mal. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich beim letzten Stand war. Aber ich kam auf jeden Fall nicht viel dazu. Nicht so, dass es ein Update wert wäre. Na
2: gut, na gut. Jetzt kommt der Gang wieder. Für naja, Spiele klar. wieder durchgespielt. Techniken ja,
0: gleich auf der verstanden. Also komm, wir, wir müssen ja immer ein bisschen die, die Fahne hochhalten, aber natürlich. Und zwar, bei mir steht drauf: uh, Okami HD leider nicht weitergespielt, wie aus den Gründen heraus, dass ich immer, ich müsste mit dem Video das machen und so weiter. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht weiß, wo ich gerade bin, wie es weitergeht. Muss ich noch genauer schauen. Fire Emblem, Three Houses, genauso. Ich bin immer noch nicht im Zug. Und dementsprechend ist das für mich kein Titel, den ich irgendwie mal so zwischendurch einfach nur spiele. Aber Assassin's Creed Odyssey äh, habe ich platiniert. Ich bin durch. Platiniert.
1: <lacht> du unglaublich. Jemand mal was Gescheites mit deiner Zeit. Das ist ja furchtbar. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, mache ich. Und zwar, ähm, ich, ich habe jetzt noch die DLCs. Äh, die,
1: die möchte ich noch machen. Platiniert. <lacht> Ey, also, äh, ich bin sprachlos. Mir war das schon zu viel von A nach B zu laufen. Wie kann man das denn platinieren? <lacht> aber schön freut mich ja. das heißt du willst jetzt den nächsten Titel haben
0: nee nee noch nicht weil also im Grunde die also Odyssey habe ich also die ist. das gibt gibt's dann einmal noch mal auch in noch. Atlantis und mhm. dann noch irgendwie irgendwas mit einem Schwert oder sowas ähm, äh, möchte ich auch gerne noch machen ja okay also dementsprechend lasse ich es noch drin. aber ich bin mit der Hauptstory durch und äh, dann geht es halt noch so munter weiter definitiv
2: ja Platin <lacht> Und das beim Assassin's Creed.
1: Ja, ja. Unglaublich. Ich, ja, wirklich, also ich, ich mein, also ich, ich war irgendwann mal auf einem guten Weg äh, Origins zu platinieren, aber dann dachte ich mir so, nee, nee, in der Zeit kannst so du 15 andere Spiele durchspielen.
0: Ich habe sogar mehr gemacht, für was es teilweise keine Trophäen gibt. Ne? Also, ähm, dass ich ähm, im Grunde jedes Fragezeichen aufgedeckt habe und so weiter, ähm, das, das habe ich einfach aus Spaß gemacht, noch nicht mal, dass es dafür eine Trophäe gibt.
1: Ah ja, das ist... Äh das ist wund, ja äh, wund, 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 ja. Mhm. Ja. ich jetzt so
0: viel Zeit? Ich bin jetzt bei 110, 115 Stunden.
3: Jetzt yes, ist Maria.
0: Jo. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt kommen ja. noch mal so 20 Stunden äh, wahrscheinlich DLCs dazu und dann bin ich aber durch. Okay. Genau, alles klar. Äh, dann kommen wir noch zum Was habt ihr zuletzt gespielt? <lacht> Was habt ihr zuletzt gespielt? Weil, ähm, wie erwähnt, The Last of Us habe ich äh, gespielt, durchgespielt. Mhm. Und ähm, jetzt erst das erste Mal. Und ich bin jetzt gerade dabei, auch noch den DLC Left Behind äh, zu spielen. Ich bin jetzt, glaube ich, der geht nur drei, vier Stunden. Und da bin ich jetzt im letzten Drittel, eher letzten Fünftel oder sowas. Mhm. Und und, ähm, gefällt mir auch ganz gut. äh, Und ist... Ich bin perfekt vorbereitet für jetzt nächste Woche, wenn dann The Last of Us Part 2 rauskommt.
1: Ich finde das schön, wie sich das bei dir gewandelt hat von, ja, ja Last of Us, das habe ich mir mal komplett angeguckt, aber das war alles nicht so meins und The Last of Us Part 2, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich so spielen will, vielleicht mal anspielen hinzu, ah, jetzt habe ich äh, Last of Us Remastered durchgespielt und Left Behind habe ich auch fast durch und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich habe gesagt, ich bin perfekt
0: vorbereitet. Nicht, dass ich, du dich freust. Äh, freuen ist noch was anderes, äh, weil, also ich bin ganz ehrlich, ja, das ähm, ist schon ein Titel, ähm, auf den ich jetzt mehr Erwartungen habe, weil ich doch noch mal mir alles in den in, in Kopf ge, also hervorgekramt habe und noch mal halt in Erinnerung gerufen habe, indem ich es halt jetzt einmal noch mal durchgespielt habe. Mhm. Aber äh, Ghost of Tsushima ist immer noch äh, vorne ran. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Gut, aber ansonsten, ja, oh, was, was, gehe ich noch schnell durch? Weiß ich nicht. Was habe ich denn gemacht? Äh, ich habe... Deponia Doomsday endlich platiniert, weil da hat noch eine Trophäe gefehlt. Das waren ähm, total eine bescheuerte Trophäe. 254 verschiedenartige äh, Wesen kreieren. <lacht> ja, äh, das habe ich gemacht. Äh, The Moose Man habe ich gespielt und platiniert. Äh, Steinsgate Elite habe ich platiniert. Yesterday Origins, weiß ich nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe, habe ich platiniert. One Eyed Cook ähm, ist leider. Keine Platin, aber trotzdem habe ich es Wonder ge- äh, Wondersong habe ich platiniert. My Brother Rabbit habe ich platiniert. Und Kentucky ich- Route Zero TV Edition habe ich auch platiniert. Äh, Rede ich aber das nächste Mal drüber.
1: Ich, ich glaube, wir müssen uns wirklich häufiger treffen, wenn das alles wieder okay ist. Du brauchst, brauchst ein bisschen mehr, mehr soziale Kontakte. Kannst also doch nicht immer nur platinieren, platinieren, platinieren. Also
0: in letzter Zeit ist es wirklich äh, ziemlich viel Platin-Sachen. Also natürlich mhm. sind es auch einige einfache Sachen, aber zumindest auf Assassin's Creed Odyssey bin ich
1: jetzt mal ein bisschen stolz. Ja. Ist natürlich mehr Durchhaltevermögen, denn können? Schnauze! <lacht> nee, aber ist doch super. Also das, ich meine, bei solchen Spielen ist das ja auch immer so, dann denkt man am Ende, krass, das habe ich da 100 Stunden reingesteckt, aber ich habe auch wenigstens die Platin so, das hat sich schon gelohnt.
0: Ja, genau. Ja, Endlich habe ich hier. Endlich hat mein Leben Sinn.
1: <lacht> also, naja, ganz so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Ja, nee, aber krass, krass, krass. Uh, Steins Elite hast du aber, also das, das hast du nicht komplett durchgelesen. Das habe ich nicht gelesen, nein. Ja, okay. Na, du kennst es ja auch schon, aber... Also ich habe es mü-
0: quasi, quasi in Vorspulmanie nochmal neu erlebt. Hm. Und weil ja, ich, ich kenne ja natürlich den, das Original wie genau. auch äh, den, den Anime habe ich mir auch äh, angeschaut. Dementsprechend, ähm, ja.
1: Weil, Ansonsten hätte ich mich echt gefragt, woher du die Zeit nimmst. Also so viele Stunden haben die Tage ja gar nicht. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber schön, schön. Gut, Gute was habt ihr denn noch? Irgendwie was? Ich habe ich hab auch eine Platin-Trophäe geholt. Oh. Ja, pass mal auf. Ähm, und zwar habe ich, äh, das hat, weil das was war, was man wunderbar nebenher äh, spielen kann. Oder auch mal so über die Abende verteilt. Ähm, weil es episodisch aufgeteilt ist. Und zwar war das die zweite Staffel von Batman. Ja. Ähm, von Telltale. Die Platin zu holen, ist natürlich jetzt wirklich keine Kunst. Da können
0: wir endlich mal drüber sprechen. Wie genau, können das können wir dann Roller in Zukunft Teil da machen. Genau, wir in die Enemy gewinnen, ja.
1: Genau. Ähm, hatte sehr viel Spaß damit. Und das war dann halt auch einfach, ich war ja glaube ich schon in der dritten Episode oder so. Ähm, und das habe ich in, also fünf waren es insgesamt, mit äh, jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden. Ähm, insofern. War eine gute Zeit, eine einfache Platin. Ähm, Mehr dazu können wir dann noch in Zukunft besprechen. Dann äh, habe ich noch ein Spiel gespielt, das man theoretisch auch hätte als Test irgendwie verwursten können. Aber gleichzeitig ist es auch, oder in der Besprechung, ist es halt auch ein zehn Jahre altes Spiel. Ähm, Und deswegen erwähne ich es hier jetzt mal kurz bei was zuletzt gespielt. Und zwar ist es die Mafia 2 Definitive Edition, die vor kurzem für die PS4 rausgekommen ist. Ähm, Habe ich durchgespielt, und war auch dort auf dem Weg zur platin trophäe ähm, Mir fehlt, genau genommen fehlen mir noch zwei Trophäen für die Platin. Ähm, eine Bei einem muss man Wanted-Poster, die in der Stadt verteilt sind, ähm, sammeln. Das heißt, das ist so ein bisschen der Assassin's Creed-Faktor. Man nimmt sich einen Guide und sucht, wo die Dinger sind, ähm, um alles gesammelt zu haben. Wäre machbar, lass mal vielleicht noch zwei Stunden sein, die ich da dran, mich dran setzen müsste. Gute Musik hören, das kann man auch mal gut nebenher machen. Ähm, Wäre kein Problem. Allerdings ist eine andere Trophäe nach dem aktuellen Stand ähm, verbuggt. Das ist die ähm, und zwar eine super alberne Trophäe, weil das eine ist, die du bekommst, wenn du 50 Gegner getötet hast. Das passiert normalerweise so im dritten von 15 Kapiteln. Ähm, aber die ist so verbuggt, dass sie auf keiner Plattform aktuell freischaltbar ist. Das heißt, die Platin ist äh, nach aktuellem Stand einfach nicht möglich zu erspielen. Ähm, Und auch sonst ist es eher so ein halbherziges Remaster, das das meiner Meinung nach die Definitive Edition nur deshalb verdient hat, in Anführungszeichen, weil alle DLC enthalten sind. Ähm, Sonst wird es lediglich so marginal aufgepäppelt und mit neuen Bugs äh, versehen und hat noch die gleichen Clitches wie der Original Release. Ähm, Ja, sehr, sehr halbherzig. Ähm, Mal gespannt, was aus dem Mafia 1 Remake wird. Aber ich denke mal, da kommt ein bisschen mehr auf uns zu. Ja, ansonsten noch ein bisschen, bisschen Destinys, Destiny mit den Freunden ab und an mal abends ein Stündchen. Ähm, aber gut, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Ding.
2: Mike. Ja, ja ich habe Final Fantasy weitergespielt. Ich habe mir vorgenommen, es durchzuspielen. Aber dann kam ein Bug und hat mich erstmal komplett außer Bahn geworfen, weil ich speichere eigentlich bei Final Fantasy immer sehr häufig. So. Und da ich gedacht habe, hm, komm, jetzt machst du eine lange Session. Ich habe über dreieinhalb Stunden lang gespielt, ohne einmal zu speichern, nur die Schnellspeicherung halt, ne, die Standardding. Ja, und dann war ich da und es haben, also die Gegner sind angeblich gespawnt, obwohl sie nicht gespawnt sind und äh, hatten, haben mir dann den Durchgang ähm, verhindert, sodass ich nicht mehr weiterkommen konnte. Was natürlich sehr, sehr toll war. <lacht> Und ähm, ich glaube, in Final Fantasy hat mir nicht mehr viel gefehlt, dann wäre ich durch. Beziehungsweise, ich habe den Bug jetzt äh, mit einem anderen Bug beseitigen können und konnte so dann weiterspielen. Bloß das letzte Kapitel äh, habe ich jetzt noch nicht angefangen. Aber das hat mir schlaflose Nächte ver- äh, vollbracht, dieses Spiel. Okay. Jetzt schon. Wie konntest du, den, also
1: wie konntest du den, den Bug durch einen Bug umgehen?
2: Ich weiß auch nicht, ich wollte diese dreieinhalb Stunden ja nicht weiterspiegeln. Normalerweise ich bin anscheinend schon in einen Bereich reingegangen, den man nicht betreten hätte sollen, bevor man eine Sache gemacht hat. Mhm. Also man konnte ja durch diese Räume gehen die ganze Zeit und dann spawnen ja die Gegner und denken so, okay, schön, Gegner sind gespawnt, lauf weiter, habt ihr wieder besiegt, lauf weiter, wieder besiegt. So, und dann war es dann so, dass ich nicht weitergekommen bin, wo ich dachte, hm, okay, Hätte ich also doch erstmal diese Tür öffnen müssen. Was ich dann auch gemacht habe. So, alles schon gut. Dann habe ich alles gemacht, habe die Sachen bekommen und dann hätte ich eigentlich diesen Weg nehmen können und über diese Plattform oder was auch immer das ist rüberspringen können. Das mhm. Problem war nur, dass ich, dass das Spiel jetzt gedacht hat, ich habe die Gegner noch nicht besiegt, also gehe ich wieder in den Kampfmodus rein und jegliche Interaktionen sind erstmal äh, beendet. Ne? Mhm. So, aber der Kampfmodus ist schön und gut, aber wenn die Gegner nicht spawnen, bleibe ich in diesem Kampfmodus für immer drin. Und ich komme nicht mehr raus. Ich kann aus dem Kampfmodus nicht mehr raus und ich war auf der Plattform gefangen. Sprich, ich muss das Spiel ausmachen, wieder neu starten und dann war es wieder genau dasselbe. Okay. Immer und immer wieder. So, ich konnte es aber irgendwie doch schaffen, nachdem ich dann, es gab verschiedene Schalter, nachdem ich die Schalter hin und her und. To- jegliche Schalter von links nach rechts bedient habe und jegliche Sequenzen getriggert habe, ja. konnte ich dann doch irgendwie durch irgendeine Kombination, das hat mir auch über eine Stunde gekostet, <lacht> ähm, doch so triggern, dass, dass, dass die Gegner dann doch noch mal gespawnt sind. Ah, okay, sehr schön, sehr schön. Ja. Und Glück gehabt, würde ich sagen. Also erst ja. Pech, dann Glück. Ja, oh, ja erst Pech, dann Glück. Mist. Ja, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Hab von diesem Bug auch noch nie, in, also habe das noch nichts mitbekommen, dass
1: das ja. so ein Game Breaking Bug gibt. Insofern Glückwunsch zur zu Entdeckung.
2: Ja, danke. War also, ich habe so oft Spaß auf das Spiel gehabt ja. und dann nicht mehr. Und dann habe ich dann doch noch ein bisschen weitergespielt, gespielt, nachdem ich das dann gelöst habe. Aber beim letzten Kapitel habe ich noch keine Zeit gehabt jetzt. Okay. Ah, kommt so, Zeit, kommt ansonsten, ja, Ansonsten habe ich ähm, Escape von Tarkov gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mir eigentlich keine Hoffnung gemacht auf das Spiel, aber es ist ultra realistisch und sehr hardcore-mäßig. Es ist ja ein Shooter auf dem PC, wo man in einer Map kommt und man muss innerhalb von einer gewissen Zeit äh, das andere Ende der Map erreichen, beziehungsweise die Punkte zum Rausgehen. So, man hat aber keine Karte, man hat keinen Kompass, man nur oben ungefähr wo die äh, gesagt, wie die Punkte heißen und wenn man sich die Karte in Game gekauft hat mit den Währungen die man da erst spielen kann ähm, kann man anhand der Karte ungefähr sehen wo man gerade ist bzw muss selber wie in echten Leben die Karte halt lesen können so, und natürlich sind auf diesem auf dem Server auf der Map dann auch immer andere Spieler da drauf die halt dich auch erschießen können und je nachdem, wie viel Rüsten du reingehst, beziehungsweise wie, wie viel Waffen, kann das sein, wenn du die Waffen dann hast, und auch mit Rüstung, dass du halt alles verlierst, wenn du da stirbst. Und dann ist alles weg. Und der Sinn des Spiels ist es einfach halt, in gewisse Häuser reingehen, beziehungsweise Loot-Positionen ablooten und dann zum Ausgang hinkommen, damit man diese Waffen hat, die man dann verkauft, damit man Charakter wieder leveln kann, verbessern kann, bessere Waffen hat. Und halt sowas, darum geht es. Also es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Was man aber auch alleine spielen kann, wenn man halt fällig ist und im Schleichmodus ist. Ja, ansonsten ein bisschen Fortnite okay. habe ich gespielt. Mal so ab und zu mal aus Spaß und ja, das war's eigentlich. Von meiner Seite aus jetzt. Okay, das reicht. Okay. Ja. ja, ja. ja
0: wunderbar gut dann haben wir auch was habt ihr zuletzt gespielt abgehakt was wir zuletzt gesehen haben werden wir heute nicht äh, we- der Zeit geschuldet nicht mehr machen aber was noch reingeflattert ist äh, das hat uns eben gerade der Mike per ähm, per Link zugeschickt äh, wie auch immer ähm, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist oder nicht ähm, Mike möchtest du es machen oder soll ich weiter, mm, soll ich mal weiter dann. okay ähm, und zwar wurde eventuell gerade von ähm, Amazon Frankreich der, der, der das Datum und der Preis von der PlayStation 5 gelegt. Zumindest äh, aus diesem Screenshot kann man sehen, weil jetzt aktuell wurde es natürlich schon wieder alles runtergenommen und ähm, so ist es nicht mehr vorhanden, sondern es das heißt einfach nur äh, to be announced und äh, wenn wann es verfügbar ist und ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig ist und so weiter so wie es halt auch auf der, auf der deutschen Seite ist weil man kann nämlich auswählen die PlayStation 5 die Digital Edition Controller Fernbedienung die Kamera Headset Ladestation und so weiter ähm, das kann man so das sind ja diese Unterpunkte bei Amazon wie man so das kaufen kann und dort stand dann auf einmal bei der PlayStation 5 äh, 20. November was und ein Freitag
2: wäre?
0: Was ein Freitag wäre, was auch ähm, hinkommen könnte, also hin, äh, passt. Und für 499 Euro. Mit Laufwerk? Mit Laufwerk, genau. Die Digital Edition, glaube ich, äh, haben Sie dazu auch den Preis genannt oder nicht?
2: Ähm, die für 399. Da,
0: 399, genau. Ja, ja. und ähm, also das ist etwas, ähm, was sehr realistisch äh, in meinen Ohren klingt äh, 20. November ähm, und auch der Preis auf der anderen Seite kann sowas natürlich auch schnell einfach auch auf Amazon sonst wie was gefaked ah. werden weil ja. Sollte,
1: ja ja also zumal das halt auch Amazon Frankreich ist so also die haben äh, war das das war dieses Jahr im April haben die ähm, Days Gone, Persona 5 Royal, Gran Tourism Sport, Uncharted Nathan Trade Collection, The Last of Us Part 2, auch alle gelistet gehabt für den PC. Ähm, und die haben dann sogar die Playstation 5 als PC-Spiel irgendwann mal gelistet gehabt. Ja, ja, ja. Also die haben schon häufig auch einfach Fehler gehabt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, man kann das faken. Es klingt aber auf den ersten Blick durchaus realistisch und wahrscheinlicher als andere Sachen.
0: Äh, ja, und also sagen wir mal so, 500 Euro, vollkommen in Ordnung, äh, 400 Euro, äh, warum man 100 Euro für ein äh, Laufwerk braucht, ähm, ja, es ist ein 4K Ultra HD Laufwerk und so weiter, aber ist, ist schon happig, Auf der anderen Seite ähm, möchte ich immer noch nicht drauf verzichten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, den einen oder anderen wird es freuen. Außerdem, also Wir wissen ja nicht, ob diese Preise stimmen. Ich kann mir das aber durchaus vorstellen, dass man das halt macht, um, um konkurrenzfähig. Nein, so, was auch immer von, also wenn das die Preise wären, dann hätte man halt einfach diese magische 400 Euro hätte man unterboten, ja. ähm, wenn man bei dem anderen halt ein bisschen mehr Plus macht ähm, mhm. durch die Laufwerke. Und insofern, es klingt realistisch auf jeden Fall.
0: Eben, und auch das Datum, ich hatte ja vorhin, oder wir haben vorhin mehrmals gesagt, Ende Oktober, Anfang November, dann wird es äh, das zweite Drittel von, von November sein ja, das, das ist auch alles noch genau richtig und passt genau perfekt zum, äh, für die für die Weihnachtszeit, Holiday Season ist genau da, ähm, wie sie es ja sagen. Und ja. Oh. Ich bin gespannt. Äh, sagen wir es mal so. Äh, wäre in Ordnung. Wäre für mich vollkommen passt. Äh, ich habe schon äh, 200 Euro angezahlt. Das heißt, ich muss nur noch 300 Euro nachzahlen. Perfekt. Ja. Freut mich, freut mich. (lacht) Genau. Nun gut, aber ich habe es noch nirgendwo anders gesehen. Ich habe bisher nur zwei, drei Seiten gefunden. Aber internationale, Eurogamer, Kotaku, irgendwie was, die selbst französische Seiten, ich habe es noch nirgendwo anders gesehen. Deswegen, es kann natürlich auch ein Fake sein, sonst wie was. Trotzdem müssen wir mal gucken, wie wir es in den bei uns in den Titel reinbringen. Vielleicht werden wir sehr, sehr clickbait-mäßig. Jetzt was einsetzen. Warum sollen wir es nicht nutzen, wenn wir jetzt direkt reinkommen? Da sind wir offen, da sind wir herzlich, da sind wir wir sehr, sehr ehrlich. Auf der anderen Seite werden es wahrscheinlich nicht tausend neue werden, sondern vielleicht zwei neue und alle anderen hören uns ja sowieso und äh, für die, die uns äh, zuhören, vielen Dank dafür, das ist jetzt nämlich schon die Abmoderation, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, vielen Dank dafür, äh, danke für die Aufmerksamkeit, ähm, äh, schreibt mal gerne noch ein paar Feedback-Sachen, ähm, ich hoffe, dass es euch allen gut geht oder wir hoffen, dass es euch allen gut geht und ähm, ansonsten macht's gut, bis dann. Ja. Ahoi hoi. Ich habe euch vermisst. Das war doch mal eine schöne Runde.
1: Ja, mhm. absolut. Machen wir mal ein Fenster ein bisschen auf, um ein bisschen Hach reinzubringen und frische Luft.
0: Ja, aber das kannst du auch gleich machen, weil ja. äh, sagst du jetzt nochmal so, äh, oder der Mike fängt an. Äh, schöne Runde, ne?
2: Ja, sehr schöne Runde. Und mal wieder eine schöne lange Runde. Das auch noch. Das, ja, das stimmt. stimmt. Das ist halt es kann das natürlich
0: eine... noch schneller gehen und äh, also noch, noch schneller, noch länger noch gehen. Länger. <lacht> wir hätten auch noch ein paar Sachen gehabt. Wir haben auch noch ein paar News rausgeworfen. Äh, wir hätten auch noch ein bisschen über was hättest zuletzt gesehen und so weiter. Ähm, da hätte ich zum Beispiel jetzt über Real Housewives geredet und über, ach keine Ahnung, über perfektes Dinner. Aber ja. So, auch, so äh,
1: tja, die nächste so Folge kommt ja. Ähm, kommt sie, wirklich? Ja, die kommt, ich denke schon, oder? Wir werden schon <lacht> noch mal, irgendwann werden wir uns noch mal treffen können. Ähm, und ähm, dann gucken wir mal, wie lang oder wie kurz das wird. Ansonsten war es wirklich eine schöne Runde. Gerade diese, diese Zukunft des Gamings-Besprechung hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben uns natürlich ein bisschen verquatscht, aber das war auch schon fast abzusehen. Ähm, äh, Finde ich auch schön. Finde auch schön. Unser, unser ursprünglicher Gedanke war so: Ja gut, äh, einer führt da so ein bisschen durch. Und wenn man dann sagt, so ja, es ist langweilig oder so, nee, muss ja nicht sein und wenn da mal was ist. Aber wir haben doch alle besprochen. Ähm, ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, aber mm. ja, doch, fand ich schön. Hat Spaß gemacht.
0: Und selbst wenn wir einfach nur sagen, wie schlecht God of Fall ist. <lacht> oder <Zweimal>. womöglich. <lacht> Machen wir mal. Zweimal, ja, stimmt. Du hast ja. dir ja nochmal reingebracht. Ja. Na gut, alles klar. Aber ich würde sagen, das reicht. Fertig aus. Es ähm, ist ja schon wieder Mittagsessenzeit. Ja, ja. 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 Mhm. Gut, alles klar. Bis dann. dann. Guten Hunger.
3: Tschüss. Tschü- tschü- tschü-